1: Yeah.
2: Saludos amigos cientófilos. hoy eh, nuestro país está de luto eh, recordando a todas las personas que han perdido la vida en las últimas semanas por causa de la pandemia Yo diría que podríamos hacerlo extensivo también a todas las víctimas en todo el mundo que son muchísimas Por eso en el episodio de hoy eh, todas las músicas que suenen lo harán dos semitonos por debajo de lo habitual eh, Los que tengan el oído musical más afinado quizás ya lo hayan notado en la entradilla pero en cualquier caso, sean todas bienvenidas, pónganse cómodas, que aquí van a estar en buena compañía. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a tener un menú muy variado. Hablaremos de la interacción de las gravitondas con el vacío cuántico, eh, de un curioso efecto que se acaba de predecir. ...y de escrituras antiguas desconocidas de una civilización que habitó en el Valle del Indo dos años antes de Cristo. Tendremos también bastante astrofísica porque se ha descubierto una galaxia con forma de anillo de cuando el universo era joven... ...y esto tiene su interés, ya veremos. Y hablaremos también de técnicas de inteligencia artificial o machine learning quizá mejor dicho... ...aplicadas por una parte a estudios cosmológicos y también a predecir el ciclo solar... Pero antes de todo eso les voy a pedir un minuto para recordarles algo que ustedes ya saben, así que seguramente pueden pasar esta parte rápido si están en el podcast cuando le pueden dar un minutito hacia adelante. Y es que además de en la radio, también nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les recomendamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y también si lo tienen a bien le pueden dar al botoncito de me gusta que nos hace felices cuando alguien le da ese botoncito. Enseguida nos llega una notificación de que alguien le ha dado el botoncito y eso nos cambia el humor. Nuestra página web es señalirruido.com todo junto con ñ, señalirruido, no pasa nada. Se puede poner una ñ en el navegador de internet, no se rompe. señalirruido.com Y también nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram gracias a Neferchiti. Y en Facebook está el Club de Fans. Tienen toda la información en esa página web. Les recuerdo, señalirruido.com Y para contactarnos, eh, pueden hacerlo en la dirección de correo oyentes arroba, Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online eh, nos pueden escuchar en Ciencias.com Onda Bética y en la emisora bilingüe la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy aquí en el museo, por primera vez en varias semanas ya, desde que empezó el confinamiento, tengo compañía. Me acompaña el doctor Nicolás sánchez Wall. Hola, ¿qué tal, Nico?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por, por invitarme.
2: Gracias por, por venir, que estamos aprovechando que estás aquí en Tenerife, sí. así que es una buena oportunidad. Eh, Nico es doctor en, en Ciencias Físicas, es investigador en el Centro de Astrofísica y Gravitación de la Universidad de Lisboa. Um, y en la pantalla pues damos también la bienvenida de vuelta a una invitada que ya habíamos tenido en una ocasión y que es un placer recuperar, como es el caso de la doctora Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
1: Pues encantadísima, como único de repetir, y muchísimas gracias por la invitación.
2: Ah, bueno, cuando quieras, esta es tu casa. Es, um, Isabel es doctora en Físicas y es profesora en la Universidad de Valencia, y, eh, como ya les comentamos en ese episodio anterior en el que estuvo hablando sobre ondas gravitacionales, eh, eres miembro del consorcio de Virgo, de, del Observatorio de Ondas Gravitacionales Virgo, um, y en Twitter es arroba Futura Conjetura, eh, todos juntos, Futura Conjetura. Pues, pues lo he dicho, bienvenida. Tenemos también entre los habituales a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal?
4: Hola a todos.
2: Sara es ingeniera de informática, eh, y es sararc83 en Twitter. En Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, hola, muy buenas. Con muy buen tiempo en el Mediterráneo Oriental en estos
1: momentos. Eh,
2: que se está postulando para hombre del tiempo de onda cero porque no le basta con ser el coordinador de la brújula de la ciencia y Aparici en órbita, lo quiere acaparar todo y eh, es doctor en ciencias físicas, es comunicador eh, científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y además, como les digo, eh, trabaja en, en esas emisoras, en, en, en esas secciones de la, de la emisora Onda Cero. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
5: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. En Málaga también hace muy buen tiempo, ¿eh? ha sido un solicito muy agradable, y lo pasa que aquí estamos encerrados en casa con el programa.
2: Muy bien. Pues donde tienes que estar, que si está más agradable que en ninguna terraza y en ningún otro sitio eh, He de
5: confesar que tengo puesto el aire acondicionado ¿eh? así en modo silencioso para refrescarme, porque si no pasaría un poco de calor
2: eh, Francis es eh, doctor en matemáticas y doble licenciado en física y en informática y es @emulenews en, en Twitter eh, es profesor en la Universidad de Valencia creo que olvidé decir el Twitter ¿En? de Aparici. Málaga, Málaga He dicho Valencia, sí. perdón, Málaga Málaga, mala. Si no te iba, te iba a hacer una tirada. Te iba a hacer una tirada todos los días estar yendo de Málaga a Valencia a dar clase. Y digo que me olvidé decir el Twitter de, Albert, de Alberto, que es arroba ciencia brújula.
5: Bueno. Eh, Nicolás no tiene Twitter, ¿no? No, no tengo. Vale, hace muy bien.
1: Y eso que creo que es el más joven de todos, ¿no?
3: Tendrá Instagram, seguro. No, tampoco. YouTube, no. no tengo casi, solo Facebook y, y WhatsApp. Muy bien.
1: Sí, yo solo quería añadir que en la colaboración Virgo también está Nico, como comentará pues él viene del Grupo de Valencia aunque ahora lo hemos cedido temporalmente a Lisboa y aunque estoy aquí en Valencia, está Centillo tira también para Málaga, así que hay un enlace entre todos los participantes de hoy.
2: Hay una conexión cósmica <ríe> ah, Pues no sabía pues...
0: La cesión la es con opción de compra o
1: ¿Cómo está, cómo está el tema? <risa> Esperemos que sí la <risa>
2: Bueno, pues, pues sí, esperamos, esperamos tenerte de vuelta, que la ciencia española necesita a, a todo el talento joven que, que pueda conseguir eh, Pues nada, vamos al lío si quieren, eh, ya saben que estamos también en, en streaming en YouTube, eh, donde se está emitiendo la grabación de este programa en directo y la gente que está ahora mismo viéndolo en YouTube, pues también puede interactuar pueden dejar eh, sus preguntas y comentarios en el chat que nosotros vamos a ignorar eh, Absolutamente, o a obviar, que creo que es como hay que decirlo. Y, y nada, vamos al lío entonces. Quizás antes de empezar, dos eh, aclaraciones rápidas. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando bastante sobre la vacuna eh, contra el, el, el la COVID-19 de esta empresa moderna. Que bueno, pues dijimos que no había nada publicado y tal. Estos días también, bueno, justo después de publicarse nuestro episodio, salieron resultados de, eh, de uno de los proyectos que, que, que hay en China, y bueno, que, que hay muchos más, y seguirán saliendo, ¿no? En este caso, la, la China sí que ha publicado resultados, y pues simplemente para mencionarlo, que, que la gente dice, ¿por qué mencionan unas y no otras? Bueno, pues porque aquella fue la primera de la que se empezó a hablar, y es un tema del que del que se va a hablar mucho, porque hay creo que hay 100, más de 100 proyectos registrados en la en la Organización Mundial de la Salud de vacunas y poco a poco irán empezando a dar resultados de esa fase 1. Sí, Cerca de,
5: de 150.
4: De hecho, hace unos días salió que una vacuna de una universidad de Reino Unido, me parece que era, o una empresa de Reino Unido, ya iba a pasar a fase 2 con mil y pico participantes.
2: Pues, pues eso, que seguiremos seguiremos viendo noticias de todo ese tema. Y también, igual han estado viendo muchas noticias sobre eh, un trabajo de compañeros nuestros de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias eh, derivando la historia de formación estelar de la Vía Láctea, sus encuentros con la galaxia de Sagitario eh, y cómo eso había dado lugar a algunos brotes importantes de formación estelar y algunos de los rasgos que, que presenta nuestra galaxia. Eh, y bueno, pues es un tema que ya comentamos en su momento en el episodio 261 cuando salió el, el, el preprint en el Archive o sea, que, que no se alarmen, que los que escuchan habitualmente Coffee Break ya están al tanto de, de esa noticia, no, no tienen que añadir información nueva. Lo único, que sí, si se acuerdan, comentamos que el formato del preprint tenía pinta de ser formato de Nature, y efectivamente el artículo salió publicado en Nature Astronomy, que era el, la información que nos faltaba. Bueno, pues vamos entonces con, con lo de hoy, y aprovechando que tenemos la presencia de Isa y de Nico, pues queríamos hablar de este trabajo... Eh, este paper que se va a publicar en Physical Review Letters, eh, del cual eh, pues, eh, Nico Sánchez-Wall es eh, coautor, también junto con tu colega Adrián del Río, que, que además también del mismo instituto. Y, y compañeros de piso. Compañeros de piso, ¿no?
3: <risa> Somos como los de Vivan Theory.
2: Estaba resistiéndome a hacerla. Digo, si, si hago el, la conexión con Big Bang Theory, seguro que Alberto me saca tarjeta amarilla. Bueno, pues gracias por evitarlo. Pero si
4: Big Bang es genial, yo ahora mismo me siento como Wolowitz. Sí.
2: La ingeniera en medio lo físico, es verdad. Bueno, eh, vamos a ver, el artículo eh, a mí me parece chulísimo. Eh, me encantó desde que lo vi en Twitter, que, que lo vi eh, tuiteado por, por Isa y, y me pareció súper interesante y divertido. Lo que pasa es que es un poco técnico. Entonces, quizás vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco pedagógico para intentar aclarar algunas de las ideas, dar un poco de introducción para que se pueda realmente entender el interés que tiene este trabajo. Vamos a ver, el título es algo así como creación espontánea de fotones circularmente polarizados en sistemas astrofísicos con quiralidad. Ya saben que quiralidad es esta palabra que quiere decir algo así como eh, que, que algo gira. no? Tiene que ver con el giro de alguna forma de un sistema. El título podría ser incluso todavía más guay si hubieran dicho sistema de astrofísico con quiralidad, si hubiera dicho gravitondas giratorias o algo así.
3: <risa> <risa>
2: Porque es un trabajo que relaciona ondas gravitacionales y eh, física cuántica. O sea, relatividad general, gravedad con física cuántica, con objetos astrofísicos, porque se intenta, se predice un efecto y se intenta ver dónde podrían ser esos efectos medibles. O sea, hay relatividad general numérica, uh -huh. que además creo que es tu, tu campo. Mi campo. Exacto. Hay, hay física cuántica, hay teoría cuántica de campos eh, y, hay, y hay ondas gravitacionales. Eh, o sea, es para poner un lacito y es maravilloso. <risa> y aquí se, se predice un efecto nuevo de generación de fotones espontáneamente en el vacío cuántico. Uh -huh. Algo que puede sonar un poco al efecto de la radiación Hawking, eh, un efecto similar en ese sentido. Uh -huh. Es una cosa un poco más alambicada porque tiene que haber giros aquí en esto, ¿no? Aquí es donde está la parte complicada. Sí, sí, sí,
3: con sistemas quirales.
2: Entonces explícanos un poco...
3: Bueno, eh, en primer lugar este, este paper es una continuación de un primer trabajo que llevaron a cabo Adri, pues nuestros coautores Adrián del Río, Iván Agulló y, y Pepe Navarro, José Navarro Salas. Uh
1: -huh.
2: Por cierto, Iván Agullo hablamos la semana pasada también. ¿Recuerdas, Alberto? Comentabas que era compañero tuyo. Contamos un paper suyo sobre una cosmología alternativa. Yo dije Agullo incorrectamente, pero claro, es que no, sí, claro, no, no, no pone la no tilde. Sabía sí, dónde sí, para era. Evitar.
0: Pero vamos, yo, yo conozco a los tres colaboradores. O sea, conozco a Adrián, Pepe me ha dado clase, Iván ha sido compañero de despacho mío y compañero de, de carrera
3: también. Así que, vamos.
2: Muy bien, pues perdona por la interrupción. No,
3: perdona. Y bueno, este primer trabajo... Eh, trataba sobre las anomalías en la dualidad electromagnético en, electromagnética en espacios-tiempos-curvos. Y bueno, tuvo este paper, también fue publicado en, en Physical Review Letters, que es una revista que tiene bastante impacto. Por ejemplo, ahí fue donde publicaron la primera detección de ondas gravitatorias. Y es, public...
2: una, es una revista muy cañera, sí, eh, sí, sobre, sobre todo es... de cosas muy teóricas y eso. Sí,
3: ¿no? sí, sí. Y, y bueno, y también, por ejemplo, eh, escribir un ensayo sobre este tema, que enviaron a la Gravity Research Foundation para su concurso de ensayos y ganaron el primer premio. y mm. Eso es algo muy, muy prestigioso porque precisamente este año lo ha ganado Wilczek, el, el premio Nobel por la libertad sintótica de los Quarks. También lo han ganado otros como George Smoot o... Eh, ¿Maldacena? Maldacena no. creo que no, ¿no? pero Hawking no. también lo ganó Hawking. en 1971. Es verdad Nico, ¿cuál es...?
0: ¿Cuál es el trabajo que se lo ha, que se lo ha dado a Wilczek? ¿Algo de Time Crystals que es lo que hace últimamente o otra cosa? Puede
3: ser, puede ser. La verdad es que solo he visto que lo había ganado de él, no, no me he fijado en qué, de qué trataba el, el ensayo.
0: Habrá que mirarlo es que es un tío superactivo, activo, ¿eh? o sea que lleva haciendo física muy buena desde hace casi 50 años.
3: Sí, sí, sí. sí. Si, si fuera un poco
2: más activo sería hiperactivo o sea que mejor que esté. <risa> y Sara se acaba de dar cuenta también de otra conexión cósmica en, en todo esto que nos la acaba de poner por el chat.
4: Sí, sí, sí. Que el Centro de Astrofísica... Espera, que lo leo. El Centro de Astrofísica y, Gravit... y gravitasao eh, de Lisboa está en la avenida Robisco. Sí. No sabía que tenía una avenida. Sí, <risa>
0: los portugueses padre. se dan cuenta de las cosas eh, mucho antes de que sí, el resto van, de la gente se dé van
4: con adelanto. Pero bueno,
5: es con, es con V, no es con B. Con B chica, no con B normal. Eh, Frank Wilson y Lones Krauss han ganado el Gravity Research Foundation Prize por un artículo sobre eh, fuerzas de unificación y gravedad cuántica a partir de los modos B. No lo he leído, solo
3: estoy leyendo el título. Uh -huh.
0: Vale.
2: Bueno, pues es fascinante porque, claro, eh, no me sorprende porque este tipo de trabajos son los que están ahora mismo más en la frontera de la física teórica. O sea, este, sí. estos intentos de unir gravedad con física cuántica es lo que es ahora mm. mismo el santo grial, ¿no?
3: Sí, sí. Esto realmente no es, no es gravedad cuántica, es una aproximación que se llama semiclásica porque no se trata de la gravedad desde un punto de vista eh, cuántico, sino que es, es realmente es algo clásico, es relatividad general. Entonces lo que se hace es eh, tratar campos de forma cuántica en estos espacios-tiempos curvos para tener fenómenos que con suerte también pues, eh, puedan darse en gravedad cuántica y tener como un primer paso hacia esa, esa teoría de la gravedad cuántica. Y bueno, entonces eh, lo que encontraron Iván, Adri y, y Pepe fue que en, en, esta, en esta dualidad electromagnética, que consiste que, que a nivel de las ecuaciones de movimiento, si tú intercambias para el campo electromagnético, si tú intercambias el campo eléctrico con el campo magnético, entonces las ecuaciones de movimiento son invariantes, no cambian, lo que indica una simetría. Y la simetría significa que hay un mismo número de fotones para ese campo electromagnético, un mismo número de fotones con polarización a derechas que con polarización a izquierdas, de manera que el campo electromagnético, la polarización neta es cero
2: esto sale del teorema de Neder sí, eh, que, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando sí, hay una simetría sí, en un sistema sí, hay una cantidad que se conserva. ¿no?
3: Efectivamente, como el momento angular, el momento lineal para traslaciones espaciales o la conservación de la energía. Efectivamente, el teorema de Neder, que es un teorema muy importante en la física. Entonces lo que lo que ellos encontraron es que esta esta dualidad electromagnética que implicaba esta simetría y esta conservación de, de la polarización neta que se daba, Esto es para un campo electromagnético sin, sin cargas y sin corrientes, o sea, sin fuentes, y que se conservaba incluso en campo en espacios-tiempos curvos, si tratabas el, el campo electromagnético de manera clásica. Pero si te vas a electrodinámica cuántica, lo que encuentras es que en espacios-tiempos curvos hay una anomalía, es decir, por efectos cuánticos, fluctuaciones del vacío, pues esta, esta simetría entre eh, fotones polarizados a izquierdas y a derechas eh, se rompe. Y se rompe en presencia de, de una curvatura intensa. vale, porque está
2: Antes de, antes de seguir, eh, vamos a explicar algunos de los conceptos. Sí. Hemos hablado de fluctuaciones cuánticas, creo que eso habría que comentarlo un poco. Polarización de fotones, que también, que también lo, lo hemos hablado. Eh, si quieres introducirlos un poco, ¿no? Eh... En sí, teoría pues, cuántica de campos, por empezar con las fluctuaciones cuánticas, el, el, quizás el, el vacío, ¿no? que es lo que decimos siempre, está hecho de campos cuánticos.
3: Efectivamente, no es, no es un vacío como tal, sino que puedes tener, eh, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, puedes tener fluctuaciones de partículas que se crean y se, y se destruyen, se reabsorben al, al vacío. Y hay ciertos efectos que pueden estimular, una, transformar esas partículas que son virtuales y transformarlas en, en reales a uh -huh. nivel de... Eh, de, de pues, el vacío.
2: O sea, es como si esos campos estuvieran en, en reposo o en su nivel menos, su nivel, menos excitado, digamos, ¿no? en su nivel más bajo, en el vacío, pero aún así en ese nivel más bajo pues hay esas fluctuaciones ¿no? que provocan como ciertas excitaciones del campo, pero que aparecen y desaparecen. ¿no? Como, como que son transitorias, que vienen y van muy rápidamente, uh -huh. pero que alguna perturbación podría hacer que algunas de esas Perturbaciones transitorias, digamos, se arrancaran y se convirtieran en... en, en partículas, reales, ¿no? reales, sí, partículas sí, sí. reales,
3: que se pueden medir, y como el, el efecto Hawking, por ejemplo.
2: Hmm. El efecto Hawking es parte de eso, ¿no? Que sí. algunas de esas partículas virtuales se convierten en reales y son emitidas.
3: efectivamente. La, en la vecindad de un agujero negro que está, está colapsando, por la formación de ese horizonte, cuando estas partículas que vienen del infinito pasado atraviesan ese campo gravitatorio y al llegar al infinito futuro... Eh, puedes medir más. Hay una creación de partículas que extraen esa energía del, del agujero negro.
2: Eso. Una pregunta ahora que eh, es sobre radiación Hawking. No sé si, si, si conoce la respuesta o no, pero ¿requiere un horizonte para tener radiación Hawking sí. o basta con que haya curvatura? No, no pues,
3: requiere, requiere hor pues, hor un horizonte.
5: Tiene que haber un horizonte. ¿no? Sí, sí. Vale. Pero bueno, el horizonte puede ser debido a una aceleración. Un cuerpo acelerado genera un horizonte. Es la radiación de un root.
2: Hmm. Eh,
5: y después, hablando del tema de las partículas virtuales, recordar siempre que las partículas virtuales no son partículas. Las partículas virtuales son fluctuaciones de los campos que en la aproximación perturbativa uno interpreta como si fueran partículas, mm. pero no son partículas porque no cumplen con la relación E igual a m por c al cuadrado, no cumplen con la relación de Einstein. No están, lo se llama on shell, no cumplen con las propiedades que tiene que cumplir una partícula. Entonces, violan esa esa relación y, por lo tanto, no son partículas. Pero, como en la aproximación perturbativa yo los puedo tratar como si fueran partículas, pues entonces les llamo partículas virtuales. Uh -huh. Pero recordar que partícula virtual no tiene nada que ver con el concepto de partícula. Y lo que sí es cierto es que en ciertas regiones, cerca de un horizonte, en, en la habitación general, con los modelos de Hawking y compañía, o, por ejemplo, en cristales no lineales, las fluctuaciones de vacío del campo electromagnético en un cristal no lineal, en ciertas circunstancias, pueden generar fotones. Se induce la generación de fotones, se induce la generación de partículas a partir de excitaciones de fluctuaciones. Porque esas fluctuaciones en el entorno del cristal no lineal se comportan de manera distinta con el vacío y pueden llegar a, digamos, transformarse en una partícula, ¿no? Aparecer la partícula. Pero son unas circunstancias eh, más o menos exóticas. En general, las fluctuaciones de los campos cuánticos, pues no se comporta como partículas, surge la fluctuación y desaparece la fluctuación en un cierto tiempo dado por el También, principio básicamente de Heisenberg
2: Una pregunta Francis sobre eso, aunque esto nos va, en fin, nos va a sacar un poquito de, del tema y, y quizás, pero bueno, muy rápidamente eh, un, un pequeño paréntesis eh, ¿Estas llamadas partículas virtuales pueden tener efectos no perturbativos o siempre tra tratarlas en un régimen perturbativo es, si es siempre eh, adecuado con estas partículas?
5: Bueno, el concepto de partícula virtual es un concepto perturbativo. El concepto sí, sí. de partícula es un concepto perturbativo. A nivel no perturbativo, no existe el concepto de partícula. Vale,
2: Entonces, lo digo de otra forma. ¿Estas fluctuaciones eh, cuánticas sí. del vacío eh, pueden tener efectos que no sean tratables en una teoría perturbativa? Bueno, Francisco, quien quiera contestar? Este es una pregunta. Bueno, en
5: principio, mm, eh, sí, no, quiero decirte. Eh, eh, por definición de fluctuaciones de vacío, el vacío no tiene. Eh, tiene energía promedio cero y entonces, al tener energía promedio cero, siempre se puede considerar sus fluctuaciones como fluctuaciones en el régimen perturbativo, en el régimen de, de partícula virtual, ¿no? Eh, lo que sí pasa es que, por ejemplo, eh, soluciones que no son de tipo partícula, son las soluciones de tipo solitón. Por ejemplo, en los campos cuánticos tenemos soluciones de tipo monopolo magnético, tenemos soluciones de tipo eh, cuerda cósmica, tenemos soluciones de tipo pared de dominio, tenemos soluciones de tipo efecto túnel, lo que se llaman instantones, etcétera. Se traen muchas más soluciones, ¿no? Esquimión, o hay una cantidad enorme de, de soluciones eh, no lineales. En este tipo de soluciones, este tipo de soluciones tienen también su estado de vacío. Entonces, no siempre el estado de vacío de la solución no lineal corresponde al estado de vacío de la solución con partículas. ¿Vale? las partículas existen en un estado de vacío si un campo cuántico tiene más de un estado de vacío, en cada uno de sus estados de vacío podría tener partículas diferentes, un caso muy famoso es el caso del bosón de Higgs las partículas de Higgs en el vacío a baja energía, en el que el campo de Higgs se acopla a las partículas dotándolas de masa, son partículas de Higgs, bosones de Higgs, muy diferentes a los bosones de Higgs a alta energía a alta energía, antes de que ocurra la, la rotura eh, electrodébil de la simetría electrodébil, alta energía del campo de Higgs tiene cuatro partículas, dos de ellas cargadas carga eléctrica positiva negativa y dos neutras, una escalar, y otra pseudo escalar sin embargo, a baja energía solo me quedo con una partícula escalar es decir, el contenido de partículas depende del vacío que tú pongas entonces, ciertas soluciones no lineales se construyen sobre un vacío que no es el vacío de las partículas con lo que las fluctuaciones en ese otro vacío son diferentes, ¿vale? Lo que pasa es que lo que tienen que tener muy claro los oyentes es que nadie nunca en física fundamental ha observado un campo cuántico de una manera diferente a partículas. Sí. ¿Vale? O sea, este tipo de objetos, tanto monopolos magnéticos, etcétera, instantones, etcétera, son objetos teóricos que nos ayudan a entender, por ejemplo, el confinamiento de, en, de los quarks en los protones y muchas cosas, pero son cuestiones puramente teóricas. Todavía no han sido observadas experimentalmente, aunque hay varias propuestas y, por ejemplo, se siguen buscando en el LHC, por ejemplo, se buscan las grubolas y se buscan varios estados que son claramente estados no lineales, estados no perturbativos. Bueno.
0: Sí, bueno, ahí yo, parece, yo, puedo, sí. yo podría añadir una cosa, que es que en una, si nuestros oyentes quieren... O sea, lo, lo que voy a decir es, está mucho más vacío que lo que ha dicho Francis, pero que en realidad los campos cuánticos hacen un montón de cosas, ¿vale? Hacen un montón de, de fenómenos diferentes y no todos ellos eh, les ponemos nombre o tenemos una manera matemáticamente eh, potente para describirlos. Los fenómenos que suceden en el régimen lineal en general los podemos identificar con partículas. Los fenómenos que suceden en el régimen no lineal pues son mucho más complicados. Y saber en qué régimen estás pues depende de varias cosas y una de ellas puede ser por ejemplo la intensidad de la interacción. En general cuando la interacción es pequeñita vas a estar en un régimen lineal y vas a tener cosas similares a partículas. O sea, tú al final en tu campo suceden cosas, hay excitaciones, algunas se propagan, otras están, están localizadas y tú lo que tienes que hacer es interpretar esas, esas cosas que le suceden al campo. Entonces, cuando tú lo que tienes es una excitación que se propaga a grandes distancias y que tiene una serie de propiedades que tú asignas a partículas, como por ejemplo que la energía está relacionada con el momento y con la masa y este tipo de cosas de una manera apropiada, pues dices, no, no, esto lo interpreto como una partícula. Pero luego ahí pueden estar pasando muchas otras cosas, incluso algunas para las que ni siquiera tengan las matemáticas eh, más apropiadas para describirlas. Y por eso se habla de esto del régimen no perturbativo. El régimen no perturbativo que es? Pues es un montón de cosas y puede ser pues, cosas radicalmente distintas. Lo que pasa es que no están dentro de esta descripción lineal, que es donde nosotros encontramos fácilmente partículas y tal y cual, pero luego en el, en el régimen no lineal uno puede encontrar cosas que termine identificando como partículas en algunos modelos, no, no, no teorías fundamentales, pero modelos de hadrones, los protones los mesones, los hadrones, son solitones dentro del modelo, entonces tú has encontrado ahí un solitón que puedes identificar con una partícula, es un modelo no es una teoría fundamental, pero que al final tú lo que tienes es muchos fenómenos y debes interpretar lo que esos fenómenos son. Eh, como dice Francis, en las teorías fundamentales gauge que tenemos, los fenómenos no lineales eh, no los hemos observado todavía y habría que ver si algunos de ellos se pueden interpretar como una partícula o son todos pues, cosas un poco diferentes.
2: Vale, bueno, eh, cerramos este paréntesis. Me ha gustado mucho la, la discusión, pero creo que... Eh... Pero callados ya. No, no, no iba a decir, iba, iba, a pedir disculpas un poco porque quería eh, explicar eh, bien los conceptos de los que vamos a hablar y no estoy seguro de que, de que lo hayamos eh, conseguido. Si
0: queréis, por volver a lo que estaba diciendo Nico, que era hablar del vacío cuántico, eh, otra cosa que nos podemos imaginar es, eh, entre todas estas cosas que los campos pueden hacer, hay una serie de, de excitaciones, de fenómenos que ocurren en el campo cuántico que no se propagan en el espacio, no son, no son propagantes, y que además tienen en general una energía pequeña y todo esto, bueno, a todas esas cosas, de alguna manera, las podemos llamar las fluctuaciones del vacío, ¿no? Y son, no todas las fluctuaciones del vacío son iguales y dependiendo de la teoría en la que estés pueden ser muy diferentes.
2: Vale, entonces... Ese era uno de los conceptos que es importante tener claros no lo que es el vacío cuántico, que no es ese vacío en el que no hay nada, sino es un vacío en el que hay campos, en el que hay fluctuaciones, en el que hay excitaciones y en el que puede haber partículas virtuales o reales. Y luego está el tema de la polarización, que también es un tema que es muy importante en este paper, que tiene que ver con cómo los fotones, eh, en fin, un fotón es una vibración del campo eléctrico y el campo magnético, y si quieres Nico nos puedes explicar un poco la, la polarización para introducir también este concepto ¿no?
3: Sí, bueno, la, la polarización es una, una propiedad, propiedad de la radiación electromagnética que, que, puede, que viene dado con el eh, cómo se comporta al, al propagarse la, la radiación electromagnética en un plano, entonces puedes tener diferentes polarizaciones, polarización lineal polarización circular también son degeneraciones de la más global que sería la polarización elíptica entonces por ejemplo eh, esas polarizaciones se pueden filtrar como lo que hacen las, las gafas de sol que filtran parte de, de esa luz que podría resultar dañina. Eh, eso a nivel de, de la reacción electromagnética clásica. Desde un punto de vista cuántico eh, se identifica esta polarización con el, el, el giro, con el spin de la, de, los, de los fotones que, que bueno, es una, una propiedad cuántica. entonces Estos podrían girar a izquierdas o girará a derechas. Entonces tendrías una polarización circular a derechas o a izquierdas. Luego, si, si tuvieses una superposición...
2: perdón, lo podríamos ver como, teniendo en cuenta que el campo, por ejemplo, el eléctrico, ¿no? Por fijar ideas, es un campo vectorial, o sea, en cada punto hay una flechita, Efectivamente. y el fotón es como una, una perturbación, la flechita pues, oscila, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja y se va propagando. Si lo viéramos de frente, podríamos ver que la flechita también hace un círculo, ¿no? Va, va describiendo una circunferencia al mismo tiempo que se va propagando, ¿no? ¿Es así? Veo que Isa está haciendo el gesto con, con la mano. Es, eh, es esa la idea, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y luego, superposiciones, eh, las superposiciones de, de dos tipos de partículas pues podrían darte polarización lineal o pol polarización elíptica, teniendo la amplitud de, de ambos estados. Uh -huh. eh,
2: pues me gustaría entonces eh, aprovechar y pedirle a Isa, como sé que ella también está bastante familiarizada con el trabajo, aunque no, es, no está entre los coautores, ¿no? No, no. Creo que no. no pues eh, sí, quizás nos puedes explicar eh, un poco en qué consiste, eh, más que nada porque a mí siempre me gusta que sea alguien que no es el experto que lo conoce todo el que, el que lo explica primero porque así puede dar una visión a lo mejor un poco más general, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo claro. de mi trabajo me enrollo un montón y me sí. pongo a contar un montón de detalles que a lo mejor no son tan relevantes, ¿no? Y por sí, eso siempre es bueno una visión externa.
1: Yo... Tengo que decir que mi formación en matemática, me metí en el mundo de la astrofísica y entonces eh, la manera en que entiendo la relatividad desde un punto de vista clásico. Pero tengo un físico teórico en casa, tengo algunos físicos teóricos amigos que me echan una mano y entonces voy a intentar enlazar un poco con lo que Nico está diciendo. Una cosa muy bonita de lo que acaba de comentar, a lo mejor un poco de salto, pero me gustaría añadirla ahora, es que las ondas gravitatorias también tienen dos polarizaciones. Entonces, al final tienen que ver con cuando se propaga esa onda, eh, digamos que la manera en que se propaga solamente puede estar eh, expresada como combinación de eh, ciertas maneras independientes y esas maneras independientes son las polarizaciones. Entonces, como comentaba Nico, eh, en, en el caso de los fotones, pues tiene dos que se puede hacer como derecha e izquierda, como girar las manecillas de un reloj hacia un lado o hacia otro cuando se propaga. Y en el caso de la onda gravitatoria, tiene que ver con la distorsión espaciotemporal que se produce cuando una onda gravitatoria pasa. Pero en ambos casos, eh, hay dos maneras independientes de eh, que se puedan, digamos, que se pueda, viaja, que pueda viajar esa onda. Entonces, eso va a ser importante más adelante en el artículo, pero es una, yo creo que es una cosa, un detalle bonito que señalar. Entonces, en el segundo artículo, eh, yo no tengo la suerte de ser coautora, pero tengo el orgullo de, de ser amiga de los, de los autores. Y mmm, la segunda cosa que quería decir antes de irme a los detalles es que, bueno, vosotros os llamáis coffee break, ¿no? Y tiene que ver un poco porque en los congresos la gente de los coffee break habla. Uh -huh. Bueno, pues este artículo a lo mejor se puede decir comida en farmacia, porque Adri estaba en teórica, Nico estaba en astrofísica, yo estaba en matemáticas, pero todos estábamos en el mismo campo. Y llegaba la hora de comer y sin la presión de que alguien te escuche y te juzgue, simplemente con la, digamos, se reúnen un grupo de amigos, el viva en teoría que decíais antes, ¿no? Eh, y tú le cuentas al otro con palabras más o menos que te entiendan, o sea, haces un esfuerzo de explicar la otra persona hace un esfuerzo de entender y pueden surgir ideas. Entonces, a mí me parece precioso este artículo por cómo conecta, pero esta conexión se produce porque gente de diferentes áreas establece una digamos, una relación, una colaboración honesta y, y sana, ¿no? De hecho, de los coffee breaks. Entonces, digo, esto tengo que decirlo porque me encanta el hilo con el, con el programa, con el podcast, ¿no?
2: Ah, pues
0: sí, bueno, bonito, me ha hecho mucha gracia, sí. Isa, que tú has dicho con mucha naturalidad algo que todos los que conocemos el campus de Burjasot sabemos lo que es, que es lo de una comida en farmacia. Pero la gente <risa> debe de estar volviéndose loca, en plan de ser, ¡Ah, en farmacia, a comer! <risa> No, es que la facultad de farmacia tiene, tiene una cantina, ¿no? Y es, sí. y es, de hecho, yo creo que del campus posiblemente la mejor, ¿no? sí.
2: <risa> pues seguimos con las sí. conexiones cósmicas, porque cuando yo estaba estudiando la carrera íbamos a comer a farmacia. Pero, pero era claro la farmacia de aquí, no la de ustedes en Valencia pero, pero también farmacia, fíjate eh, pero vuestra
4: facultad de farmacia también tenía como la nuestra cosas en la cafetería, porque en la nuestra ¿os acordáis de la serie de farmacia de guardia? sí no. bueno, pues la farmacia de la serie está en la facultad de la Universidad de Alcalá, en la cafetería de, ¿Qué de farmacia
0: ¿pero porque la, porque la reprodujeron a posta? ¿o? no, no,
4: ese decorado se lo trajeron ¡Pum! Ostras. Y lo pusieron ahí. Así que no, tenéis okay. lo que es el exterior. Si alguna vez visitáis el campus de Alcalá, iros mm. a farmacia.
0: No, nuestra nuestra cafetería de farmacia es uno de estos edificios eh, presuntamente modernos y funcionales que en realidad son muy feos.
4: Sí, sí este bueno. es moderno, pero lo fueron dejando así tuneadillo y ha quedado muy chulo. Mm. Bueno, pues pues es muy interesante, estas... ¿no?
2: Porque decimos siempre eso, que el, a veces falta, sí. justo lo estábamos comentando antes, mm. Nico, verdad? antes de empezar a grabar, sí, sí. que la importancia ¿no? de, de, de comunicarse, hay gente de diferentes ámbitos y que a veces surgen ideas, pues eso, en, sí, en un almuerzo, en una, tomando un café y tal.
5: Sí, sí yo
1: eso lo quería comentar porque me parece que es una pena que no se produzca más a menudo. Y en este caso, el contexto de amistad, pues que nos juntamos allí un poco y vamos hablando, y también nos juntamos para celebrar los cumpleaños y que alguien se traiga una tarta. O sea, no solo hablamos de relatividad general y física cuántica, pero esto surge de manera natural cuando uno tiene ese, ese entorno que favorece la colaboración. Sí. Y bueno, entonces, eh, intento enlazar con lo que Nico estaba comentando. Eh, cuando se intenta medir esta diferencia entre fotones con una polarización y con otra, si nosotros analizamos desde un punto de vista clásico, eh, esa simetría te está diciendo que esa cantidad se tiene que eh, permanecer constante, esa diferencia entre eh, fotones con una polarización y con otra. Sin embargo, cuando vamos a, a una teoría cuántica, esa diferencia no es necesariamente cero, sino que aparece que es igual a un término que involucra la constante de Planck, obviamente tiene una naturaleza cuántica, y también involucra términos que tienen que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, no es la curvatura, sino una combinación de cosas que eh, están relacionadas con la curvatura del espacio-tiempo. En esa fórmula pueden haber efectos eh, cuánticos. Por ejemplo, lo que estabais comentando antes de que hay diferentes vacíos. Eh, esos efectos son ya, digamos, relacionados con la cuántica, con, con fluctuaciones pero si desde el punto de vista puramente clásico de la, del espacio-tiempo, ahí tenemos una curvatura, y en este artículo lo que se intenta explorar es, si yo miro el espacio-tiempo desde un punto de vista clásico, relatividad general, ¿hay algunos escenarios en donde esta combinación de curvatura que me aparece, que me dice que la diferencia entre una polarización y otra no es cero, o sea, que me aparece ese término que no sea cero? Entonces... Eh, esa combinación que aparece es curiosa y, por ejemplo, si el espacio-tiempo tiene lo que se llama una simetría de espejo, pues se puede ver eh, que ese término es cero, ¿de acuerdo? Entonces, agujeros negros muy, muy intensos, o sea, con, con curvatura muy intensa, como un agujero negro sin rotación o con rotación, pueden tener una curvatura muy grande, pero como tienen esta simetría de espejo, vamos a decirlo así, pues resulta que esta combinación que aparece de los términos de curvatura se hace, se hace cero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se intenta buscar en este artículo es, ¿hay escenarios donde esta combinación no sea cero y que, digamos, sin meter, o sea, sin tener en cuenta la, la parte cuántica de esos campos, se pueda producir diferencia entre estas dos polarizaciones? Y, bueno, claro, si tú quieres romper simetría, una de las primeras cosas que piensa y me parece bueno, las primeras que yo pienso, pero las que pensará mucha gente es, pues en vez de tener una cosa que es más o menos simétrica, voy a poner dos cosas y voy a ver si se chocan a ver qué pasa. Entonces, los sistemas binarios es eh, un escenario en donde no tienes esa simetría de espejo y puedes explorar eh, cuál es el valor de ese término para ver si te genera o no te genera esta diferencia entre fotones polarizados de una manera y de otra.
2: Esa diferencia que al final es el efecto, que, que realmente es el efecto que se predice, que quizás no lo, no lo hemos comentado no lo hemos comentado todavía, es que básicamente se convierte, eh, digamos, quiralidad, esa propiedad de giro de las ondas gravitacionales, se convierte en fotones con una polarización circular, con un giro. Es como si, de alguna forma, por decirlo intuitivamente, es como si las gravitondas le cedieran giro a unos fotones que se crean en el vacío, o sea, del, estamos hablando del vacío, no estamos hablando de materiales. Estamos hablando que en el vacío se generan espontáneamente unos fotones con una eh, polarización circular, con un giro, mm, con que es el giro de que es la de las misma ondas propiedad que
3: las ondas gravitatorias. Entonces, las, la polarización de las circular de las ondas gravitatorias favorece una polarización de derecho o izquierda frente a, a la, una polarización cero. Entonces mm. se crean esos, esos fotones para poder polarizar. El, el campo electromagnético Sí, creo que Sí, eh, Alberto
0: Yo Quería aportar una cosa por si esto ayuda a imaginar cómo ocurre esto. En el, en el régimen en el que se trabaja en este artículo, si no estoy equivocado, eh, uno está trabajando en un régimen en el que tiene cuantizados los, los campos de partículas, en este caso de fotones, y no tiene cuantizada la gravedad. La gravedad es clásica y es curvatura en el espacio-tiempo y ya está. Entonces, una cosa que sucede a menudo en este régimen, no sé si es lo que, lo que tenéis aquí, vosotros me confirmáis, es que el hecho de que el espacio sobre el cual están esos campos cuantizados no sea plano, sino que tiene curvaturas y tiene sus cosas, modifica las posibles excitaciones de esos campos. Hace que algunas... Entonces, entiendo que un poco va por ahí, ¿no? Al tener una onda gravitatoria con cierta polarización, tú de alguna manera favoreces la generación de fotones con cierta polarización.
3: Totalmente, sí, sí, sí. Porque no es una cuestión, que es lo que ha comentado Isa, no es una cuestión de tener solo curvatura. Si solo tuvieses curvatura, incluso curvatura como en un agujero negro que se hace infinito en la singularidad, eso no va a producir este efecto. Tú lo que necesitas es una ruptura cuasi total de todas las simetrías, entendiendo como, por ejemplo, un agujero negro de Svarsil es una solución esféricamente simétrica, solo dependería en el radio, entendido desde el centro hasta una cierta distancia. Luego otra familia es la de los agujeros negros de Kerr, que ahí te vas a, a rotación, ya tienen, tienen momento angular, tienen giro, tienen spin. Ahí ya no son esféricamente simétricos, sino que son axisimétricos. Pero ni siquiera ahí tienes esta creación, que es lo que es lo que comentamos en el artículo y lo, lo primero que hizo, que hizo Adri cogió porque estas soluciones son soluciones analíticas de, de las ecuaciones de Einstein. Es decir, que tú tienes una expresión matemática con una serie de parámetros que puedes intercambiar para tener pues la solución que tú quieras, pues masa, momento angular, spin, etcétera. Uh -huh. Primero tomó esta solución, estas soluciones y se dio cuenta que le daba cero. Para Schwarzschild era, era cero, eh, este, que, este invariante de curvatura que es el que va a depender eh, esta creación espontánea. Luego pasó a Kerr y en Kerr se dio cuenta que esta cantidad no es cero, pero al hacer la integral de volumen había una cancelación. Es decir, que tú como que en el hemisferio norte puedes crear fotones con una polarización izquierdas pero en el hemisferio sur vas a crear una polarización a derechas, de manera que, que la polarización neta será cero. ¿vale? Entonces, por efecto Hawking sí que puedes crear, eh, tienes eh, creación espontánea de fotones, pero con una perfecta cancelación de la polarización. Entonces, eh, lo que hizo Adri fue, fue preguntarme en un primer momento a mí, o sea, yo soy como, como del campo de, de la teoría cuántica de campos en, en espacio-tiempo-curvos, Mientras que, que yo, basili y, y, y Tony, Tony Font, los otros coautores, porque somos como dos grupos y hay una creo que es una sinergia muy, muy bonita con lo que comentaba Isa, somos de relat relatividad numérica. El campo de la relatividad numérica lo que intenta hacer es ir más allá de las soluciones analíticas de, de las ecuaciones de Einstein. Lo que hacemos es resolver las ecuaciones de Einstein con, eh, con algoritmos, con computación eh, numérica para tener a partir de, de una solución inicial, pues ser pues una binaria de agujeros negros, que tú es, es tu tiempo inicial, entonces con las, evolucionando, solucionando las, resolviendo las ecuaciones de Einstein, pues tienes ese movimiento que hace la binaria y que resulta en el merger y en la emisión de ondas gravitatorias. De hecho, esto no se pudo hacer hasta 2005. Hace 15 años fue cuando se consiguió la primera simulación de la binaria de agujeros negros y la primera onda gravitatoria la primera señal de esa, de esa binaria. Fue uh -huh. un trabajo de, de Franz Pretorius, que es uno de los, de los capos de, de este campo.
2: Esto estaba motivado por el desarrollo de observatorios de ondas gravitacionales. Efectivamente, intentar... efectivamente.
3: efectivamente. Uh -huh. Y gracias a este desarrollo numérico se pudo obtener los patrones de ondas gravitatorias que luego se compara con las, con las observaciones y se puede decir, mira, pues aquí tenemos una fusión de unos agujeros negros con tal y tal masa. Uh -huh. Entonces, eh, al darse cuenta, Adri, que, teníamos, que tenía que ir más allá de, de estas simetrías que dan las soluciones analíticas, pues me, me preguntó para poder hacer estas simulaciones de, de binarias o, o de colapso. Y, y lo que hicimos, con, yo junto con Basili con es al principio hacer una simulación de dos agujeros negros de Svarsil, o sea, sin spin, solo más simetrías, o sea, eh, una solución de simetría esférica, pero tienes dos. Entonces, empiezan a orbitar, hicimos unas cuantas órbitas, y estaba el merger, la señal gravitatoria, muy bonita, lo que se espera, el inspiral, luego el merger y el, el ringdown Pero al calcular este esta cantidad era cero, a nivel de, del error numérico, que nunca en las simulaciones nunca puedes tener un cero perfecto. Pero era cero. Y eso nos dejó perplejos. Y adri igual, o sea, era como.
2: Esta cantidad de, es la que sale en el paper, esta generación de fotones con polarización circular.
3: Efectivamente. O sea, no había efecto, no había creación Ajá. espontánea. Y con nos dos, de... agujeros negros con dos agujeros los negros, negros, una no... cosa pues con una emisión muy intensa de radiación gravitatoria, con muchísima curvatura, en un régimen altamente no lineal, ni siquiera así esta cantidad era, era eh, no nula.
0: Claro, supongo, supongo que a Adri esto le sorprendía porque este ya no es un sistema con tantísimas simetrías, ¿no? O sea, al final ya tienes dos objetos que cada uno es esféricamente simétrico, pero bueno, están colocados cada uno a una distancia, giran como les da la gana, o sea que ya no ya no hay tanta simetría como para que aquello se anule. No.
3: Efectivamente. Pero efectivamente. no giran sobre sí mismos todavía. Estos no son de, suar, de Svarsil, ¿no? Efectivamente, sí, de Svarsil. O sea, no gira. No tienen, o sea, eh, creo que la analogía sería en un sistema tipo eh, Tierra-Sol, como que la Tierra no giraría, no tendríamos días, siempre estaría en rotación. Sin rotación. Eh, entonces el paso siguiente fue pues, complicar el, el esquema, complicar la, el sistema. Pues les dimos, les dimos spin. Pero spin apuntando, o sea, si, si el spin se define como, como dos flechas, como una, bueno, una flecha hacia arriba, serían paralelos estos spines y paralelos al momento angular orbital del, del sistema pues o sea, también como era. el sobre
2: la Tierra que rotan en la misma dirección
3: efectivamente y pues este este sistema que es que es lo que se ha detectado al final eh, por por LIGO y, y Virgo pues este sistema tan con esa emisión de ondas gravitatorias también daba cero y eso ya nos fue como esto no puede ser o sea, de,
2: y en ese momento piensas que la naturaleza conspira para que tu efecto no exista <risa> <risa> He encontrado un efecto chulísimo y resulta que no existe en la efectivamente, realidad. Efectivamente,
3: efectivamente. Que, que bueno, esto es a veces lo que pasa en investigación: que tú haces una simulación que te tarda días o semanas y al final el real resultado es nulo.
1: Sí, antes de que Nico siga, me gustaría hacer un inciso. Como acaba de decir, este tipo de simulaciones no son baratas. Y estamos hablando de vacío. Ni siquiera hay materia dentro de esos de esas simulaciones son soluciones de curvatura del espacio-tiempo, pero no hay materia. Y son simulaciones muy caras. Son simulaciones que hasta 2005, con toda la potencia de ordenadores que teníamos en 2005, no se, no se pudieron llevar a cabo, porque había problemas de entender de manera profunda eh, ese tipo de fenómenos y de entender de manera profunda cómo numéricamente se podían resolver. Entonces, estas películitas tan monas y tan bonitas, si no tienes un conocimiento muy profundo de las ecuaciones que hay debajo, de los métodos numéricos que hay que resolver y de los problemas fundamentales como aparición y tratamiento de singularidades, no se pueden hacer. Y ya sabemos cómo resolverlas, pero son muy caras, son muy caras. Entonces, en este proceso... Eh, pues oh, me puedo imaginar a Adriánico diciendo, venga, vamos a hacer un paso más pues tampoco, venga un paso más pues tampoco, pero, pero ¿qué pasa aquí? no uh -huh.
3: Efectivamente Efectivamente
5: y bueno luego... Cuando cuando Isabel dice cara se está refiriendo a que tienen un alto coste computacional ¿no? que requieren superordenadores sí. o ordenadores grandes no estás refiriéndose a que cueste dinero
1: Bueno, <risa> las, las dos también, cosas ¿no? eh, sí. necesitas mucho tiempo de computación. Y, eso, y se eso, traduce.
4: Dinero. Exacto.
1: eso se traduce en muchos ordenadores. Normalmente son, servid son pues, centros de supercomputación pública en donde pides tiempo o tienes tú un clúster en tu universidad de ordenadores, pero son recursos y son muy caras en tiempo computacional que también se, se traducen recursos, claro.
5: ¿Usáis Mare Nostrum del de Barcelona Supercomputing Center?
1: Depende de lo que quieras hacer. Por vale. ejemplo, hay solicitudes, te lo digo porque he estado revisando por ahí solicitudes, eh, de algunas simulaciones, por ejemplo, que necesitan explorar el espacio de parámetros un poquito para el tema de estimación de parámetros, para el filtrado de las señales de las observaciones y ahí sí, sí piden en Mare Nostrum porque, porque el clúster de la universidad no te llega.
2: Mm. Bien. Pues nada, nos quedamos entonces con esa intriga, nos hemos quedado con el cliffhanger de que habíamos hecho primero dos agujeros negros de Svarsil, no hay efecto. Luego dos agujeros negros rotando en la misma dirección en la que en la que orbitan uno en torno al otro, tampoco hay efecto. Siguiente paso, cambiarles la rotación.
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, decir primero que, que el código con el que se ha llevado a cabo estas simulaciones eh, son, es, es gratis, ¿no? Está disponible para descargar cualquiera, puede, puede descargárselo. Es el Einstein Toolkit. Con, con googlearlo se puede encontrar muy fácilmente, pero claro, necesitas en tu portátil o en tu, en tu ordenador personal, es, es complicado que se pueda llevar a cabo estas simulaciones tan, tan costosas. Pues una vez nos vimos eso, eh, quedaba cero, pues también es, a veces la investigación pues se dilata en el tiempo, pues tenemos otros proyectos, pues lo vamos dejando, también tuvimos que terminar la tesis y, y al final acabamos los dos en por casualidades de las vidas, en, en Lisboa, en el Centro de Astrofísica y Gravitación del Instituto Superior Técnico, y compartiendo, compartiendo piso. Entonces volvimos a retomar este, este trabajo y lo que también fuimos, eh, Adri fue desarrollando su idea y encontró precisamente esta relación entre la, entre la polarización de las ondas gravitatorias y la polarización del campo electromagnético. Entonces eso simplificó un poco la, la, eh, el escenario, ¿no? porque... Claro, hacer simulaciones numéricas tan costosas con un tan amplio rango de, de parámetros. O sea, puedes cambiar el spin, puedes cambiar las masas, puedes cambiar el, el, la, la diferencia entre una masa y la otra. Eso requiere mucho tiempo, mucha eh, mucha potencia computacional y no es, no es sencillo, sobre todo si tienes otros trabajos y si tienes un, un tiempo limitado en estos...
0: Era, en estos dar, era dar tiros al aire, ¿no? Básicamente. Efectivamente,
3: efectivamente. Pues nos, nos, nos faltaba como algo que fuera sencillo de hacer y que nos diese pues, una idea de por dónde tirar para poder luego hacer estas simulaciones más, más difíciles. Y fue gracias a este avance que hizo Adri de relacionar las ondas gravitatorias con, con esta polarización, que nos permitió utilizar eh, las ondas gravitatorias ya calculadas por otros, que son, también se pueden encontrar en la web y se pueden descargar y usar para, para lo que quieras, que, utilizaron, pues, que habían calculado pues, otros grupos, con muchísimas órbitas, con por ejemplo, hay un repositorio con, con más de 500 ondas gravitatorias, señales diferentes de, de agujeros negros, con diferentes parámetros, diferentes spines, diferentes orientaciones de los espines. Entonces nos dimos cuenta que si cogíamos las ondas gravitatorias de dos agujeros negros de Svarsil, o sea, sin rotación, eso daba cero. Si cogíamos dos KERS, dos, dos agujeros negros con rotación, eh, con los espines alineados, eso daba cero. Pero si nos íbamos a agujeros negros con los espines con diferentes orientaciones arbitrarias, pues el efecto ya no era cero. Entonces descubrimos precisamente eso, que, que está relacionado con la quiralidad de estos de los sistemas astrofísicos. Quira, quiralidad entendido de una forma de que no es un sistema que no es idéntico al sistema espejo. digamos, Si hacemos una reflexión especular... Este sistema no será idéntico al anterior. La mejor forma de entenderlo es mirarnos la mano. La mano es el sistema quiral más, más a mano que tenemos, ¿no? Más a mano. De hecho, creo <risa> que <risa> quiral, quiral viene de es, es vano en, en griego.
0: Uh -huh. Iron, ¿no?
3: Entonces, si vemos la mano, si hacemos una reflexión especular, la, izquier, o sea, la mano derecha se convierte en izquierda y ya no se superpone, ya no, ya no es el mismo sistema. Y eh, este invariante eh, de curvatura con el que se calcula este efecto resulta que tiene una propiedad eh, curiosa. Es un escalar, en el sentido de que eh, un escalar sería como que tiene un campo que tiene un valor en un punto. No tiene dirección, solo es un valor, como, como la temperatura. Un campo vectorial podría ser, por ejemplo, el viento, que tendría una magnitud y una dirección, en la que sopla el viento. Pues es el, este invariante de curvatura, el Kern-Portiagin, es, es un pseudo escalar es como un escalar pero cuando haces una reflexión especular cambia de signo pasa de positivo a negativo o viceversa entonces
0: si a alguien, si alguien la palabra escalar le resulta raro eh, digamos que es un número o, un número ya está.
3: Sí. Mm. sí es como, pues eso, como la temperatura es, en un punto de, de la sala tienes un valor mm. pues eh, 10 grados o 20 grados entonces eh, lo que nos dimos cuenta es que los sistemas para los cuales no era nulo eran aquellos que no eran idénticos al hacer una reflexión especular y luego una rotación propia que devolvía como el sistema a la configuración inicial. Si, si al hacer estos dos pasos el sistema no vuelve a la misma situación inicial, o sea, pensemos, en por ejemplo, en, un, en, dos, en dos flechas apuntando hacia arriba. Hacemos una reflexión especular eh, con respecto al plano de simetría, que sería el plano de... Eh, bueno, el plano Z, ¿no? El, decir? El, X, Z. el plano de rotación, donde están
1: dando Exacto, vueltas a sí, sí. un agujero negro alrededor del otro. Exacto,
3: el plano que une los, las dos flechas. El plano
2: orbital. Algo sí,
3: así. sí. sí. Al hacer la reflexión especular, lo que tienes es que hay una inversión de las flechas. Si ahora haces una rotación, el sistema vuelve al, a la configuración inicial. Pero al hacer la reflexión especular, este eh, pseudoescalar, este invariante de curvatura, ha cambiado de signo. Y lo que tienes es que... Eh, este eh, variante de curvatura es igual a sí mismo con signo negativo. Y la única posibilidad es que sea nulo. Mientras que si tienes otros sistemas más complicados con los spines no alineados, con las flechas no, no eh, paralelas, al hacer estos cambios, lo que tienes es otro sistema, que sería el valor nulo, o sea, el valor, perdón, sería un valor no nulo porque tendrías, eh, sería el valor negativo respecto al, al sistema inicial. Y eso es lo que ocurre para estos sistemas que son que al tener los espines no alineados pues sufren precesión, que es un efecto que también su sufre la Tierra, por ejemplo.
1: Exacto. Es Aquí como, en la,
3: en la orientación. como
1: comenta Nico un poco es, al final el resumen es, si te, cuando eres capaz de escribir ese invariante en función de esa sonda gravitatoria circularmente polarizada, puedes entender qué sistemas... Puedes descartar porque, digamos, va, va, va a darte un cero. Entonces, puedes hacer el filtro de los sistemas donde no tienes que mirar de manera más eficiente. No al final
2: que lo hacer que haces es. Toda escoger, la simulación.
1: Exacto, al final lo que haces es que dices, vale, necesito que tengan rotación, pero además que tengan precesión. Y entonces, bueno, es una, digamos, complejidad bastante grande dentro de las posibilidades de este tipo de simulaciones. Sí
2: pero ya te da el, el camino por el cual puedes encontrar cuál es el sistema correcto que te va a dar ese, ese efecto, esa producción de fotones polarizados de, eh, a partir del vacío. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pausita, nos vamos a tomar un café y a la vuelta ya eh, terminamos con este tema, con algunas de las conclusiones que me pareció lo más espectacular de, de este trabajo y, y otros temas también que tenemos preparados. Eh, no se vayan si nos están escuchando en el podcast si nos están escuchando en la radio les invitamos a, eh, a, a conseguir la versión extendida en internet hasta ahora bien, gracias por seguir acompañándonos eh, vamos entonces estamos hablando de este efecto eh, de eh, de vacío cuántico en un espacio curvo de gravedad y, y cuántica. Estas cosas son tan fascinantes. Esta producción de fotones polarizados, No solo fotones, en realidad, porque esto, igual que la radiación Hawking, lo que más va a producir son fotones, pero ahí, ahí te pueden salir electrones también, ¿no? Y partículas, mm. en general, sí, partículas neutrinos. con masa. Mm. Neutrinos, también. Um, y esto hilo un poco con algo que, que dicen en las conclusiones que lo dejan ahí eh, caer como una frase de que, bueno, y esto podría ser una cosa chulísima, pero sin entrar en más detalle, lo cual te deja ahí con el cliffhanger. no Y es que se habla de que este efecto podría tener que ver con la famosa asimetría bariónica, este misterio de por qué en el universo hay más materia que antimateria, y podría ser una explicación dentro del modelo estándar y de relatividad general, sin invocar física nueva, para explicar esa asimetría bariónica. Eh, esto me parece alucinante no sé si me lo puedes explicar hay algo ahí detrás de
3: bueno eso es es más de de Adríguez de la parte de teoría cuántica de campos y sí y pero bueno, tú has firmado
2: también el paper ¿eh? sí, esto aquí sí. no vale decir no no esto lo sí, hizo el otro
3: es de decir que el, el referí que que hizo la revisión de nuestro artículo nos nos dijo o sea nos nos hizo quitar parte de esa sobre todo lo, lo de la variogénesis lo, el,
2: claro, hay que decir que es que nosotros hemos leído el preprint que está en el archive, que es más largo que el paper publicado en la revista en Physical eh, Review sí, Letters
3: sí, sí, porque tuvimos un problema en Physical Review Letters son artículos cortos son cuatro o cinco páginas y nosotros habíamos superado el límite de palabras por, por mil palabras y tuvimos que empezar a recortar figuras y, y texto, entonces gran parte de, de la especulación final eh, lo tuvimos que, que quitar del, del artículo final yeah. que bueno, exploraremos en en, un, en siguientes trabajos. Y referente a esto, eh, lo que quiere decir es que también puedes crear, puedes crear neutrinos con este tipo de, de anomalía y porque al ser los neutrinos, eh, digamos, los neutrinos y los antineutrinos tienen diferente eh, quiralidad, diferente mm -hmm. polarización. Los, los neutrinos son levógiros. Efectivamente, ¿no? y... los neutrinos son levógiros y los antineutrinos son... Eh, extrógenos. entonces esto si, si tuviéramos nosotros lo que lo que decíamos lo que especulábamos que si tuvieses una coalescencia de agujeros negros primordiales con este tipo de características con los espines no alineados eso podría contribuir a la creación de más partículas que antipartículas, más neutrinos que antineutrinos también el, el, es una idea una primigenia que ha tenido Adri Tenía, tenía en mente una especie de, de toy model, de un modelo de juguete, para intentar ilustrar la idea, aunque al, al referí no le gustó. Y era el referí lo que nos, nos dijo es que probablemente las orientaciones totales de todos los agujeros negros primordiales, pues al sumarlo para todo, porque esto se integra en todo el espacio, en todo el volumen tridimensional. Entonces, al hacer la integración, todos estos eh, spines diferentes se cancelarían. y Tendrías una polarización nula, neta. Lo que decía Adri es que eh, si imaginamos, por ejemplo, en, un, en una dimensión tienes fotones, eh, tienes agujeros negros con spin apuntándose cada uno en una dirección, de manera que al hacer la integración están perfectamente separados y aquí distantemente, al hacer la integración total, eh, la cantidad total de este a la polarización sería cero, como una especie de, de, de suma, de promedio, ¿no? Pero que lo que lo que Adi, Adri eh, pensaba es que las fluctuaciones del vacío podían acercar podían acercar estos, eh, estos agujeros negros de manera que tuvieses una diferencia en estas distribuciones y te crease un efecto neto. Pero bueno, es, es realmente un, un, un toy model, un, un modelo de juguete unidimensional que es una, una forma de darle pues ilustrar esa idea. Uh -huh. Pero es, yo te digo es, momento es muy...
2: ¿Y esa es la idea que, que tienen para un paper más adelante más desarrollando. En 3D,
3: esto. con simulaciones numéricas. Vale, vale. Mm. Ah, interesante.
0: Yo tengo, yo tengo una pregunta para Nico y para Isa. Eh, el... Es decir, aquí estamos hablando de un de una producción de fotones a partir de efectos de, de gravedad semiclásica, digamos. O sea, es decir, en un régimen similar al que se produce la radiación de Hawking y todo esto. Sí. Y sabemos que la radiación de Hawking es extremadamente débil, sí. hasta el punto de que en un agujero negro astrofísico pues sería inobservable ni aunque estuviéramos allí. Entonces, ¿este tipo de efectos son también extremadamente débiles o podrían verse en algún en algún caso? O Esa es la pregunta.
3: Sí, por, por desgracia sí, por desgracia son es del orden de, comentamos en el artículo que es del orden de eh, la radiación de Hawking, pero es que encima tiene otro problema, porque la radiación de Hawking es algo continuo, o sea, el, el, el agujero negro se va evaporando, mientras que que a nosotros, al, al tener que romper con todas las simetrías, tienes que tener una dinámica del espacio-tiempo, tienes que tener un sistema que está evolucionando en el tiempo, entonces eh, nosotros lo veíamos como sería una señal de tipo estallido, o sea, tendrías como una señal muy intensa, que te llegaría. El problema es que la amplitud... De hecho, en, en algún punto pensamos que teníamos algo extremadamente fuerte. Pero luego, eh, recalculando las cosas, las, las constantes y tal, pues, pues la, los órdenes de magnitud eran muy, muy bajos. Entonces, Gracias. también lo que comentamos en el paper, lo que puede darse es un efecto eh, acumulativo. En el sentido porque tú, tienes en las, eh, tú estás integrando en el, en el, en el volumen tridimensional, pero luego también en el tiempo para tener el efecto acumulativo. Y el efecto final, cuando acaba el, el sistema dinámico, es cuando tendrías esta creación. Entonces, por eso, eh, otra cosa que hemos dicho es para ni, eh, estrellas de neutrones. Las o sea, estrellas de neutrones por, por efectos de marea se pueden deformar mucho más que los que los agujeros negros eh, uh. pueden deformarse. ¿no? Entonces, ahí podrías tener una contribución neta, sobre todo porque, claro, en binarias... Eh, lo que ocurre es que pierde momento angular y se van acercando los dos objetos compactos por emisión de ondas gravitatorias. Es, entonces es una emisión continua pero de muy baja amplitud y baja, baja frecuencia. Pero claro, esto, esto tarda millones y millones de años en llegar al punto del, de la fusión. Y lo que especulábamos es que, que de hecho hemos realizado algunas simulaciones numéricas con estrellas de neutrones con campo magnético y parece que sí que podría ser, podría ser la, la producción podría ser mucho más grande.
1: Sí. sí. A mí me gustaría señalar si me dejáis, lo último que ha dicho Nico, y es que todavía no se había metido materia, todavía no se había metido campo magnético. Eh, se sabe que el campo magnético está detrás de la aceleración de ciertas partículas en algunos escenarios astrofísicos. A lo mejor podía servir de acelerador. Eh, luego también lo que está comentando, aunque sean simulaciones mucho más complejas, cuando pones materia tienes efectos de marea, tienes rotura de las simetrías mucho más eh, y luego que eh, la radiación gravitatoria, eso habría que medirlo, pero luego la parte de tiempo, ¿no? La radiación gravitatoria de un agujero negro es muy intensa pero durante muy poco tiempo. Eh, cuando tienes por ejemplo estrellas de neutrones eh, pues habría que, que ver cómo, cómo pesa todos los elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con una idea inicial y luego ver la realización porque hay efectos de cancelaciones globales, de simetrías que pueden aparecer pero de amplitud mayor o menor, de interacción, como digo, entre el campo magnético. Entonces son escenarios realmente complejos. Yo esto lo veo muy prometedor como que hemos conseguido enganchar dos cosas, eh, gravedad y cuántica. Todavía quedan, es el primer pasito, todavía quedan cosas muy interesantes, por ejemplo, además de binarias que pasan supernovas que ahí tienes de todo, que eso ya es como lo más difícil todavía. Y, y yo le veo un, mucho interés, no solo a la parte que comentaba Nico, de bueno, vamos a ver una, eh, una integración temporal, sino también vamos a meter materia, vamos a meter un escenario más complicado que sucede eh, en esos casos.
2: Y, y luego otra cosa, porque son dos perlas las que dejan en las conclusiones, eh, no me resisto a leer la, la frase literalmente, ¿no? Tú estás leyendo aquí las conclusiones de este artículo y dice Nuestros resultados muestran que para agujeros negros de masas estelares, fusiones de agujeros negros de masa estelar, existe un pico en el parámetro de Stokes V, o sea, de la polarización circular que se produce en la reacción electromagnética, y sigue, que dura unos pocos milisegundos, con lo cual se parece cualitativamente a los perfiles de polarización observados en los FRBs los fast radio bursts, esta cosa que no sabemos lo que es, esas misteriosas señales de radio al espacio que cada, cada cierto tiempo nos deleita Nieves con algún titular, bueno, Nieves y todo el mundo tampoco quiero ser injusto, no con algún titular al respecto y continúa puesto que es plausible que los agujeros negros jueguen un papel crucial en la física de los FRBs, sería interesante investigar si las mecánicas estudiadas en este artículo, los mecanismos estudiados en este artículo, están relacionados a esos fenómenos observados eh, es decir que ustedes eh, especulan con que esto podría ser la explicación de los revés. Sí, revés. Yo,
0: sí, es... yo tengo que decir lo siguiente, como tengáis razón, eso es un premio Nobel.
2: Sí. Punto. Bueno, y lo otro también, y lo de antes. Aquí hay dos candidaturas de premio Nobel, ahora habrá que ver si se confirman. Sí, sí, sí.
3: Es, eso es muy, ya, ya lo decimos de hecho al principio del párrafo, a un nivel muy especulativo, porque es eso, en una discusión es que teníamos Adri y yo hoy en, en el piso... Eh, claro, yo, yo también vengo de, del campo de la astrofísica, ¿no? de, de fenómenos observables. Realmente efectos cuánticos pues son muy pequeños, como el efecto Hawking es casi imposible de, de medir. Entonces yo le dije, bueno, si tenemos aquí un flujo de, de, de radiación electromagnética polarizada que se puede medir en, en diversos sistemas, objetos astrofísicos que pueden emitir esta, esta radiación eh, polarizada, ¿Qué, ¿Qué sistemas podrían haber que emiten esta radiación? Entonces, uno de los más misteriosos es precisamente estos fast radio bursts, que algunos de ellos se han medido con una polarización circular del 20% de toda la intensi de toda la radiación electromagnética recibida. Y claro, es bueno, nosotros estamos prediciendo un efecto que, que hace la, la creación espontánea y también... Otra cosa que se podría relacionar es por el tipo de fuente, ¿no? porque hay dos tipos de fuentes en astrofísica, las continuas y las de tipo estallido, que son como, como pues un pico que recibes y ya está. Y esto es precisamente los fast radio burst, aunque hay señales que se ve que se, que se van repitiendo, entonces pues esto alejaría un poco esta, esta explicación. Pero bueno, a nivel especulativo tienes una fuente que te emite radiación electromagnética circular y un efecto que te predice precisamente esta esta radiación, esta creación de fotones polarizados. Entonces, pues, pues también vale la pena en el futuro investigar qué, qué relación. Si, si esto podría ser, o sea, no igual no el efecto que origina únicamente a los radio Radioverse, pero como, como una semilla que luego podría estimular y tener una radiación más, más completa.
2: Bueno, pues pues muy impresionante. La verdad es que ya te digo, me ha parecido muy muy bonito el, el artículo eh, el efecto que se describe o sea esto es algo, al fin y al cabo esta gente ha descubierto algo parecido a la radiación Hawking eh, o sea es, es así de fuerte ¿no? y, y nada, pues, el tener el, el lujo de, de tener a Nico y, y a Isa para que nos hablen de este tema pues, pues nada eh, le, le, se lo agradezco mucho creo que pues eso que es un lujo y no sé si quieren hacer alguna pregunta más desde la mesa de la tertulia y si no, pues yo creo que damos eh, damos este bloque por concluido. Les agradecemos el haber venido. Muchísimas a Muchísimas gracias,
3: ahí. de verdad. Un placer. ¿eh? Muchísimas gracias, Muchísimas
1: gracias por, por la invitación a vosotros, de verdad.
2: Bien, seguimos adelante y, y seguimos con rotaciones, porque como decía la canción, unos que vienen, otros que se van. La vida sigue igual. María Ribes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Hace eh, buen tiempo aquí en Alicante también.
2: Nada, no, Tú siempre estás invitada y lo sabes. En
0: el Mediterráneo Oriental. Eso.
6: No, pero hubiera quedado
4: bonito que hubiera le... hecho a París y algo así en plan deportivo, ¿no? Abandona el campo y el Cordero y llega... <risa>
2: Pues eh, no van a cuadrar los números porque se nos han ido dos y, y viene una, pero, pero seguro que, que compensa. Eh, María es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la eh, Universidad de Alicante, o de Alacant, como dicen ellos. Y eh, María eh, ha visto un, un artículo que le ha llamado mucho la atención, eh, publicado en una revista del grupo Nature, que es una, una revista que se llama Palgrave, Palgrave Communications. Sí. que yo no la conocía, pero es una revista de humanidades y ciencias sociales de, del grupo Nature, que tiene un factor de impacto, creo que estaba en torno a 5 o por ahí, eh, lo cual está bastante bien, es como las la nuestras de astrofísica, tienen típicamente ese ese numerito. Y es de una autora que eh, se llama... Eh, bueno, ya saben que yo suelo...
5: Un punto muy importante, que no confundamos a nuestros oyentes. Un factor de impacto dicho en abstracto no significa absolutamente nada. Cinco es una mierda o es una maravilla dependiendo del resto de los factores de impacto del resto de la revista en el área en el que se enmarque. Si una revista cambia de área, aunque mantenga su factor de impacto, puede cambiar completamente Es una mierda a ser una, a ser una revista muy buena. Es decir, los factores de impacto solo se pueden interpretar dentro de su área concreta.
2: ¿Vale? Eso tiene que ver o sea, mucho con que depende que que del. Es
5: mucho, es falso. Porque, por ejemplo, en bioquímica, por debajo de 6 es una basura. ¿Vale? O sea, 5 es una basura en bioquímica. Pero 5, probablemente, en temas de lingüística y de, y de humanidades, sea mucho. ¿Vale? Sea comparable a un 18 en astrofísica. O sea, que hay que tener cuidado con eso. Siempre dentro del área concreta en el que está enmarcada la revista.
2: Sí, porque eso depende mucho de, del número de artículos que se publiquen en cada disciplina. Eh, Preguntan en el
5: ¿De chat revistas? Si... ¿De cuántas
4: revistas hay en cada disciplina? ¿Y de cuántas disciplina? revistas? Preguntan en el chat que si depende de kiosco.
5: Que bueno, sí, más es... o menos. Más o menos, porque fijaros que la gente que hace eso, que son los de Base Analytics, lo hacen eh, con un algoritmo secreto, arbitrario y condicionado por los lobbies editoriales. Es decir, cuando Nature crea una revista... De hecho, contacta con ellos y dice, señores, a ver, les voy a pagar un dinerillo porque esto vaya rápido, ¿vale? Eh, quiero que me lo pongan aquí y aquí. Y ellos dicen, bueno, nos lo vamos a pensar. ¿Cuánto dinerillo? ¡Ah, uy, mucho dinerillo! Venga, se lo ponemos ahí. Si una revista, por ejemplo, de la eh, Universidad de Valencia hace lo mismo, dicen, ah, la Universidad de Valencia. ¿Y eh, ¿Cuánto dinerillo? No, no, hay que pagar. Bueno, me, lo aceleramos si usted paga. Bueno, pues yo no voy a pagar. Ah, pues no se preocupe. Ya veremos en qué área le ponemos si le ponemos. ¿Vale? Y eso es cómo funciona el asunto. Es ¿eh? una empresa comercial.
2: A ver, por bueno, no sé, igual no era ese el tema al que íbamos a hablar, pero por terminarlo de aclarar, cuando realmente cuando hablamos del factor de impacto nos estamos refiriendo a cuántas citas recibe en promedio un artículo publicado en esa revista, cuántas veces se cita en los siguientes, por ejemplo, cinco años, no hay diferentes parámetros. El más habitual es el factor de impacto a cinco años. Otra cosa es que dos años. ¿quién, quién hace el... O sea, el
5: factor de impacto es fa... los llama factor de impacto es a dos años.
2: Bueno, pero hay vale. a cinco años también.
5: Hay un factor de impacto a cinco años, hay un factor de impacto a diez años, hay eh, uh -huh. otras métricas, pero cuando la gente habla factor de impacto solo se refiere a dos años.
2: Otra cosa es eh, quién va mirando eh, publicación por publicación para ver efectivamente, para hacer ese calculito, para ir contando cuántas veces se, se cita un artículo, ¿no? Y ahí entran estas empresas que se dedican a hacer bibliometría, que es lo que decía Francis, eh, quién se pone a mirar eso, ¿no? Eh, yo bueno, sé que hay algún caso... El
5: concepto de factor de impacto está patentado con la palabra factor impacto. Cuando se habla de factor de impacto es una única empresa en el mundo. Ninguna otra empresa en el mundo puede vender su número como factor de impacto. En Granada, por ejemplo, hay un grupo de investigación que pagó la editorial Elsevier y que eh, hacen un índice de impacto para las revistas que están en Scopus. Bueno, pues eso no se puede llamar factor de impacto. Es un factor de impacto, se calcula igual. Pero ya no pueden ponerle ese nombre porque esto es propiedad del que inventó el concepto que creó una empresa para ganar dinero. Entonces, eh, eh, con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque hay que hilar muy fino, ¿vale? Mm. O sea, no podemos mezclar cosas porque si mezclamos cosas desvirtuamos completamente el significado de este tipo de cosas. Igual que energía en física significa una cosa y en la calle, pues yo tengo mucha energía para subir las escaleras, significa una cosa distinta, eh, el factor de impacto es un concepto muy concreto que mm. en este caso es un concepto registrado una empresa, una manera de funcionar muy concreta, una revista puede tener factor de impacto, se lo pueden quitar, etcétera, etcétera. En cualquier sí. caso, obviémoslo, un factor de impacto de 5 en humanidades, en general, suele ser un factor de impacto muy,
6: muy alto. Mm. Bueno. bueno, el artículo mola.
2: <risa> eso, vamos al artículo.
0: Yo, yo Francis, te, te, te haría un comentario so, sobre eso que has dicho, que es que eh, es habitual que haya varias métricas para hacer las cosas, pero lo que no es habitual es que la gente le ponga nombres genéricos a las métricas. O sea, claro, factor de impacto suena algo súper genérico. No, un factor de impacto es lo que yo quiero tener. Si esto fuera científico, le llamaríamos el factor de no sé quién, el factor de Pérez o el factor de... No, no, pero esta gente ha puesto copyright en las palabras factor de impacto. Es como si yo pusiera copyright en la palabra física. No, no, física solo lo hace Alberto Aparici. porque claro, mm. es que es copyright. Y me parece un poco ridículo ese juego, la verdad.
5: Bueno, pero fijaros, por ejemplo, el algoritmo que utiliza Google, el famoso algoritmo... Para ordenar las páginas, el en bibliometría define un concepto que se llama agent Factor y el agent Factor está patentado, está registrado. Ay,
0: la es que es Solo
5: lo puede usar una empresa y lo usa eh, esta compañía que usa el factor de impacto también publica el Eigenfactor porque le paga a la compañía propietaria del concepto Eigenfactor el poder incluir el Eigenfactor en su listado. O sea, esto es todo dinero. ¿eh?
2: María, tú no tenías nada que hacer hoy, ¿no?
0: Perdón, que he abierto he
4: reabierto el menú. No, no,
6: pero a mí me viene bien escuchar esto porque no, nunca he sabido nada de No, esto. no, no, Alberto, no sí, factor de impacto sí es culpa que, mía. Si es una idea,
4: para mí, factor de impacto era
6: el golpe
4: que te da cuando te lanzan la revista, o sea. ¿sí? Es, es, Voy a el nivel.
5: claro bueno. o sea, el factor de impacto, bueno, para resumir, ya y acabo, ¿no? ya no cuento nada más y para aclarar aclararse un poco a María, ¿no? Eh, para calcular el factor de impacto de esta revista, por ejemplo, el factor de impacto de una revista hay que esperar que acabe el año. Entonces, este año, eh, 2000, en junio, alrededor del 20 de junio, se publicará el factor de impacto del año pasado, de 2019. Se publicará uh -huh. como JCR 2020, pero en realidad es el factor de impacto calculado en el año 2019. Se cogen uh -huh. todas las revistas que están en esta compañía, eh, tienen sus artículos interesados en esta compañía, que han publicado artículos en 2019, y se mira, para esta para una revista a la que tú le quieres calcular el factor de impacto, ¿cuántos de esos artículos citan artículos de la revista a la que tú le quieres calcular el factor de impacto en los dos años anteriores? Es decir, en este caso, para calcular el factor de impacto que se publicará en junio, que será el de 2019, miraremos todos los artículos publicados en esta revista, Palgrave Communications, en el año 2018 y 2017. Y veremos todos los artículos 2017 y 2018 que han sido citados en 2019 por todas las revistas incluida esta entonces, cogeremos ese número y lo dividiremos entre el total de artículos que ha publicado esa revista. Uh -huh. Por lo tanto, las revistas que publican pocos artículos suelen tener un mayor índice de impacto. Las, las revistas que publican muchísimos artículos suelen tener un índice de impacto un poquito más bajo. Pero el índice uh -huh. de impacto solo mira impacto a dos años. Mira uh -huh. fundamentalmente una cosa muy muy inmediata, muy puntual. Un artículo que es publicado y rápidamente genera citas. Con lo que muchas editoriales se están aprovechando del tema de preprints, por ejemplo, entonces están promocionando. Eh, una de las cosas que, que se puede hacer es tú promocionar un artículo en forma de preprint o publicarlo rápidamente en la revista antes de que aparezca en el número correspondiente, con objeto de que ya vayas recibiendo citas y se vayan acumulando citas, mm. porque es un plazo muy corto. Después está, claro, el índice de impacto calculado a cinco años, eh, hay otros índices eh, calculados a mayor distancia, pero son índices que nadie les quiere, nadie quiere los, los otros índices, porque nadie quiere tener siete números para una revista. Todo el mundo quiere tener un único número. El número que se ha elegido es el número a dos años, que es un número muy poco representativo. Muy bueno para sesgar revistas tipo Nature. Nadie cita un Nature de hace cinco años. Todo el mundo cita los Nature del de, de año pasado o del anterior. Pero eh, hay muchas revistas de matemáticas, por ejemplo, donde los artículos se citan mucho más despacio, ¿no? Y, y tiene que consolidarse el artículo, y empieza a citarse. Entonces, muchas veces, cuando se empieza a citar el artículo, cuando ya ha perdido completamente el índice de impacto. Están haciendo grandes revistas como eh, para tener un alto índice de impacto. Pues como Anal, Anal Mathematics, que es la gran revista de matemáticas, ¿qué está haciendo? Pues acepta el artículo ahora, lo publica en la página web ahora, pero no aparece en la revista hasta dentro de dos años. ¿Eh? Entonces tiene dos años de acumulación de citas wow. porque ya está presente. Porque como lo hacía habitualmente, eh, automáticamente no, su índice de impacto bajaba. ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hacen los editores y las editoriales para subir artificialmente el índice de impacto. En general el índice de impacto solo influye del orden del 10% de los artículos el 90% de los restantes de los artículos se podrían directamente tirar a la basura, no sirven para nada, no aportan nada al índice de impacto y, y entonces pues eso condiciona mucho lo que es la realidad bibliométrica y cienciométrica y, y a los que tenemos que nos hemos obligado a publicar en revistas, pues la verdad es que es una pena cómo está el sistema, pero el sistema es el que hay. ¿no? Entonces... Es
4: que lo de los dos años me acaba de dejar a cuadros, o sea, quiere decir que a lo mejor cuando te publiquen tu artículo, tu artículo a lo mejor ya no es válido porque has descubierto otra cosa.
5: Bueno, normalmente los artículos no suelen pasar ese tipo de matemáticas, no suelen pasar este tipo de cosas, ¿vale? Dos más dos igual a cuatro, pero sí pero sí es verdad que en, en, en muchos artículos eh, se están publicando artículos que se sabe que son erróneos. Ostras, eh, los artículos wow. que tienen mucho impacto mediático generan un gran eco en redes sociales y ya se han publicado incluso en grandes revistas, eh, artículos que recibieron una enorme cantidad de críticas en redes sociales que el convencimiento de toda la comunidad científica era que el artículo estaba mal pero, sin embargo, los revisores del artículo pues no se dieron cuenta y lo aceptaron. Uf, y, y el artículo uf. salió. Entonces, pues no pasa nada. Se, se publican muchos artículos. Claro, mucha gente le manda cartas al editor y el editor dice, paso, ya lo publiqué. Ya me enteré de eso. No quiero publicar nada. Otros veces pues, hay un poquito más de discusión, ¿no? Pero se está publicando mucho, mucho eh, en ese sentido. Porque en cualquier caso eso genera, genera citas. ¿no? Lo que queremos es generar citas. Entonces, uh -huh. eh, tú quieres que se hable de ti aunque sea mal, ¿eh?
2: Si quieren, podemos retomar esta conversación después, pero es que sé que Alberto anda con prisa y quería quedarse este tema de, sí. de, de este artículo eh, que va sobre eh, un tema súper fascinante: que son inscripciones que todavía son desconocidas de la civilización que pobló el Valle del Indo, del, del Indo, vamos a hacer la, la pausa brutal correcta, pues si no suena a otra cosa, sí. eh, <risa> hace más de dos mil años, eh, María, y ahí. Bueno, ¿qué sabemos de, de esta gente?
6: Bueno, para hablar de esta gente, Alberto es una encerrona. ¿Quieres, no. ¿quieres que haga yo la introducción histórica y tú.?
2: No, yo solo te, quiero decir una cosa. Yo, de, normalmente, de... cuando eh, al introducir un paper, me gusta pues, decir eh, el nombre de los autores y. O sea, y... todo el
6: título, que es que es muy importante el, el título. El título
2: aquí del porque... paper y tal, pero en este caso te lo voy a dejar a ti, María.
6: ¿Decir el título o el nombre de la autora?
2: Ambas cosas. <risa>
6: Pues es que el, el título es muy interesante, está muy buen puesto y esta chica es muy lista porque no se pilla los dedos en ningún momento. Se llama interrogando o preguntando a las inscripciones de Lindo para mm, desentrañar rabo, ¿no? Desentañar sus mecanismos de transmisión de significado, ¿vale? Pero no habla en ningún momento de desciframiento mm. y eso porque es importante. Es que habla de las escrituras del Valle del Indo, están todavía sin descifrar. Es un, es un problema doble, porque no sabemos leer esa escritura, ni tampoco sabemos qué lengua o qué lenguas anota.
2: Es como el Voynich.
6: Es como el Voynich. Sí, sí. <risa> pues sí. Y
2: Ya está tardando Enrique en hacer una novela sobre las escrituras del Valle del Indo.
6: Pues hay mucho, mucho misterio ahí. ¿eh? Pues daré ideas. Hoy desentrañaremos... Subiremos a la nave del misterio.
0: Es súper es interesante esta civilización, y ¿eh? muy, muy, muy poquito conocida, pero, pero es una, digamos, eh, la civilización tal y como la conocemos ha nacido en varios lugares del mundo en épocas diferentes. En América el timing no lo tengo tan claro, no. ah, pero si no, si no me estoy equivocado, en América los dos, los dos focos serían México y, y Perú, si me parece. Eh, en el resto de. En, en África, por ejemplo, en África subsahariana tampoco lo tengo muy localizado, no estoy muy seguro de dónde está el foco, pero en, en digamos, el entorno de la historia occidental, los focos son tres, básicamente. Uno es el Nilo, otro es el Tigres y el Éufrates, y otro es el Indo. ¿Vale? El Indo parece que nos queda muy lejos y que ya no es civilización occidental, pero es que nosotros somos herederos del Imperio Persa, somos herederos de Sumer, somos herederos de Mesopotamia y. Todos esos imperios sin el indo no se entienden. Entonces, realmente... Sí,
6: Indoeuropeos. europeos sí.
0: Exacto, exacto. Luego está China, que, que en China también, también nació por su parte. De hecho, el, el patrón que se ve es que habitualmente parece que las estas estos grupos eh, agrícolas se solían reunir en torno a ríos, ¿no? que eran los lugares pues, más, más fértiles es. y donde se podían crear todos uh -huh. estos conjuntos de gente. Entonces, Pero yo te quería quedar. El río,
2: te querías quedar establecido ahí, no querías estar haciendo, es. no querías ser nómada.
0: No, y que posiblemente tampoco sabían tanto de agricultura al principio como para llevar la agricultura a lugares más áridos y más difíciles, ¿no? Es mucho más fácil que te crezcan las plantitas en un y sitio aparte, con mucha agua.
4: Teniendo agua, puedes eh, tener para beber, para muchas cosas, ¿no? Quiero Eso decir es. que es una fuente de vida que tienes Eso al lado. Es.
6: Exacto, entonces tienes que construir sí. menos.
4: Tienes que construir menos, puedes pescar, también tienes alimentación.
0: Entonces, si, si analizamos esos tres lugares, lo que vemos es que se da una coincidencia muy graciosa, que es que en los tres lugares, en el Nilo, Mesopotamia y el Indo, la civilización se va haciendo a lo largo de los, del milenio eh, quinto y cuarto antes de Cristo y la escritura aparece al final del cuarto milenio antes de Cristo. Aparece durante el cuarto milenio y al final. En el, en el lugar donde primero cristaliza y donde primero de verdad tenemos atestiguados eh, inscripciones que son lingüísticas es, como María bien sabe, en Sumer, ¿vale? Pero durante, y estamos hablando del año pues quizá el 3100 a.C. o algo por el estilo, pero durante todo el cuarto milenio antes de Cristo, tanto en Sumeria como en Egipto ya hay inscripciones. La duda es si son inscripciones eh, lingüísticas o son inscripciones de otro tipo. Porque uh -huh. uno puede hacer un simbolito que represente una familia. Que diga, pues mira, yo pongo este sello que representa a mi familia en todas las cosas que le pertenecen a mi familia, para que no se lo lleve el, el señor de al lado. Y hay una sospecha de que realmente se fue explicar. <risa> es... Muy bien
6: explicado. Muy bien explicado. Se lo lleve el señor de al lado. pero Muy bien <risa>
0: Es que es así. Y hay, hay una sospecha de que la escritura nació como una sofisticación de este sistema. O sea, tú al principio haces simbolitos para representar cosas muy concretas, familias, lugares, algo así, y luego de repente te das cuenta de que lo puedes usar para otras cosas, ¿no? Y esa evolución se ve en Egipto y en Sumer, y se ve como al principio todas las inscripciones son muy breves, tienen a lo mejor solo un símbolo o algo por el estilo, mm -hmm. y poco a poco eso se va sofisticando. Y en el Valle del Lindo, y ahora ya dejo a María, se observa una evolución muy parecida, quizá un poquito más tardía. Vale, No es, no estamos hablando del año 3.400 a.C., quizá estamos hablando del 3.000, pero, pero vamos, un poquito más tardía solo, pero no mucho. ¿eh? Prácticamente en los tres lugares al mismo tiempo estaban cociendo la misma cosa.
6: Pues sí, y lo has explicado muy bien, por eso me gusta a mí tenerte de, de compañero. Es
0: y que además... ahora, ahora que llevo todo el confinamiento escuchando podcast de Historia <ríe> Antigua... Pues... Estoy
6: de pesado. Pues eh, muy bien, muy bien explicado y además eh, tenemos que añadir el misterio, como dijimos antes, porque esta civilización apareció y desapareció, iba a decir sin dejar rastro, hombre, el rastro nos han dejado, pero no sabemos quiénes eran, no sabemos qué lengua tenían y lo que sí sabemos es la zona que ocupaban, como decías tú antes, bueno pues el, lo que hoy es eh, Pakistán,
0: Pakistán exacto.
6: el noroeste de la India y es una civilización que en época de Alejandro Magno ya se había perdido. Y entonces eh, yo quería... Tengo una sorpresa para ti, Alberto. Que Héctor está ahí distraído, pero tengo una sorpresa para ti. Porque
2: estoy, estoy escuchando atentamente.
6: Eh, a ver, En esta... Eh, la mayoría de las, de las inscripciones que tenemos, que es de lo que vamos a hablar hoy, de las inscripciones del Valle del Lindo, se han encontrado diseminadas por dos ciudades muy importantes uh -huh. que se llaman... Y, no, y tengo una sorpresa para ti. Pero Héctor tiene que hacer algo. Ajá. Dime. ¿Estás sí, Héctor estaba escuchando, Es como un pero... marido. Sí, sí,
4: sí, 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 sí.
6: Pues quería... Que no te hace ni eh... caso, pero te dice, ¿eh? Pero ¿sabes lo, te, lo tengo
2: aquí. Tengo el cursor encima de lo que quieres que ponga.
6: ¿Ves? Venga, ponlo. La primera, la primera. Que Alberto se va a emocionar. A verás.
1: Mohan Yodro. Otra vez. Mohan Jodro. Vale, ¿Qué te es parece?
6: El,
0: es el nombre de la ciudad, ¿no? De una Exacto. de las dos ciudades principales.
6: Mo, en español decimos siempre Mohenjo Daro. Mis hijos le dicen el Mejunje raro. El Mejunje raro es este que
4: hablaste. <risa> eh, yo he entendido algo así como Mo mojón raro.
6: <risa> pues esta, eh, esta es el nombre, mirad cómo lo dice, lo dice Mohan. Yo haro, yo daro, o sea, el yo va con la segunda palabra sí. y es la voz de la madre de una de mis alumnas, sí. mi alumna es norteamericana, pero su madre es Cindy, o sea, no que se llame Cindy, es eh, habla esta lengua que se habla hoy en sí. Pakistán que es de la familia del sánscrito y por eso quería que lo oyeras tú era una sorpresa para ti Mohenjo-Daro en inglés dicen
0: Mohenjo-Daro o algo así lo leería yo pero lo leería mal
6: claro no, a la inglesa ellos dicen Mohenjo-Daro y luego la otra ciudad más famosa, más importante donde se han encontrado ellos Héctor, dale al cursor
0: ah, esa sí que me la sé Sí también suena
2: anuncio de McDonald's jarapa
6: <risa> o la canción, que era pa... También, también me iba a decir lo mismo. De hecho, según, según
0: en qué ámbito cultural estés, a esta civilización eh, se le llama civilización del Valle de Lindos, lo habitual en España, pero también uh -huh. se le puede llamar la civilización de Jarapa, o la... sí. Por, porque es el sitio que primero se descubrió de, de esta civilización. Por cierto, hemos dicho cuándo empieza, no hemos dicho exactamente cuándo termina... Eh, empieza en algún momento del cuarto milenio antes de Cristo, digamos el año 3.300 antes de cristo algo así eh, y termina en el segundo milenio antes de cristo o sea termina en el año 1200 o sea, para, para el momento del colapso de las civilizaciones de la edad del bronce esta civilización ya está ya está vista para sentencia y al año 1000 antes de cristo no llega
6: y no sabemos qué ha sido de ella y, y por eso como no sabemos Quiénes eran, qué dioses tenían. No, no sabemos su lengua, no podemos leer esta escritura, no sabemos los nombres de sus reyes, no tenemos topónimos. Entonces es un poco el santo grial del, del desciframiento lingüístico, que es casi imposible. Hay otras lenguas sin descifrar. Otra que le gusta a mi amigo Alberto, el protoelamita, que también oh, son jeroglíficos, nice. o pues el, el etrusco, uh -huh. ¿vale? O no sé, pues, pero todas...
0: Todas esas lenguas tienen una ventaja respecto a la lengua de Jarapa, que es que la, esas lenguas estuvieron en contacto con otras que sí conocemos. Y a lo mejor en algún momento podemos encontrar una piedra roseta o algo por el estilo, ¿no? O sea, el elamita el, fue muy importante la inscripción de Pejistun, ¿no? Que está en... Pero ese es el lamita,
6: Este es el lamita claro. ya en cuneiforme, pero el proto protoelamita como son jeroglíficos, no sabemos claro. leerlo tampoco, no sabemos Exacto. pronunciarlo. Exacto. Es un poco esto. En lo que le pasa a este... A este caso. Y también está, pues, el, el lineal A, ¿vale? Sí. Que es el, el minoico, sí. oyéndonos mucho más lejos, y aquí entramos en la nave del misterio. Chum, chum. El Creo rongo,
4: que ya se eh, de
6: ¿Cómo es claro. el rongo rongo? Pero es, el pero es que esto, además de que tiene un nombre gracioso, ¿por qué lo anuncia así, con esta prosopopeya, ¿no? Porque es que es la lengua, eh, la escritura y la lengua suponemos, antigua de la Isla de Pascua. Eso es. Wow. Y luego hablaremos de esto otra vez. No quiero desentrañar el misterio aún. Pero bueno, volviendo oh, al, al desciframiento. En el, el artículo este que me gusta mucho porque no habla de desciframiento... Déjame,
0: déjame que cuente lo que son las tablillas rongo-rongo. No, todavía no, llama...
6: todavía no. no. no vale, pues después de un momento y te doy. <risa> vale, perfecto. No pues eh, el desciframiento, lo que os decía, no, nos, ah, no es déjame, un artículo... Déjame
0: que, déjame que haga un comentario muy, muy breve. Que la época madura de, de la civilización del Indo es entre el año eh, 2600 y 1900 Cristo. Ahí es cuando aparecen la mayoría de todas estas cosas de las que vamos a hablar. Y uno de los problemas es que en esa época no había ninguna civilización externa que fuese a conquistar a esa gente y que tuviera que hacer un diccionario. Entonces, claro, tienes todas esas inscripciones flotando en el tiempo y en el espacio porque son tan antiguas y no duraron lo suficiente como para interaccionar con, con civilizaciones que sí nos hayan llegado. Es, un, es una pena.
6: Por ejemplo, en, en jeroglíficos egipcios hemos podido leer nombres griegos, que, que uh -huh. fue un, un bastión fundamental. Nombres de en la Pía de Beistún, eh, topónimos, aparte del epílogo de rey de reyes, eh, los, los lugar, las ciudades, pero en fin. Vamos a ir por partes porque si no nos emocionamos lo contamos todo, pero lo que os quería decir de la, del desciframiento, que eso me ha gustado muchísimo de este artículo que no te promete nada.
1: Hmm.
6: vale, No te dice, he descifrado el, eh, las inscripciones de Valle del Lindo como hay tantísimos artículos así. Nos dice que va a analizar la estructura interna de los componentes de esta escritura de ver cómo se relacionan entre sí, cómo se combinan, y a partir de ahí ella saca funciones sintácticas, pero no puede descifrar, porque descifrar, descifrar son dos cosas, transliterar eh, esos unos símbolos a unos sonidos que podamos mm. pronunciar mm. y luego traducir esos sonidos a una lengua que podamos comprender. o sea que no Ella lo que dice es que va a hacer un análisis epigráfico y, y lo hace muy bien, y lo que decía antes, que es muy lista y no, no se pilla los dedos en, en ningún momento. Ella dice que eh, en estas inscripciones a par no sabe si anotan una lengua eh, o no exclusivamente. Dice, hay un mensaje, hay una transmisión de significado, pero ¿es exclusivamente lingüístico? ¿Mm? Y yo os pregunto, por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos un cartel, vemos un mensaje lingüístico, vemos una frase escrita como prohibido el paso, no pisar el césped, pero... También vemos símbolos, por ejemplo, las señales de tráfico. Uh -huh. El triángulo, que es, leemos, interpretamos, ceda al paso. O un círculo rojo con la línea blanca en medio. Ahí no hay ninguna lengua. Y, y cada uno lo pronuncia a su manera. ¿Es un pictograma? Bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero quiero decir que es una manera de transmitir un significado sin que me dé una lengua o una moneda. Ella también compara estas tablillas. Ahora veremos en qué soporte están a monedas porque tú, tú cuando ves una moneda lo que ves es información importante de la cultura de ese país donde ha acuñado la moneda pues algún algún mapa, alguna efigie nombres y números también y normalmente tienen una distribución parecida o sea, tú cuando ves una moneda hay como un código y sabes dónde vas a ver el, el símbolo, dónde vas a tener el número dónde vas a tener la, la, el símbolo de moneda, dólar, euro ¿vale? y, y eso nos, esa manera de transmitir información es lo que ella llama, lo que ella llama, eh, trans, data carriers, se lo llama, data carriers. Pero no, no ella, esto es una teoría de los años 80 de los signos mesopotámicos, los, los precuneiformes, que aquí dice uh -huh. signos precuneiformes mesopotámicos. Pero vamos a ver, ¿de dónde eran, eh? ¿De ¿Dónde eran? <risa> Les han contado? <risa> Soberbios. <risa> eran sumerios, claro. Entonces, lo compara, con esas primeras tarjetas perforadas de los ordenadores, que, que no, hay, no hay letras, no hay una lengua, hay unos, unas perforaciones, pero te están transmitiendo un mensaje y estás anotando datos. O sea, que ella esta hipótesis no es nueva. Lo nuevo que hace ella es que lo hace de manera computacional, lo sistematiza todo, todas las inscripciones que existen, porque, claro, esas inscripciones de las que hablamos, eh, ¿dónde están? ¿Qué son? ¿En qué soporte son? Porque si pensamos en los jeroglíficos, egipcios o mayas, en, en mis, mi sumerio, en mi cuneiforme... Ojalá,
0: ojalá me dijera, son memes en Instagram. Eso, eso sería maravilloso, <risa> ah, ¿no? Sí, que sí, todo sí, el corpus sí, sí. epigráfico de una civilización estuviera en forma de meme en Instagram.
6: Luego a ver un meme antiguo primigenio, pero bueno. El caso es que eh, todas esas escrituras que, que nombramos pues están, ¿dónde están? En las tumbas, en las paredes de los templos, en tablillas, pero las del Valle del Lindo no. Uh -huh. Están principalmente en, en sellos, en sellos de una piedra que se llama, creo que se llama esteatita, uh -huh. no estoy yo convencida, los biólogos, geólogos, ¿sabes? que me... es una piedra muy blandita. Yo de nombres
0: blandita. de sé muy poquito. Yo poco.
6: Pues yo yo lo he oído más por los sellos minoicos, porque es una piedra blanda que se utiliza para escribir precisamente porque es maleable, o láminas de, de cobre o también herramientas de bronce y algunos bastones, varas de mando, de, de hueso, de marfil. Entonces, no son unas inscripciones monumentales y ahí tenemos unas unas 3.500. No, 3.800, diría. Que no está Así. mal,
0: ¿eh? Que no está mal como, como corpus, pero lo que pasa es que son muy breves.
6: Ahí está. La cosa es que tienen entre cuatro o cinco signos por línea y hay como cinco líneas máximo en esos en esos sellos y los sellos ahí está todo el, el mensaje mezclado los sellos tienen aparte de las inscripciones de estas de estos signos que podemos interpretar como una escritura tienen eh, figuras de animales unas representaciones extraordinarias ¿sabes qué es decir
4: eh, nos comentan que este atita es una roca me metanomórfica blandita con composición de minerales oscuros.
6: Ah, o sea que es esa palabra bien, bien. Sí, perfecta. <risa> pues como es blandita, se, puede, se, puede para, se utiliza también para hacer estatuas, para moldearla, cambiar la forma. Entonces, aparte de las inscripciones, hay unas figuras de animales, pero animales eh, majestuosos. Y hay animales como elefantes... Eh, búfalos, pero hay unos animales muy importantes que, bueno, a mí se me antoja un poco bóvido, ¿vale? Pero eso es una especie de, de caballo, lo llaman caballo, que tiene como Lo llaman eh, caballo porque chivo, lo quieren
0: llamar caballo. Lo... Porque
6: tú sabes a dónde voy, pero caballo... Se
0: parece a un, parece a un buey. <risa>
6: parece un buey. Eso, parece una vaca, sí. ¿Lo estás mirando? Lo estoy mirando, eso es una vaca. Eso es pero cuerno... tiene, tiene cuernos, ¿no? Tiene bar barbita, pero tiene solo un cuerno. Oh. entonces es lo que llaman el, el unicornio, el unicornio. Y, y, está, y está ahí, también hay
4: figuras ampliando la imagen, espérate que esto se me ha puesto muy grande las figuras son curiosas
6: mira, las figuras hay figuras antropomorfas también, que si las ves ¿Sí? se han considerado como protodioses porque tienen unas posiciones que se quieren interpretar como de yoga mm. y tienen también cuernos y medio animales protodioses eh, milenarios, que luego serían los, los, los dioses hindúes. pero uh -huh.
0: recordemos, recordemos que aunque esta civilización está en el actual Pakistán, es tan antigua uh -huh. que el, con alta probabilidad es pre-indoeuropea. ¿eh? No, no, estamos, no, estamos no estamos hablando de la gente que trajo el, los Vedas. No, es, es vale, gente ya estoy,
4: estoy viendo la imagen del, del animal con un solo cuerno yo creo que realmente
6: tiene dos, pero esa perspectiva. Pero hay varias imágenes, no solo Ajá. esa. O sea, ese, ese animal, ese mismo animal está representado en diversas inscripciones y. Es verdad. ¿Es verdad? ¿Es bueno, pero eso no es aún el. el... Hablando ver, de, de lengua, el, sí.
0: Lo del, lo del unicornio, si queréis que os, os cuente yo que he leído algo sobre ello, eh, el punto es. O sea, la argumentación es, esta gente representaba muchos animales en esos sellos, los sellos son a nivel eh, cultural y económico una fuente de información importantísima porque son animales reales, prácticamente todos ellos, y por lo tanto te dice qué tipo de animales veían en su vida diaria, aunque no todos ellos estuvieran domesticados. Y la argumentación de la gente, que es donde me parece que van demasiado lejos, es decir, como la mayor parte de estos animales son reales, esta cosa con un solo cuerno también tiene que ser real y, por lo tanto, tenemos que encontrar un animal real que, que sea así. Y, claro, eso a lo mejor es llegar demasiado lejos. Eh, otra argumentación que dicen es que cuando quieren que tenga dos cuernos el bicho, le ponen dos cuernos al bicho. O sea, que no que esto de no es que por la perspectiva han coincidido y son dos. Eso no parece probable porque, porque de verdad que cuando quieren dos cuernos le ponen dos cuernos, pero... Nadie dice que el 100% de las cosas que hay en esos sellos tengan que ser animales reales, ¿no? Alguno puede ser criaturas míticas, pueden América, ser. Siméricas,
6: pues, claro que sí. Hombre, ¿no? y puestas a ver unicornios, hay un unicornio en Lasco, En las cuevas de, de lascó En el panel del. De, Se ¿Sí? llama el panel del unicornio, de, ¿no? ¿Ah?
1: Bueno, ¿no? Y hay
6: sabía. unos osos, unos uros, unos toros enormes. Y hay unos grandes caballos con, con mucha panza. Y uno de ellos, el famoso, tiene un un cuerno, pero es que no, realmente no se sabe si es un cuerno, si es eh, un símbolo extra, vamos. Uh -huh. Que uno ve donde quiere. El caso es que, eh, ahora vamos a hablar del rongo-rongo, te voy a dejar introducirlo. El caso es que eh, es muy difícil avanzar en el desciframiento de una lengua mirando solo su estructura, sin tener otra a la que compararla. Porque eh, ella menciona a Ventris y Cover, que son grandes lingüistas. Lo, Ventris fue el que... Chadwick, o a Chadwick, el que descifró el lineal B, ah, sí, sí. que es el, el griego micénico. Entonces, Bentris, esa es otra historia interesante, él no era lingüista. Como esta chica, esta chica no es lingüista, esta chica es como Sara, es ingeniera desarrolladora de software. Pero le gustan mucho las lenguas y el objetivo de este artículo, según ella explica al final, es dar una base a los lingüistas para futuros estudios, una base cuantificada, sistematizada, objetiva. Pero... Pues
0: todavía todavía más meritorio, ¿eh? porque cuando viene alguien de fuera de un campo y hace un trabajo, a menudo tiene unas expectativas poco realistas y lo sí. vende de una manera como no, no. De, un poco hinchada y esto es todo lo contrario, es un trabajo muy, muy serio, muy, muy sobrio, ¿no?
6: Muy sobrio, y, y luego me gustaría poner ejemplos de, lo, de la sobriedad que dice. El caso es que el lineal B, el, el que os decía, Ventris, que era una, un arquitecto, ese sí que tuvo un poco de rechazo por parte de los lingüistas, porque claro, estás todavía intentando descifrar algo y luego extraños vendrán que de casa te echarán. ¿no? Viene este señor que mm. no es lingüista ni nada y dice, ah, aquí está. Pero es que él lo que hizo fue unas eh, grids, lo llama, como cuadrículas. ¿Vale? en los años 20, años 30, lo que hizo fue lo que hace esta chica que no lo hace ella nuevo, esto se lleva haciendo desde los años 70 sistematizar los signos ¿cuántos hay? ¿con qué frecuencia se repiten juntos? porque una de las cosas que dice ella es que algunos aparecen juntos y muchas veces, otros nunca aparecen juntos entonces se interpreta que eso es imposible y otras veces aparecen juntos en la misma secuencia y ella de ahí infiere pues características incluso sintácticas. Pero lo que os quería decir, cuando Ventris empezó a, a sistematizar los signos, hizo cuadrículas, los puso todos y escribió cuántas veces se combinaban. Ahí hay que, hay que ver que antes le había hecho un poquito de trabajo una mujer, una lingüista que, que murió, falleció de cáncer, la pobre, no pudo terminar oh. su investigación, Alice Cover, y ella vio lo que se llama los tripletes los tripletes de, de cover, que lo busca esta chica también, la flexión, el mismo signo, si miráis los signos estos del Valle del Lindo, Ajá. lo podéis ver también, el mismo signo que se repite, pero con algunas líneas de más, por ejemplo, hay una figura que es, parece una persona, pero hecha con palitos, como hace un niño una línea vertical Ajá. dos palitos para los pies, dos palitos para las manos, y aparece eh, a veces con cosas añadidas en la cabeza en las manos, como si llevara cosas, son nuevas líneas, entonces es eso eso, lo que se interpreta, la hipótesis más aceptada y que a mí más más me gusta es que son 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 logogramas. O sea, cada signo está compuesto de cada línea que forma el dibujito es un elemento significativo o un morfema. Ella habla de morfemas de contenido y morfemas funcionales, que a lo mejor así te puede parecer un poco que es esto, pero no es nada más ni nada menos que lexemas y morfemas. O sea, pues... raíces de palabras como mar marinero, maremoto, marino y luego los morfemas de, que llama ella funcionales son pues la derivación el, el femenino, el masculino el plural, los verbos Ajá. entonces para el lineal B una vez que se han analizado todos los signos si no lo comparas con ninguna otra lengua no lo puedes descifrar, o sea, ¿qué sacas? en claro, una estructura una estructura combinatoria sintáctica, puedes deducir si hay algún objeto claramente pictográfico, es decir, un icónico, plástico, que representa aquella realidad a la que se refiere, pues si tú ves que hay un dibujado un trigo, una espiga de trigo y los los signos que hay adelante detrás, pues pueden ser numerales, cuantificadores o medidas vasijas, que un poco fue como se descifró el lineal B cuando ellos llegaron a esta, a esta deducción mm. Ventris lo que hizo fue eh, compararlo con el griego, porque era algo que se creía imposible, que esta escritura, el lineal B en, en, en Micenas, también en, en, la, en las islas, también en Creta, esta escritura se interpretaba como de un pueblo anterior, como los antepasados de los griegos, pero que no eran griegos, hasta que un día dijo, ¿y si fuera griego? ¿Cómo se dice en griego tal? ¿Cómo decía Homero esto? Entonces fue... Transpo, transponiendo los signos y llegó a encontrar nombres del palacio de nosos, de pilos eh, el nombre de los trípodes, de las vasijas que, de las que hablábamos es decir, haciendo un análisis intrínseco de estos signos, podemos llegar a ver estructuras combinatorias, incluso imaginar una sintaxis, pero no lo podemos descifrar si no lo comparamos con otra lengua que conocemos sí. y lo que decía antes la única escritura no lengua, escritura que se parece a, a las del Valle del Indo es el rongo rongo. Y vamos sí. a ver, Alberto, por qué esto es imposible.
0: Eh, bueno, es imposible porque están demasiado lejos en el tiempo y en el espacio, las dos cosas. O sea, las, el, el, las tablillas rongo ¿Estás rongo. ¿Estás sugiriendo
2: son... la posibilidad de un agujero de gusano conectando estas civilizaciones ¿Qué? a través del tiempo y el espacio?
4: Se,
0: le acabo de mandar un WhatsApp a Bram Loeb, a ver si él encuentra alguna relación con las velas solares, eh, que seguro que la hay. Espera
4: eh, que, no. se que se lo pregunte. un momento, un segundito, que le tengo aquí detrás. Dame un segundo. Que bueno, mira, yo voy a
5: aprovechar para decir una cosa importante. Héctor, ya sé la razón por la cual dijiste que el índice tenía cinco años, porque Palgrave Communications no tiene índice de impacto. Esta revista de Grupo Nature ah, no tiene índice de impacto. Lo que pasa es que tú la buscaste en el Citation in Economics ese que publica el cinco años H, o sea, el, el supuesto, le llama Five Years H eh, eh, como índice, y ese es el que tú has visto que tenía un cierto índice de impacto. Pero esta revista no tiene índice de impacto y, por cierto, va a cambiar de nombre este año en junio, porque parece en ser todo? que muy poca gente confía en esta revista por el nombre que tiene y va a cambiar a un nuevo nombre y esperan que con el nuevo nombre adquiera mayor prestigio, adquiera mayor índice y eh, adquiera
4: un índice de impacto la revista vale. anteriormente conocida como sí. es que tengo algo bueno. de en la cama sí.
0: os cuento lo de lo de las tablillas el, el, bueno, como esto tiene que ver con la isla de Pascua y, como sabéis, en la isla de Pascua lo que se habla es pascuense. Bueno, ahora se habla sobre todo español,
6: ¿vale? Pero, claro, con tahitiano un poco también.
0: Exacto, pero tradicionalmente lo que se hablaba es pascuense, que es una lengua austronesia, ¿vale? Es una de las lenguas, es una la, la, la gran familia lingüística de Oceanía, digamos, y, si excluimos las lenguas australianas. Bueno, y Papua, Nueva Guinea, no sé, no sé cuan, dónde cuenta si es Oceanía o no, pero... Pero, vamos, es, es la familia que está extendida pues, desde Filipinas, Madagascar, el Malgache también es austronesio, eh, en fin, todo un montón de islas, sobre todo en el Océano Pacífico. Y el pascuense yo creo que es la, la lengua más oriental de la familia, con toda probabilidad, porque el, ya más, más allá tenemos América. Entonces, eh, los pascuenses llegaron a Pascua, eh, me parece, si no recuerdo mal, en el año 700 después de Cristo, o algo por el estilo. Y sí, sí y tienen, tienen una serie de tablillas en madera que están talladas con una serie de simbolitos que efectivamente algunos se parecen a los pero de... Pero muchas, la...
6: sí. muchas, Yo no voy a ser partidaria de... ¿Cómo se llama eso? La teoría de los antiguos astronautas. Sí. Pero es que no son dos ni cinco, o sea, son como 20 signos. Es verdad, que se parecen.
0: pero también es verdad que muchos de los que se parecen son personitas humanas llevando cosas en las manos. Y claro, esos son símbolos universales. Sí. Pues claro, bueno, eso...
6: pero la iconicidad...
0: Sobre todo, para mí, el problema de la relación entre estas dos cosas es que la, la escritura del Valle del Indo desaparece completamente en el 1000 antes de Cristo, incluso antes, probablemente ya no se usaba, y sin embargo estas tablillas rongo-rongo son posteriores al año 700, o sea, son seguramente wow. como del año 1000, hay 2000 años, Entonces, o sea, es, es, en mi opinión es completamente imposible que tengan nada que ver la una con la otra y que no haya quedado rastro. Uh -huh. O sea, el problema, el problema es. no es que la escritura pudiera haber sobrevivido. El problema es que la escritura haya sobrevivido y que no haya quedado nada. Eso, eso es lo que yo creo que no tiene ningún sentido. Aunque es verdad que pictóricamente, pues, pues sí, son parecidas. Tú las ves y dices, otras se parecen. Pero... Sí, no
6: se puede negar. Eso no es una paparrucha, ¿eh? el que se parezcan. O sea, no es que ponga solo dos ejemplos que digan, mira, es que, estos... es que se parecen muchísimo. Pero como dice Alberto, están tan lejanas en el tiempo y el espacio que es, que es imposible. Lo que pasa es que esa escritura está sin datar. Porque ellos tienen una leyenda, los... Ah, sí. ¿Cómo se llama? Rapanui. Sí. Rapanui. Nui. Nui es... Ya, esto es alerta viejuna. Esto es una Rapa, es la isla, ¿no? Nui es grande, si no me, me equivoco. Entonces es la Rapa Nui en contraste con Rapa Iti, me parece que es la isla pequeñita, porque tienen mucho taitiano, es una lengua polinesia. O sea,
4: son poniendo nombres igual que los físicos, isla grande,
6: isla pequeña. Sí, <risa> telescopio más grande aún.
0: Pero claro, todo, todo el mundo es así. O sea, quiero decir, todos los nombres los físicos de son normales. Todos los nombres de los lagos significan lago. Todos los, todos los nombres de los ríos significan río no sé qué, ¿sabes? O sea, el río, el, el, el Juanjo, el, es Guadiana. el
4: río
6: amarillo, ¿no? y, y el sí. río, ¿no? Ana. Claro. Claro. El Guadiana, el Guadalquivir, sí.
2: Y luego está Habitó, Rapadura, la que es el postre tradicional de la Isla de la Palma, que efectivamente es duro como una piedra.
6: ¿Rapadura? Pues,
2: sí, Rapadura.
6: ¿Qué me estás contando? ¿Sois pascuense?
2: Debe haber alguna conexión ahí. La Isla Dura, ¿no? Pues, bueno...
6: Pues claro, no veo por qué, ¿no? Después de estas de esta similitudes. Sí, 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 sí. El caso es que os quería contar una leyenda que tienen ellos, los de la Isla de Pascua, de su fundador, no Dios fundador, un hombre, que llegó, Sara me descentra con Trump y este, que llegó de Polinesia, del hogar, no sabemos Extraño. dónde, un homeland polinesio, que llegó, ¿cuál Moisés? con las tablillas bajo el brazo ¿eh? Son, sí, es una leyenda que tiene ahí en la isla con 67 tablillas que tenían la escritura que ya se había perdido que ya no la sabían leer pero era algo mágico y la iban transmitiendo de generación en generación claro, esto no es nada probable pero, porque, claro, podemos pensar eh, es una, eso es eh, una manera de mostrar respeto eh, casi religioso a ese fundador suyo padre fundador pero... Nos lleva a pensar en otra cosa. Si, si la escritura se inventó en la isla, ¿por qué no hay? Por ejemplo, no hay inscripciones en los moáis Que los Moais ya de por sí son un misterio también. Solamente tenemos este rongo-rongo, que rongo-rongo significa canto. Con ese, la reduplicación, o sea, es cantos. La reduplicación del sustantivo marca el plural. Y muchos ancianos de la isla te las leen, te cantan una cosa en una lengua que dicen «Sí, me la enseñaron mis padres» tongo turístico, pero no deja de tener su, ¿no? Porque si significa cantos. Entonces, ¿hasta qué punto? Si ¿Sí se inventó allí, ¿por qué esta escritura no existe? ¿No hay en las paredes? Eh, aunque, os voy a decir una cosa que estoy diciendo muy a ligera que no hay, pero sí es verdad que hay petroglifos que son inscripciones en piedra en algunas cuevas que se asemejan a algunos de los signos que vemos en las tablillas, pero están solos. Mm. No conforman un texto, es solo un símbolo, una imagen. Como si ya realmente no fuera una escritura, como si fuera... Un,
4: un grafiti. Una...
6: Sí, sí. Entonces, todo es misterio, tiruriru, tiruriru.
4: A ver, no, hombre, mí... a ver, en las civilizaciones siempre ha habido grafiteros. De hecho, en las ruinas romanas, en... sobre todo si ves alguna... Si ves alguna ruina de un baño... sí romano, eh, hay pintadas muy divertidas. En muy obscenas, Sara. Sí, en Zaragoza tenéis alguna muy, muy simpática que os recomiendo que vayáis a ver. Me,
2: me, me ha venido sí. a la mente una escena de la vida de Brian. Yeah. Pero...
0: Sí, sí, María, para mí eh, tiene sentido que Rongo Rongo fuera una escritura en algún momento y se haya olvidado. Además, uh -huh. la historia de Pascua tiene todos los elementos necesarios para eso. O sea, ha habido... Uh -huh antes de que llegaran los europeos hubo dos o tres guerras muy fuertes. En una ocasión la isla quedó casi despoblada por, por las luchas entre los diversos clanes y tal. O sea, es perfectamente razonable que esa escritura significara algo y luego se olvidara. Incluso yo puedo comprar que esa escritura venga de antes de que ellos llegaran a la isla de Pascua. Sí, Lo que sí. me resulta mucho más difícil de comprar es que durante 1.500 años como mínimo una escritura haya pervivido desde que Pakistán hasta Oceanía y haya quedado cero rastro de ella. Eso me resulta muy Y difícil. no solo eso,
6: sino que haya pervivido sin cambiar. O sea, no se ha usado. Se ha ido sí. copiando porque más las tablillas de madera se deteriorarían, o sea se ha ido sí. copiando pero no se ha usado como escritura eso decía sí. mi hijo el mayor que sí. pues, se lo han ido enseñando unos a otros tienes que aprender esto, tal, como le obligan sí. a ellos en, en, en el colegio pero claro, es imposible, porque sería aprender dibujitos, arte mmm, no, no usada como escritura porque no han cambiado los signos porque las primeras escrituras pictográficas que luego han ido evolucionando como las cuneiformes esa plasticidad se ha perdido si en un principio representaba un objeto de la realidad, con la evolución de los trazos al hacerse más rápidos, a cambiar el soporte escriturario, pues se ha, ido, se ha ido cambiando. Y en esta escritura no. ¿Cómo puede ser la misma forma ¿no? desde hace tres milenios? No,
4: claro, es
0: verdad. Yo, a, mí, a mí me parece una hipótesis muchísimo más parsimoniosa que cuando uno escribe con dibujitos de personas. Pues es perfectamente posible que a otra persona se le ocurra escribir con dibujitos de personas y que todo se parezca, sí. <risa> es lo más sí. normal del mundo.
6: Pero luego tenemos una cosa que es la estructura, porque ella en este artículo habla de frases y habla de eh, signos que ella los califica de morfemas o de clústeres, los llama, uh -huh. que van siempre al final de frase.
0: Ahora, ahora ya hemos vuelto a la escritura del Lindo, ya dejamos sí, a los pascuenses. Pero, su...
6: pero no, voy a dejar, no voy a dejar a los pascuenses tampoco, ah. porque hay otra cosa que lo son Alberto. Es que es bustrocedon. Ah. Eso es del griego del, del arado, del buey. El, 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 en un campo, el buey hace así y luego así y, o así, ¿vale? Sí, vale. Es como una, eh, el bustrocedon. <risa> Quiere decir que puedes escribir de izquierda a derecha y la segunda línea de derecha a izquierda. Vale. Pero hay una cosa que comparten también el rongo-rongo y las escrituras del Valle de Lindo, que es el bustrofedón reflejo. Quiere decir que cuando cambias de línea, normalmente empiezan de derecha a izquierda, pero no siempre, y no es constante. ¿eh? Cuando cambias de línea, las letras se ponen boca abajo, como si fuera el reflejo de las de arriba.
2: Le das la vuelta al papel según escribes para ir en la otra dirección.
6: Sí, sí, exactamente.
5: Entonces, eso no, no, son que... la, no son
6: las mismas letras,
5: son otras letras distintas pero puestas boca abajo.
6: Es la, la misma letra como si lo hubieras puesto boca abajo, pero es una frase siguiente. Como, como dice él, cuando escribo una línea, a la siguiente le doy la vuelta al papel y sigo escribiendo ahí, de manera que están como enfrentadas, aunque son letras diferentes, son palabras diferentes, yo escribo hola. Y la siguiente, pues pongo amigo. Pero ese amigo la va hacia arriba como si fuera boca abajo.
0: Digamos uh -huh. que lo que caracteriza a ese método de escritura es que hay o sea es que si tú solo miras el papel en una orientación, hay ciertos signos que solo aparecen en las líneas pares y ciertos signos que solo aparecen en las líneas impares. Exacto. Y Eso ambos es. son eh, reflejos especular los unos de los otros.
6: Eso ¿no? es. Pero no Curioso. son siempre los mismos signos, se combinan uh -huh. de manera diferente. Y claro, uh -huh. aunque podemos saber el orden... En el que se ha escrito, aunque sea una inscripción, aunque sea grabado en piedra, porque por ejemplo si tú ves que en la parte derecha todas empiezan más o menos en la misma línea y en la parte izquierda quedan espacios en blanco, pues ves que ahí se ha, se ha empezado. Uh -huh. En los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, se busca eh, empezar a leer por el lugar hacia donde miran los seres vivos del jeroglífico. Si hay un búho, un mochuelo o un pato, pues hacia donde mira. Si el pato está mirando hacia la izquierda, esa inscripción se lee de izquierda a derecha. Si mira ah. hacia la derecha, se lee de derecha a izquierda, al revés. Pero esto Madre no mira. pasa. Eh, en Héctor de susto se ha caído. <ríe> Estoy aquí enrollando mucho, ¿no?
2: Se me cayó la cámara.
6: Y no bueno, terminamos. Pero lo que os decía de las frases, ella infiere, que cada línea es una frase completa semánticamente y no lo podemos saber y hay una cosa muy importante que quiero comentar perdóname Héctor que, que me enrolle
0: ¿qué, ¿qué quiere decir infiere exactamente? o sea, infiere es se inventa o infiere es infiere
6: no, no, no <risa> no, hay otros investigadores ella menciona mucho a Parpola y Mahadevan, no sé cómo se pronuncian que son especialistas indolingüistas de los ah, años bueno. 70, 80 y, y ellos ya han estudiado qué ¿Dónde dividir las, las palabras? Porque, claro, no hay... ¿Cómo sabemos qué es una palabra y, y qué no lo es? Ella, ella es partidaria de la teoría de que cada signo no es un fonograma, no es una letra, no es un alfabeto, son logogramas. Lo que cual no es, es totalmente
0: nación. lógico porque es como han empezado todas las civilizaciones. O sea, no, yo no conozco no. una sola civilización que empezara a escribir con, con un alfabeto.
6: Exacto. No. Pero también esas civilizaciones combinan el logograma con signos... Eh, Fonéticos. Sí, con verdad. fonogramas. Y luego con. Bueno, salvo la, la China.
0: La China no. La China todo logograma.
6: Pero, yo es que chino no sé, pero alguna marca, ¿alguno de los tracitos no cambia un poco el tono también? No lo sé. Ya, ¿no? En, el
0: chino, en el chino arcaico no lo sé. En el chino moderno no. Pero, vale. pero no lo sé.
6: Bueno, hablando de los trazos, tengo que citaros esto y ya. Os dejo. Pero en y ya japonés, habla de... sí,
4: ¿no? Es en el japonés, no hay el trazo. Te marca... no bueno, bueno, en el japonés
0: no hay tonos, o sea, es decir, sí hay tonos pero no se anotan y, y lo que pasa es que en el japonés se combina eh, ideogramas con símbolos fonéticos.
6: Eso es, eso, es fonética, vale. Y bueno, es que os quería hablar con, comparar una cosa con los jeroglíficos egipcios, que son los que controlan un poquito más, no, no mucho, pero bueno. Entonces, él, ella habla, ella dice que los signos, uh -huh. cada línea es una frase completa, entonces todo su análisis estructural, que no es que solamente ella, que ya se ha venido haciendo así, lo hace en relación a esas líneas como frases. Uh -huh. Pero, dice, hay excepciones. Hay excepciones, hay algunas frases que se rompen de manera casual. Por ejemplo, y te, y te marca los, los simbolitos, ¿no? Diamante, pez con cuernos, campo con irrigación y este signo que parece una vasija. Y ella dice, esto en, en algunas tablillas, en algunos sellos, está separado. Probablemente por eh, falta de espacio. Pero es que yo no lo tengo eso muy claro, porque los signos que, que aparecen entre palabras, no, o sea, no, no entre palabras. Hay algunos signos intercalados que son trazos verticales, uh -huh. como los numerales. A lo sí. mejor hay dos, tres, pero a otros es una especie de trazo con una tilde, una virgulilla, y a otros signos aparecen solo un signo y al lado un trazo horizontal. Y eso no tiene nada que ver, por supuesto, pero en egipcio, los, los logogramas egipcios, ¿tú cómo sabes dónde termina una palabra y dónde empieza otra? Por el signo que va al final, por los determinativos. Y sobre todo por esas líneas que son precisamente igual, son iguales, son trazos verticales que te marcan que todo lo que viene antes conforma una palabra, pero tú estás leyendo muchas letras y luego cuando ves ese signo dice, "Ah, no, esto es chirifú." No sé si me he explicado o me he metido un rollo, no sí, sí, sí. <risa>
0: entiendo, pero eso claro, lo marcan con todas las palabras.
6: ¿Ello o el egipcio. El egipcio.
0: Digamos.
6: El egipcio marca los que son logogramas suelen tener su marca de logograma. Vale. no, también tienen los determinativos que tú los reconoces porque son unos signos que no se leen que es el, el señor sentado con la barba es lo que viene delante es un dios uh -huh. o la, la, ¿cómo se llama esta? la perca nilótica sabes que todo lo que viene antes son animales marinos o sea, tú reconoces esos signos son unos, unos cuantos que están inventariados y sabes que ahí termina una palabra y tienes que empezar a leer otra cosa y también hay marcas de verbos entonces esto es el único fallo que veo yo aquí porque el análisis es riguroso objetivo, no se inventa nada, pero esta asunción, por así decirlo, de que, no se sepa, que las palabras se separan así...
0: Es un poco arbitraria, sí.
6: No sé. Pero luego ella habla de los numerales. Héctor, no sé si quieres que me calle ya o...
2: No, no, no. no. <ríe> Simplemente los iba a decir numerales. que Asunción es una traducción así de falso amigo. Asunción es lo que hace la Virgen cuando sube los cielos. Creo que hay que decir esta hipótesis. Asunción, Asunción
4: o, es una señora que vive ahí.
2: O una señora, así <risa> un nombre de persona. ¿Cómo se dice?
4: Ya no sé lo que iba a decir.
5: Pues una, una hipótesis. Una, los numerales. Una, una, sí. una suposición previa.
2: Una suposición, suposición sí.
5: Una
6: hipótesis. Porque ella asume cosas, no, entonces no, Héctor, se basa en esas. En la,
0: en la RAE, Asunción acción y efecto de asumir, por tanto nos vale
6: no, Bueno. ¿Y pues la asumimos que vale asume que tiene que irse bueno, lo que os decía los numerales, y esto es muy estilo lineal B, hay unos símbolos que ella llama los símbolos de grano, de cosecha que son, parecen espigas, y espigas ah. con, difer con diferente número de, de, de palitos, entonces esas espigas eh, casi siempre llevan delante signos que ella identifica como numerales, como estas líneas verticales. Y el signo este famoso, que parece una vasija, es como una U con, con cuernitos, y ella dice que eso es un signo de medida. Y es que así se empezó a, a descifrar el lineal B, con, con las medidas, los, las vasijas, los trípodes de, de, dos pier, de dos patas, de una pata, con el elemento, lo llama ella fitoforme, uh -huh. que tiene formas de plantas. Entonces, te da muchísimas opciones, pero no se queda con ninguna, o sea, no te afirma esto es así, este signo significa esto, no, ella te dice como aparecen juntos, además te da sus porcentajes y especifica ella eh, no, esto no es que pase una vez o dos o que lo haya visto yo de pasada, es que el sistema lo ha analizado, lo utiliza el Python que os gusta a vosotros, el sistema lo ha analizado y hay una cantidad muy alta de estas combinaciones. Que yo cuando lo leí pensé, bueno, muy alta, ¿cuánto es? Y debajo me pone los porcentajes. Bah, 85, 95. O sea que está todo muy, muy sistematizado. Y una cosa para terminar, que dice ella que al ser un corpus pequeño, porque hay pocas inscripciones, ha hecho la anotación manualmente, la separación de los signos. ¿Por qué? Porque los algoritmos de, de machine learning necesitan un, un, camp, un corpus mucho más grande ¿no? para poder trabajar bien. Entonces ella ha ido haciéndolo manualmente paso por paso y, y hay unos gráficos ¿me aviso Yo he disfrutado muchísimo con el, y unos criterios lingüísticos muy muy buenos y muy objetivos. Nada de mi intuición me dice ni nada. Así que quería decirlo. Ya está.
2: Esto, tú me decías, María, que esta persona eh, es una ingeniera, no es una lingüista, sí. ¿no? Entonces, como Sara. Sara y yo vamos a descifrar
6: el rongo-rongo. Cuando
4: queramos. ¿Eso nos ponemos un día? Todos juntos.
2: El rongorongo, mondongo del fraile. Lo, lo baila la niña, lo baila... no sé, en fin.
6: <risa> bueno. Me voy. Es pues un es un baile artículo muy interesante.
2: Tradicional. Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, en cualquier caso... Mmm... De esta civilización, o sea, sabemos que fue una única civilización a lo largo de todo este tiempo, pues estamos hablando desde más sí. del 3000 a.C. hasta prácticamente el 2000. Más de mil años. O sea, una civilización de más de mil años, mil y pico años, es, es difícil. O sea, ha, de, las ha habido, de, pero. ¿De, de
6: ¿civilización? Es lo que
0: es ser la sí. misma civilización? Por artefactos, claro.
6: ¿no? Por cultura material, ¿quieres decir o qué? Claro. Quiero decir sí, ¿está cultura...
0: claro. Está claro que habrá habido diversas culturas a lo largo de ese tiempo. Incluso es posible que haya cambiado la escritura a lo largo de mil años y que estemos analizando como equivalentes eh, sellos que en realidad pues, tienen 500 años de diferencia y, mm. y, y los signos han cambiado de significado. ¿no? Eso es. Eh, pero a nivel eh, de cultura material... O sea, a nivel de, de, por ejemplo, urbanismo de las ciudades, que es muy famoso en la, en la cultura del Indo, porque tenían alcantarillado y tenían toda una serie de cosas en el año 2500 a.C., ¿sabes? Eh, en ese sentido sí hay cierta homogeneidad durante todo ese tiempo. Esa homogeneidad se va rompiendo a lo largo del segundo milenio a.C., es decir, a partir del año 1900 a.C., eso se va rompiendo poco a poco y eventualmente posiblemente por la llegada de pueblos indoeuropeos, pues aquello eh, se, se deshace. ¿no?
6: Y eso me da a mí una excusa para volver a mi rollo lingüístico, porque ¿qué lengua hablaría esta gente? Lengua o lenguas, ¿no? Porque ¿cuáles Ajá. son las lenguas principales ahí en el continente en el subcontinente indio? ¿no?
0: Pues dos familias. La familia indoeuropea y la familia dravídica. ¿no?
6: Pues, pues es aquí. que, te diría drávida. Aunque yo digo dravídica también muchas veces, pero es que drávida viene de, de, del, del sánscrito. Era una expresión ¿Ah? Era Adra Dravida Basha, que quiere decir, eh, es el nombre que le daban a, su, a la lengua tamil, del uh -huh. Tamil. Uh -huh. Entonces, Dravida ya de por sí es un adjetivo. Entonces, según los lingüistas eh, ya no, no es necesario adjetivizar el adjetivo. Porque en el inglés es drav Dravidian. Entonces es inevitable decir dravídico, dravidiano, pero. En, en el contexto lingüístico es más correcto decir dravidas sí, que... pero
0: para, para los oyentes que no sepan de qué narices estamos hablando ah. la, en, en la India existen estas dos familias la familia indoeuropea es la nuestra y las y, y, y concretamente pues allí lógicamente tienen la rama india de la familia indoeuropea indoaria,
6: claro, indo indoirania
0: claro, exacto que el, su, eso es lo que iba a decir, que su eh, pariente más cercano son las lenguas iranias eh, y luego en el sur del subcontinente tienen, eh, tienen otra familia diferente que, que funciona totalmente de otra manera y que puede que sea anterior, pero nadie lo sabe muy bien, que es la familia esta drávida.
6: Esas no son indoeuropeas, pero convivieron con las indoeuropeas, convivieron con las indoeuropeas y fueron perdiendo terreno a favor de las indoeuropeas y se conectan. O sea, las drávidas y las indoarias se conectan por préstamos del sánscrito. Es que hay que aprender sánscrito.
0: Exacto. A mí me parece que el, sin saber nada de la lengua de la civilización del Indo, decir esto es una lengua drávida, a mí me parece totalmente arbitrario, ¿sabes?
6: O sea, esto esto tienes que confiar en, en. Es como cuando decís esto, la materia está, pero no la ves, ¿no? Y dices, no, no lo entiendes, tú confías en mí. Trust me I'm an engineer ¿no? no tienen
0: una sola evidencia material. no
6: no, no hay es en
0: plan de cómo está cerca pues será esa hombre puede, bueno, puede ser una familia que haya desaparecido ¿no? y que no haya quedado sí, sí.
6: tienes toda la razón no se puede afirmar pero es una candidata por sí, los sí, criterios sí. que se manejan pero claro afirmar no se puede hasta que lo descubramos nosotros <risa> un día nos ponemos
2: bueno, bueno, voy a aprovechar para eh, trasladarte antes de que te vayas, María, una pregunta del público, ya que no vas a estar luego cuando hagamos la sesión común, y hay una pregunta aquí para ti Pregunta Miguel Rem dice Teniendo en cuenta tus conocimientos Bueno, ahora que... La pregunta se las trae
6: A ver, ¿qué me ha dicho?
2: ¿Cómo hablamos los españoles? ¿Destrozamos el lenguaje? Habría que decir la lengua, ¿no? ¿O somos mínimamente decentes eh, con el castellano? A mí me gusta más decir español, Algunos. pero vale
6: no, bueno, castellano, bueno. castellano, castellano, castellano. Es que no hay. Esto nos lleva a la, a la distinción tan, tan peliaguda entre lengua y dialectos, porque ya decía Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, la lengua no conoce sino dialectos. Entonces, nadie habla una lengua pura. Todos hablamos una variedad de la misma lengua. No solamente los acentos, sino el idiolecto, la manera que tenemos cada uno de hablar. Entonces, eh, no sé a qué se refiere si, si por regiones, o por países, pero cada uno habla su variedad lingüística y todas son respetables. Y no hay lenguas mejores ni peores que otras, pero esto ya es muy lingüístico. Me estoy poniendo aquí. ¡Qué bonito!
2: A ver si nos vamos a cargar aquí ahora todos los conceptos de superioridad cultural que ha costado ya, tantos siglos de historia establecer. A ver.
5: No, y recordar que las lenguas son objetos vivos y que conforme los hablantes la van hablando van evolucionando y van cambiando y van modificándose. Claro. Y Sí, Eso es. la,
2: son los traducía, hablantes pues, los, ¿no? que, los que definen la lengua, eh, caminante no hay camino no hablante no hay lengua, se hace lengua al hablar
4: sí. qué quieren, ¿Es que sea el alcalde a ver, y la lengua va evolucionando también conforme avanza la tecnología estamos introduciendo nuevos conceptos nuevas cosas a la lengua de hecho hay lenguas que no tienen ciertas ciertas palabras y usan directamente el inglés, por ejemplo en italiano no se dice el ordenador, se dice el computer o el mouse. Sí.
0: No, en japonés ah, es muy habitual prestamos. también. Siempre sí. estamos. Del, del inglés a tope. Yo, yo descubrí hace poco por, por amigos de, de, de divulgación que, que, que son de Andalucía que todavía sigue viva esta, esta idea de que los andaluces hablan mal español. Lo cual me parece, horrible, me parece extremadamente ridículo en el año es 2020.
5: De todo lo contrario, que somos tan avanzados que hablamos del futuro del español. Estamos claro, anticipando no sé, es que... por, por decenas de décadas. son
6: variedades de una lengua. Ya os digo que nadie habla una lengua pura. No. Ni hay lenguas más avanzadas que otras o sea no es no que con alguien ahora dice.
4: mismo hay mogollón de valles soletanos que se están bosqueando
6: bueno, es cierto es eh, cierto
5: todo el mundo excepto Andalucía Andalucía somos más avanzados
6: <risa> es que no, el, hablando de las estructuras que precisamente es una de, de los de los bastiones de este artículo todas las lenguas hacen las mismas cosas aunque las hagan de manera diferente nosotros tenemos subjuntivo en el inglés ¿no? lo tuvieron, ahora no lo tienen y siguen viviendo, cuando yo pongo un verbo subjuntivo ellos ponen un adverbio al final de la frase, pero la, la estructura es la misma, gente que hace cosas aunque luego esa gente y esas cosas se marquen de manera distinta ¿no? se añadan morfemas y terminaciones, que es lo que busca ella por eso ella, su idea, que me parece tan buena es, no voy a descifrarla, voy a ver si puedo desentrañar en la estructura interna las dependencias entre signos pero está muy bien, a mí me gustó. Gracias por este rato.
2: Muy bien. Pues, pues yo me tendría que... Sí, que vamos, también, a, vamos a despedir ya a Alberto que se tiene que ir ya bastante también. rato y María también. Muchas gracias por contarnos este artículo tan interesante. Yo estoy en una civilización, la verdad, que de, la, de la que había oído muy poco y wow. es, es genial. Eh, a mí lo de Indus me sonaba a Findus y a las croquetas y esto, pero, pero no, hay una civilización dentro y detrás. Alberto, María, gracias. Muchas gracias. Hasta gracias a vosotros.
6: Un abrazo. Gracias. Chao, chao.
0: chao. Un abrazo. Gracias. Un placer.
2: chao, chao. Eh, nosotros vamos a seguir adelante, cambiamos de marcha, eh, vamos al universo, vamos al espacio y, y vamos a hablar de cosas que a Sara le gustan mucho que tienen que ver con inteligencia artificial, o quizás deberíamos decir machine learning que es eh, quizás el, la expresión más general y que no tiene tantas connotaciones, eh, que cuando empieza a hablar de inteligencia artificial la gente empieza a filosofar y a bueno, hablarte bueno, bueno, de Skynet y del transhumanismo y el poshumanismo y estas cosas. Bueno, eso está muy interesante, pero es otra cosa. Aquí, cuando hablamos de inteligencia artificial en ciencia, estamos hablando de herramientas como decir la transformada de Fourier.
1: Entonces,
2: eso quizás es. Machine Learning tiene la ventaja en ese sentido de que no lleva a confusiones. Esto.
5: En Dime. español, aprendizaje automático. Eso,
4: aprendizaje, aprendizaje automático. automático sí. O incluso nos podemos directamente, ya que ambos papers van de lo mismo, hablar de redes neuronales y nos quedamos tan a gusto.
2: Redes neuronales artificiales, porque luego
3: están las sí, naturales sí, que son. Sí, claro, claro. <risa> <Sí>. claro,
4: <risa> Yo, de todas formas, redes forma... neuronales artificiales, que es un es una herramienta matemática muy muy útil que está dándonos muchas alegrías en investigación.
2: De todas formas, ya, ya que estamos hablando del futuro de la lengua y tal, yo no descartaría que el futuro del español sea usar verbos como puchar para empujar, eh, apachurrar para apretar una tecla y cosas así. Porque, en fin, lo he visto y hay una población muy grande que no somos conscientes de hispanohablantes Apachujar. en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. Del verbo push, puchar, por ejemplo. ¿no? Eh, y una
5: cosa bueno. que sabrán o lo habrán notado sobre todo los oyentes argentinos, eh, paraguayos... Eh, Uh -huh. eh, incluso peruanos, etcétera. Una cosa muy típica cuando viajas por estos países, eh, te das cuenta, y supongo que ellos lo notarán cuando hablemos nosotros, es que eh, varias palabras que no son exactamente idénticas en español, pero son muy parecidas, eh, se rotan en los significados. Entonces tienes cuatro o cinco palabras que en, en España tienen son cosas parecidas, pero o sea, automóvil, auto, coche, etcétera, que eh, el significado habitual que le damos nosotros en España ellos lo cambian por otra vez de esas palabras que son casi sinónimos. Y lo rotan. Y esa rotación de, de, esa, de esos conceptos de palabras depende del país. Entonces vas a Paraguay y te encuentras con uno, un uso de ciertas palabras y, y te vas a Argentina y, y está al lado. Y, y te encuentras con otro uso distinto. Han rotado de otra manera diferente esas palabras, ¿no? Mm. Y, y es realmente eh, curioso. Sobre todo cuando hablas con entrevistas, por ejemplo, la entrevista que, este, el, que hicimos la semana pasada a Gastón, eh, muchas de las palabras que utilizaba, pues... Eh, no era la palabra que habitualmente usaría en español.
2: Sí, pero la, la entendías, ¿no?
4: Se entendía pero la muy bien. La que, es que que por parecidas. cierto, me encantó. Uh -huh. Me pareció muy chula. O sea, por ejemplo, la, eh, nosotros usamos
5: la palabra coche, sí. que para, por ejemplo, en Argentina es coche de caballos. Pero allí es carro. Sí. Para nosotros un carro es un carro con, con ruedas de caballo, no uh -huh. es un coche. O sea, vas va cambiando eh, palabras... Eh, creo que en Argentina sí. era auto y en México era carro bueno, en, van, van cambiando o sea, en Venezuela, Venezuela es
2: carro, carro.
5: Hmm. Sí. y van haciendo ese tipo de rotaciones que, que son muy curiosas
2: Sí, sí. Cierto. perdón
5: por, la, por el insisto sí, no
4: pero, evoluciones pero es, muy bonito, sí. es muy bonito lo que dices Francis porque eh, lleva que cada, en cada lugar el castellano está evolucionando de un modo distinto y es súper chulo a mí me parece bonito
2: bueno, eh en fin, la parte lingüística la habíamos terminado eh, vamos a hablar entonces del aprendizaje automático eh, hay dos artículos que tenemos estos días eh, uno tiene que ver con la predicción del próximo ciclo solar saben que ahora estamos en el mínimo del ciclo de actividad eh, que es el final del ciclo 24 y ahora va a empezar el ciclo número 25 y hay un paper publicado en Solar Physics que es una revista, es uno de estos journals científicos que, que tiene mucha tradición al campo eh, mucha eh, mucha sí, mucha solera ¿no? que fue muy importante históricamente y que hoy en día pues quizás no tanto porque no suele la gente que trabaja en el campo suele publicar ya más en revistas de astrofísica sí. que eh, al fin y al cabo pues mm, está como muy relacionado mm, parece que tiene poco sentido publicar cosas sobre el Sol en un sitio donde solo lo lea gente que estudia el Sol, cuando realmente el Sol es una estrella y parece que tiene más sentido publicarlo en publicaciones de astrofísica. ¿no? Pero bueno, como hay motivos históricos, pues hay gente que todavía eh, publica en esta revista, aunque tiene un factor de impacto menor que las otras. Pero eh, pero bueno, este es un, un paper en particular que ahora quizás Sara nos puede hablar un poco más, eh, en el que usan eh, unas, bueno, unas técnicas de, de aprendizaje automático para hacer esta predicción. Es decir, es una predicción que no está basada en ningún tipo de, de argumento físico, de cómo es la física que está a, operando ahí detrás, sino en intentar ver la serie histórica, intentar reconocer patrones ahí y a ver si, si puedes predecir el siguiente ciclo. ¿no? Y luego lo, lo podemos comentar. Y luego hay otro eh, paper diferente que es sobre galaxias y halos de materia oscura, eh, que bueno, vamos a comentarlo un poco por separado si quieres sí. Sara podemos por empezar el por el de física solar que quizás yo creo que es más para mí más flojito y si quieres lo, lo comentamos antes
5: sí, y per permitir un pequeño detalle bibliométrico eh, Solar Physics es una revista Q2 desde el 2018, 17, 16, 15 en 2014 era Q1
2: eso te iba ¿Vale? a decir, antes era, era mucho... Q1 hmm.
5: sí, en 2014 era Q1 pero desde 2014 se ha quedado en Q2 yo, yo ah. creo que tiene que ver es decir, con que esto
2: está... con que la gente está publicando menos en esa revista y más en las de astrofísica
5: bueno, puede haber mucha razón, habría que ya analizar en detalle cuál es la razón, pero bueno, detallar eso, eso es una de las razones por las cuales la gente ya deja de publicar en esta revista, porque dice, es que lo que me valoran de verdad son los Q1, los Q2 son los Q3 ya son Q3, pero los Q2 son mucho peores que los Q1 y entonces sí. eh, hay, que probar, hay que publicar en Q1, entonces eso limita mucho eh, muchas revistas Sí,
2: pero eso es en España, yo no sé si en otros países se fijan tanto en el, sí, en el Q o miran pienso, más el, el sí, impacto de, de la revista no sé
5: eh, depende, depende de los países. Eh, eh, salvo las universidades, grandes universidades privadas, en las que la, la, la clave es la entrevista personal, eh, el resto de las universidades utilizan los mismos índices que aquí en España. No pensamos que, que nosotros estamos por detrás del mundo en ese sentido. Se usan los mismos índices, porque son los índices más fáciles. Son los numeritos y ya está.
2: Bueno. Pues, Sara, este artículo es de Benson y colaboradores, un agente este, de... Sí,
4: este artículo para mí, primero me causó un poco de confusión. Porque eh, son de Universidad de Alabama, sí. muchos de ellos. Y claro, yo cuando vi, la, eh, el correo es arroba UAH, digo, mira, gente de la Universidad de Cala de Henares. Ah, de Cala de Henares, luego, claro. es, que es Es que luego, es de claro, Universidad de Alabama
2: a, en Huntsville. Claro, empecé
4: a buscar los nombres digo, esta gente no me suena. Claro. Y efectivamente, es de Universidad de Alabama. Ninguno fue profesor mío. No, 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 digo, ninguno de estos... Benson,
2: responder? Pan, Prasad, Gary y Hu no, no te sonaban, sí, ¿no? No
4: me sonaban. Bueno,
2: la, H, de... la H es de Huntsville, que es la ciudad. Eh, sí. en, en Estados Unidos, es habitual, la universidad de tal en tal sitio. Y, y son diferentes, quiero decir, es diferente la universidad de Hawái en, en Manoa que la universidad de Hawái en Maui. Son sitios diferentes. Wow. A veces nos liamos con eso. Las famosas son California. Universidad de California en Los Ángeles es la UCLA, Ajá. Famosa UCLA, Universidad de California en San Diego. Son diferentes, no tienen nada que ver. Ostras. Eso, bueno, pero
5: eh. en el caso de, de la Universidad de California sí tienen que ver porque son como un macro, macro campos de universidades. Son, lo que pasa es, es que hay. De California recibe financiación específica y un comité la reparte entre las diferentes eh, universidades. Ahí sí hay Lo que pasa es
2: que si reciben, si, si reciben financiación pública, eh, hay un consorcio que es el que eh, reparte esa financiación. Entonces eh, es sería un poco,
4: Francis, como pasa con la UCLM, que la UCLM es una universidad en Castilla-La Mancha pero tienes eh, eh, campus en Ciudad Real, tienes universidad en Toledo, tienes universidad. Eh, me, me, me,
5: no están así porque después hay mucha independencia y hay competencia interna, ¿no? Pero ah. sí si es verdad que tienen cierta reglamentación. Por ejemplo, la Universidad de California tiene la obligación de, no recuerdo si el 80% de los alumnos de grado tienen que ser californianos. Ah, y, Entonces, varias, varias de las universidades de, de, de allí, pues dicen, Berkeley, por ejemplo, dicen que uh -huh. es una. O Stanford dicen que es una barbaridad. Que eso es destruir el grado. Y, Por lo tanto, consideran que el grado es basura. Y, y lo tratan como si fuera basura. Sin embargo, ya en el graduate, en el, para el doctorado ya no, ya en máster y, y, y ya en eh, el doctorado ya sí tienen libertad absoluta para colocar a quien quieran. ¿no? Entonces, hay una serie de reglamentaciones específicas para poder recibir esa financiación pública de las universidades de, de California que los obliga a fomentar el, el, la, la, el, el uso de, de los alumnos y también tiene un porcentaje de profesorado que tiene que ser californiano. Tienen una serie de condiciones Hizo una charla que dio el provost de Berkeley y estaba el hombre echaba pestes de, de eso y prefería no hablar mucho del tema porque consideraba que era absolutamente un sinsentido. Y lo que vino a decir es que ellos pasaban completamente el Ellos cogían el dinero y cumplían las reglas que les obligaban pero cualquier cosa que no les eh, prohibieran la hacía. Con objeto de que la universidad fueran de las mayores de, más relevantes del mundo. Eh, y yo para ellos que, era un lastre ese tipo de cosas. ¿no?
2: Yo las que conozco MIT, lo que por tienen El MIT, es... tiene muy
5: poquito grado. Eh, el MIT tiene más doctorado más doctorandos que estudiantes de grado, porque lo que realmente te da prestigio es la investigación, ¿no? El y efectivamente. Por el estudiantado.
2: Yo, las que conozco, lo que tienen es eh, la, las matrículas, eh, cuestan prácticamente el doble para los estudiantes de fuera del Estado, las que están subvencionadas con, con fondos, que ojo, es una subvención parcial, ¿no? No, no está totalmente eh, subvencionada, ni siquiera las públicas. Por, eh, por dinero público, es una subvención parcial y las condiciones que ponen son típicamente que, que es más cara la matrícula para el estudiante de fuera del Estado, típicamente el doble o algo así. Sí, sí.
5: De todas formas uh -huh. Estados Unidos tiene una deuda terrible, tiene una deuda la deuda inmobiliaria que tenemos en España en Estados Unidos la deuda es universitaria uh -huh. deben, no sé, una barbaridad
1: una cifra sí, es increíble y nadie eso, lo quiere arreglar,
5: nadie lo quiere arreglar porque piensan que si eh, penalizan el que haya muchas becas y mucho dinero a fondo perdido, porque se supone que lo tienen que devolver los estudiantes, ¿eh? O sea, tienen un plazo para devolver el dinero que han recibido y son dineros muy altos y, claro, nadie puede devolverlo. La mayor parte de la gente no lo devuelve. Y entonces eso genera una deuda absolutamente increíble que nadie quiere resolver porque nadie quiere perder el prestigio de tener una universidad muy, muy poderosa en toda seguridad. Las universidades más potentes del mundo son norteamericanas, son estadounidenses. Claro.
2: Bueno, vamos entonces con, con sí, vamos los con, artículos estos. Con el
5: Sol, con el siglo XXI. Eh, 25. El
4: siglo XX, eh, ciclo 25. A ver, esto corresponde, siempre se ha intentado hacer una previsión de qué pasa con el Sol, cómo se va a comportar en el futuro. Esto es algo que siempre ha traído de cabeza un poco a los físicos solares y es verdad. ¿Cómo puedes predecir esto? Hasta hace poquito eh, se usaban métodos estadísticos, se usaban modelos matemáticos para intentar predecir pero, ¿qué pasa? Que para hacer una previsión buena tienes que saber si se sigue un patrón y tienes que conocer ese patrón. En este caso, no conocemos. Como sabemos que tiene ciclos que se repiten, que se repiten cosas cada 11 años, que pasan cosas, pero ¿por qué? Sabes que establecer unas reglas es complicado. Aquí es cuando entra en juego y para esto es perfecto el uso de Machine Learning. Porque este tipo de tecnologías el aprendizaje automático lo que hace es que va infiriendo, el propio algoritmo va infiriendo según se va ejecutando sus propias reglas mediante análisis numéricos. Y eh, la verdad es que es interesante este estudio porque utiliza dos sistemas mezclados. Mezcla eh, WaveNet, que WaveNet es eh, una un modelo generativo que se usa para filtrar audio y que es de la empresa DeepMind, es una red neuronal y eh, se utiliza eso para temas de audio, es bastante precisa ella. Y luego usan eh, a redes de eh, memoria, redes neuronales con memoria a corto o largo plazo, ¿vale? que permiten almacenar cierta memoria y poder mmm, ver en función de lo que tú has almacenado, poder actuar son bastante interesantes y mezcladas te pueden dar un enfoque bastante chulo pero ¿qué pasa? que cuando tenemos redes neuronales y queremos jugar con ellas, tenemos un problema necesitamos algo muy importante ¿con qué las entrenamos? muy fácil ellos han encontrado datos de manchas solares y de, de fluctuaciones solares desde 1874 hasta 2019 ¿vale? Esto en solar, en áreas de manchas solares y el número de manchas solares tienen datos desde 1749 hasta 2019. Como comprenderéis, es un corpus muy grande de datos que nos puede ayudar a entrenar nuestra red neuronal. Y hacen cosas muy, muy simpáticas. ¿Por qué? Porque para entrenarla dices, vale, ¿y cómo entreno esto? Pues tú vas cogiendo eh, trocitos de esta, este chorro de datos, de tus gráficas coges un trozo con él la entrenas y ves con lo siguiente que tienes lo usas para comp eh, comparar con lo que te da y así vas ajustando, mueves un poquito y vas ajustando, mueves un poquito vas ajustando y poquito a poco han hecho un modelo bastante que funciona muy bien lo han comparado con otros sistemas y es mucho más ajustado de poner unas gráficas que la verdad es que me han me han parecido muy prometedoras. Y lo, lo curioso es eso: que según esta, esta combinación de redes neuronales, el ciclo 25 va a ser muy, muy parecido al ciclo 24, que es en el que estamos ahora, pero quizá un pelín más débil, menos, con menos picos. Y la verdad es que me ha parecido muy chulo por eso, porque eh, te va mostrando cómo va, cómo lo han ido entrenando y ves eso que ajusta el modelo con un margen de error muy pequeño. Sí, lo Entonces, que ha comentado
5: Sara básicamente es un aprendizaje por refuerzo. Entonces, eso es. Eh, yo voy aprendiendo a trozos, digamos a ciclos, y voy eh, reforzando <risa> mi aprendizaje eh, viendo si se ajusta bien mi predicción para cada nuevo ciclo, con lo que al final acabo con la predicción al primer siguiente ciclo nuevo. No puedo predecir el ciclo 26, pero sí puedo predecir el 25, estamos en el 24, estamos acabando el 24, y, y bueno, el, el artículo es muy, muy interesante, la verdad es que está, además está muy clarito, se entiende muy bien. Y, es muy chulo y, muy y aparte
4: eh, sí que me ha gustado que te describe muy bien la red que usan, cómo la han dise en diseñado, ¿no? Eh, usan una red convolucional, ya, lo que es WaveNet, es una red convolucional, pero con, con características, como tiene muchos datos, van cogiendo, seleccionando... Las neuronas que van a activar, ¿no? A priori. Y, es, y van un poco filtrando señales. Y me pareció interesante. La verdad es que me ha gustado mucho. Eh, y sí, sí, me parece chulo. Y sobre todo, el trabajo, ¿no? De localizar estos corpus de datos también es muy bonito.
2: No, no, los datos son, son fáciles de. Sí, están sí, disponibles eh... públicamente. Eso no es, no es tanto problema. El, a ver, la implementación, yo creo que, que está muy bien. Y lo, lo, es muy chula. Los eh, casos que ponen aquí, claro, ponen unos casos sueltos que uno no sabe cuánto de representativos son. de, no, claro. de Sabes, que, que puedes haberlo hecho en sobre 20. Puedes haber hecho 20 test y haberte quedado con los dos mejores, ¿no? Pero no. bueno, los que pintan aquí, la verdad que la, la predicción no, no, es eh, muy buena.
4: Tiene buena pinta.
2: El, el problema que yo veo con esto es lo siguiente. Eh, primero parece como muy simple la, la estrategia porque esto de intentar predecir el ciclo solar se viene intentando hace un montón de tiempo ¿no? y la, la forma clásica de hacer esto y gente sobre todo que, que han sido los pioneros en esto como David Hathaway que aquí lo cita y también Monsumi Dickpati que fue compañera mía, ellos eh, lo que hacen es un poco basándose en un modelo físico. O se intentan construir un cierto modelo físico que ajustan unos parámetros con los datos históricos y entonces eh, ese modelo físico lo ponen a evolucionar hacia el futuro. Eso funcionó relativamente. Para empezar, no se ponían de acuerdo cuando eran los dos grupos así competidores, sacaban predicciones que uno sacaba una cosa y otra lo contrario y, y al final el sí. Sol no hacía ninguna de las dos.
4: Eso enlaza con una pregunta que te iba a hacer y es ellos están basando todo su cálculo y toda su fuerza en el número de manchas solares. ¿es esto suficiente o hay más parámetros que deberían tomarse en cuenta?
2: Bueno, eh, son, una, son una proxy al final lo que tú quieres reproducir porque es, es para lo que lo que das y para lo que tienes series históricas es mm, ver si eres capaz de reproducir la, eh, la curva de las manchas solares porque eso es lo que te va a dar un poco la probabilidad pues, de que haya grandes fulguraciones la probabilidad de que vayas a un gran mínimo que ahora hablaremos un poco de eso eh, y este tipo de cosas o sea que sí, yo, yo creo que eso está bien es razonable plantearlo así es decir, cuando hay poca actividad de manchas, hay poca actividad de todo lo demás eh, son cosas que van muy de la mano ¿qué pasa? que mm, re, o sea, más recientemente se han intentado hacer eh, estas predicciones a ciegas es decir, me da igual la física, yo no quiero saber cómo funciona esto porque de todas formas no lo entendemos o sea que, que bueno, tiene hasta sentido Digo, voy a ver cómo ha sido la historia y a partir de la historia voy a intentar hacer mis predicciones. Problema, la historia solo es una y tampoco hay tanta. Es decir, solo hay una serie y desde 1800 o 1700 que te puedas ir, eh, pues no hay tantos ciclos. Cada ciclo son 11 años. O sea que tienes 20, 30 ciclos. Y de oh. ahí tienes que sacar tu conjunto de entrenamiento, tu conjunto de validación, es. tus test para demostrar que funciona y tu predicción. Bueno, entonces, lo que ellos proponen aquí, mmm, suena bien. Hay, otro, hay otras predicciones. Eh. Mira, aquí no sé si has visto, ellos mencionan el párrafo, no sé si un poco de cachondeo, porque hay unas que dicen que va a ser más fuerte, otras que dicen que va a ser igual. Sí. El panel inter, hay un panel internacional de gente que se reúne y basado en lo que ellos opinan, llegan a un consenso de cómo va a ser. El panel internacional dice que va a ser bastante similar al anterior. Ellos también dicen que va a ser similar, un poquito menor. Y luego hay otros que dicen que no, que va a ser muy débil y están los que hablan del el rollo de la edad de hielo ¿no? los de, aquí hablamos por ejemplo de los trabajos estos de Valentina Zarcova que además está uh -huh. muy desacreditada últimamente por un paper que la han retirado y tal que además ya lo mete porque es negacionista climática y tal uh -huh. y lo que hace es un ajuste no con redes neuronales sino con uh -huh. con eh, descomposición PCA ha sido un ajuste histórico y Ajustaba ahí ah, a sí, unas una... PCA.
5: Sí, PCA, Principal componentes, de componentes principales,
2: de... correcto. Y, eh, y con eso dice, ah, esto ajusta a dos, eh, dos componentes principales independientes y, co y con eso me lo extrapolo miles de años para atrás y miles de años hacia el futuro. Y dice que estamos entrando en un nuevo gran mínimo. Claro, lo que ellos hacen aquí está bien, pero esto realmente no es tan interesante. O sea, este tipo de... Mmm, las predicciones que hacen aquí se basan en coger cuatro ciclos y predecir el quinto. Vale, cogen una serie de cuatro y con eso predicen el quinto. Claro, con eso no puedes predecir grandes tendencias, solo un ciclo. Pero realmente lo interesante sería preguntas como esa. ¿Estamos ante un gran mínimo? O sea, un gran mínimo quiere decir que durante cinco o seis ciclos no vaya a haber nada de actividad. Pero tú no puedes coger cuatro ciclos y predecir cinco en adelante. Para eso tendrías que coger una serie histórica más larga. ¿Qué pasa? Valentina Sarcova dice que sí, que vamos a entrar en una época de 40 años de, sin actividad solar. Nadie se lo cree, pero ella dice eso. Es el tipo de predicciones que realmente sería útil saber. Vamos a entrar en un gran mínimo. Y eso con esta técnica no se puede hacer. No se puede, no se puede saber. Y supongo que ni con ninguna otra tampoco de este tipo. Así que no sé. En fin, veremos dentro de tres o cuatro años eh, si cuáles de estas predicciones son, son correctas y cuáles no. Pero pero no sé. A mí me da la impresión de que con cuatro ciclos predecir el quinto, si te das cuenta, los ejemplos que ponen las figuras 15 y 16 son ciclos como muy parecidos y puedes ver pues si la tendencia es a, a que se vaya un poco más abajo o un poco más arriba, ¿no? Pero grandes cambios no los vas a ver aquí, es lo que voy. O sea, solo puedes ver una especie de tendencia gradual más o menos continuada. Y, y esa es la cosa. A mí, yo he hecho en falta algún tipo de indicador de la representatividad de estos de, estos, de estas predicciones que hacen ¿no? en la figura 13 y 14. Oh. Pero, pero Eso es con...
5: difícil, con redes neuronales es difícil. El mm. gran problema de las redes neuronales es que son algoritmos de caja negra y entonces sí. ocultan una enorme complejidad en, en, y entonces es muy difícil eh, extraer de, de las diferentes capas de la red neuronal y de, cómo, y de los pesos de la red neuronal realmente eh, algún tipo de agregador que me sí. cualifique la calidad de la predicción y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, sí, no, la, 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 la capacidad de generalización de la red neuronal, uh -huh. la capacidad de aprendizaje de ciertas features, de, de pues sí. dentro de un ciclo solar, solar a veces hay unos pequeños mínimos en medio, eh, pues eh, si el mínimo es mayor de no sé qué, ¿cómo predice la red neuronal? Ese tipo de cosas es muy difícil
2: Sí, pero no me refería a eso, me refería a que ellos han puesto aquí dos ejemplos de predicciones mmm, de ciclos anteriores con lo cual puedes comparar la predicción con lo que pasó en realidad, ¿no? Sí. Me gustaría saber si si han hecho yo qué sé, si han, si han podido hacer 15 de esos tests pues, pues ver los 15, o sea no que claro, claro. cojas dos, o sea sí. que no voy, a, en fin, no voy a sospechar que hacen cherry picking, pero, pero quiero decir que solo han dado dos ejemplos. Sería sí, es bueno cierto. saber cuánto de representativos son esos dos ejemplos. ¿no? Quiero decir, ¿esto es representativo de lo mejor que funciona o de lo peor que funciona o del promedio? Algún sí, tipo de visión global, ¿no?
4: Sí que hubiera sido más elegante, yo creo, desde un punto de vista, sí, poner estas dos gráficas en el paper, pero luego poner un enlace y decir, oye, si quieres ver todo, tenemos aquí todas las pruebas en este enlace mm. y tal. Mm,
2: por ejemplo, para ¿no?
4: no saturar, para no hacer un paper largo. no mm. Pero Sí, o haber tener...
2: pintado, podrías haber pintado una gráfica, por ejemplo, que parametrices la desviación, no el error en este, es. lo parametrices de alguna forma, con un chi cuadrado o lo que sea, y luego pongas una gráfica donde se ven las diferentes chi cuadrados para todos los casos que puedes hacer, Eso o un es. histograma, y veas bueno, ¿Cuál es la distribución de chi cuadrado? no sé sí, Algo que te dé idea.
4: Eh, en estos casos, mm. cuando se usan, tenemos varias tablas eh, para medir el, el accuracy, el, distintos campos para evaluar lo que ha hecho. Pues esas tablas se deberían poner. no Pero mm. yo creo que sí que estaría interesante. Mm. Eh, habría que detallarlo más. Claro que nos pondríamos ya, si detallamos ese nivel, quedaría muy bien, quedaría perfecto pero ya no llegaríamos al nivel del
2: segundo paper. Sí, ahora vamos al bueno, segundo bueno. paper. De
4: todas formas, eso, que es una cosa que tenía que haber pedido el revisor, si sí. Hay,
5: sí. Hay algún tipo de duda o lo que fuera, haber pedido una tablita de ese tipo. O, o, o un, enlace, un enlace, simplemente. Un enlace. Eh, no, no aparece información suplementaria en el artículo y podría haber mm -hmm. aparecido sin mayor problema. ¿no? Y mm. Queda mucho más limpio el análisis. Porque el gran problema es que tiene este tipo de, de algoritmos de caja negra, pero no solo las redes neuronales, todo, todos los algoritmos mm. de aprendizaje automático de caja negra, es que mmm, está muy, muy sesgado a ciertas decisiones con ciertos parámetros, ¿no? eh, Construir la red neuronal buena cuesta mucho trabajo y, 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 y mete mucho la pata, o sea, es muy de, de, de intentar y de, de equivocarte y, y cambiar y, y modificando y ese tipo de cosas no se suele documentar cuando tú le pides por ejemplo yo lo he hecho con estudiantes de aquí de informática en trabajo de fin de grado pero esto es de carrera eh, les pido venga reproducir este artículo no es muy fácil si es una red neuronal muy sencilla si tenéis en más lado un simulador de escándalo de, de redes neuronales eso lo hacéis sí, en un rato es y imposible después pues está meses y, meses y meses y no logran encontrar tienen que copiar exactamente la misma red con el, y ya ves no le funciona todo bien y es Porque que es cada red cosa... es única
2: aunque hagas entrenamiento que... igual y todo hay una aleatoriedad y, en el proceso tienes
4: ¿no? ese, ese componente aleatorio. Entonces, eso es lo que hace que a lo mejor un resultado que te ha dado una red neuronal que tienes en constante aprendizaje, mm. no lo vuelvas a obtener.
2: Eso porque... puede pasar, sí. Y, y por eso quizás, bueno, ahora iremos al segundo paper donde sí quedan mucho más detalle. A mí estas cosas me gustan porque en física solar, de hecho... Eh, Creo, no, no estoy al 100% seguro, pero creo que fui la primera persona en aplicar redes neuronales en, en física solar. Eh, pero no para estas cosas, sino para otras, para análisis de perfiles. Hay un, había un chico alemán, que ahora ya no está en el campo, que se llama Thorsten eh, Carroll, que estábamos ahí, ahí. Un poco. entonces no sé cuál de las publicaciones fue antes, pero estábamos en el año 2000. Hay esas cosas y nos teníamos que programar las redes en, en Fortran. No había estos TensorFlow y estas cosas que ahora sofisticadas, ¿no? Sí. Abuelito cebolleta, ¿qué tiempo? En mis tiempos hacíamos sí, la red neuronal. Es verdad que no,
4: no he explicado que para este tipo, uh -huh. esta red neuronal, usan Python y usan la librería TensorFlow, uh -huh. que es bastante buena, la verdad es que es de las más potentes de Python. Uh
5: -huh. Sí, y te puedes comprar unas, unos coprocesadores de, hecho, de tarjeta gráfica. Uh -huh. Sí, que es lo que están usando. Nvidia, están usando procesadores... Son muy de muy poderosos, te computan una una cantidad enorme, no sé, 700 eh, teraflops no sé qué, con un coste relativamente muy
2: barato.
4: Sí, porque trabajas con realmente no son CPUs como la de un ordenador, son como una, es como una GPU, como una tarjeta o sea, son, gráfica, son, son, gráfica, son,
2: son, son GPUs. Son GPUs, son
4: GPUs, entonces que tienen una arquitectura distinta, supongo que tienen un juego de instrucciones reducido, te permite hacer cálculos más rápidos y trabaja con eh, vectores. para esto va muy bien. Mm. Eso es.
2: Sí. Bueno, pues si queríamos al segundo paper Venga. que que es de, de unos alemanes de, del Instituto Max Planck para Astrofísica en, en uh, Garching eh, y, y, y bueno y también de, de la Universidad de Múnich y lo que hacen es que han desarrollado un paquete llamado GalaxyNet eh, bastante sofisticado porque no es una sola técnica usa es como una pipeline entera es una hay, hay varios pasos en este proceso en el que el último paso, el más interesante es una red neuronal y lo que pretenden hacer es conectar déjame dar un paso atrás y explicar una cosa en la formación de galaxias en cosmología sabemos que primero se forma en el modelo estándar cosmológico se va formando lo que se llama de forma jerárquica. Primero va colapsando la materia oscura, primero se forman grandes halos de materia oscura, esos halos luego se van subdividiendo, se van formando halos más pequeños de materia oscura, y luego ahí se va agregando la materia, la materia ordinaria, y va formando ahí las galaxias. Se va colapsando eh, la materia ordinaria, forman galaxias, en, la, en el, las nubes de gas se forman las estrellas, y eso da lugar a las galaxias. Primero el halo de materia oscura, y luego ahí se forma la galaxia, ¿no? Eso es lo que nos dice el modelo cosmológico. Y en las simulaciones, que ya cada vez hay más de estas simulaciones que están muy chulas, como Eagle, como Millennium, como algunas otras que, que ya empieza a ver se trabaja con... Eh, en, en simulaciones muy grandes en superordenadores se ve cómo se forman estas estructuras usando modelos de n partículas un número muy grande de partículas donde cada partícula puede ser 10.000 estrellas o algo así, cada partícula representa una distribución muy grande de estrellas y eso pues forman, con eso forman las galaxias a lo mejor modelan el gas usando hidrodinámica bueno, de una forma lo más sencilla posible intentar reconstruir la, las propiedades estadísticas que vemos en las galaxias ¿no? ¿qué pasa? que tú Tú partes de los halos de materia oscura y al final tienes galaxias que es lo que tú observas. Tú no puedes observar directamente los halos de materia oscura. O puedes hacerte algunas ideas a base de, de ver la dinámica de las galaxias o de los cúmulos o del ente gravitacional. Te puedes hacer alguna idea. Pero realmente lo que tú ves claramente es las propiedades de las, de las galaxias. Y entonces se intenta, en, en las simulaciones, se intenta conectar... Eh, lo que tú ves en esas distribuciones propias de las galaxias con los halos de materia oscura originales, que es lo que es más importante para la cosmología. Bueno, pues aquí, eh, y aquí es donde entra el aprendizaje automático del que Sara nos va a explicar ahora cómo funciona, eh, lo que hacen es intentar sustituir en la medida de lo posible las simulaciones que al fin y al cabo son modelos, que tú puedes. El modelo puede ser más sencillo, más complicado, puedes faltarte física. De hecho, falta física, pues sabemos que mucha de la interacción bariónica, lo que se llaman los procesos de feedback, no se tienen en cuenta o se tienen en cuenta de forma simplificada. Entonces, los modelos falta física y bueno, ahí puede escapársenos algún. alguna cosa. Eh, y lo que ellos quieren hacer es ir directamente a las observaciones y tratar de conectar lo que observamos de las galaxias con los halos originales de materia oscura. Y entonces para eso intentan usar. Eh, este aprendizaje automático, que, que es bastante... <risa> yo, la verdad que Sara, en fin, si te lo has leído todo en detalle, te admiro, porque yo me lo intenté leer todo, y es un paper larguísimo, me pareció un ladrillaco, porque son de los que Pero cuentan... es
4: genial, es que cuenta todo. Cuentan
2: para todo, es, o sea, esto es lo que es decía Francis, ejemplo... de que para reproducirlo hace falta saber todos los detalles, perfecto. bueno, pues aquí lo han puesto.
4: Es que es un, ej es un ejemplo de paper perfecto, porque han hecho... Eh, yo creo que esta gente son ingenieros, porque es una delicia. O sea, Para un ingeniero, ver cómo te explican cada paso, porque no solo te lo explican, te explican el paso que han dado, lo afianzan, te explican por qué han dado ese paso.
2: Vamos, a ver, vamos a, ver. a ver, hacen Ahí. una cosa que a mí no me entra en la cabeza. Dicen, no sabemos qué tamaño de red necesitamos, entonces voy a probar diferentes tamaños. El que mejor me funciona es este. Hago una prueba sistemática con todo y, y publico los resultados que obtuve para todas a mí eso no se me hubiera sí, ocurrido, sí. yo hubiera dicho esta es la que funciona bien, me quedo con esta y además las tiro no, no,
4: no, pero te tiene que de ellos te tienen que demostrar por qué la han cogido ya, 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 ya. y te lo muestran ¿Ah? o sea, para mí ha sido, yo lo he gozado o sea, para mí ha sido maravilloso y sobre todo es muy curioso, ¿no? A ver, a partir de lo de Martiria y Oscura y sus características, necesitamos queremos saber qué le pasa a esa, a esa galaxia, cómo es cómo es ella, que libre <risas> Bueno, pues eh, dice, vale, pero ¿qué características tomamos del halo de materia oscura? ¿Son todas buenas? ¿No? Eh, ¿Con qué entrenamos nuestra red neural? Eh, vamos, ¿qué, ¿qué le damos de, de comer a nuestra red neuronal, ¿Qué le metemos como parámetros de entrada? Y se quedan pensando, dice, oye, ¿y si hacemos un bosque de árboles de decisión? Eh, los árboles de decisión son un modelo matemático que usamos mogollón en informática, es maravilloso. Y son, como, son estructuras en las cuales tú partes de una, de una base, que es tu premisa, y vas avanzando por las distintas opciones y os vas recorriendo, ¿vale? Eh, siempre forman un árbol, quiero decir que mm, las ramas no se entrecruzan, no hacen bucles. Esto es muy importante porque si no, para nosotros sería un grafo. Matemáticamente se tratan de forma diferente vale entonces con esto ellos empiezan con, con a cruzar distintas características de los de los halos y los van, van comparando mediante árboles de decisión pin, 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 pin. y los que van saliendo más favorecidos los vas tomando los van tomando y se hacen un listado de cuáles son los mejores y efectivamente obtienen ocho valores que según ellos son los mejores para determinar eh, eh, las características de algo de materia oscura realmente los buenos son seis pero su red neuronal el modelo que usan tiene que trabajar con múltiplos de ocho entonces ahí tienen su primer problema no pues dice pues cogemos los dos siguientes y ya está solucionado entonces estas ocho características pero, pero fíjate que tenemos, perdona
2: perdona Sara, es una primera parte interesante o sea lo primero que hacen es intentar averiguar cuáles son los parámetros importantes o sea, los diferentes es. parámetros del halo de materia oscura, hay algunos que son más importantes para cuál va a ser luego la distribución de cómo son las galaxias y otros menos importantes. Eso es. Y, y yo le, le pregunté a Nacho Trujillo si, si estos parámetros que ellos sacan, eh, tal, y dice que sí, que son es más o menos información conocida. Bueno, de hecho ellos dicen que no es sorprendente lo que les sale, que efectivamente sí. hay algunos parámetros que son más importantes que otros, ¿no? Y, ¿Y el hecho eso de que eso es. lo saquen con su con ese árbol, ese bosque aleatorio? Eh, bosque Esos, de árboles. ¿Esos eh, árboles. Yo lo llamo
4: de, de cachondeo, ¿vale? Esto es humor. Yo lo llamo botánica computacional. Te has <risa> vale. dedicado a hacer árboles. Has sembrado tus árboles y de ahí ya has sostenido tus, tus ramitas. Uh -huh. eh, ¿Cómo han hecho para trabajar con estos árboles y obtener sus resultados? Vamos a meternos un poquito en Adina. Pues muy fácil, en estos árboles han eh, ejecutado el algoritmo minimax para obtener eh, las mejores opciones, entonces ¿qué hacen? es un, El algoritmo minimax es como si tú jugaras contra un oponente tú coges una característica, esa característica eres tú, y tienes que puntualizar más y minimizar la puntuación de la otra característica a la que te enfrentas y si, en base a eso tú vas cogiendo las ramas que maximizan tu puntuación y minimizan la de oponente. Y vas avanzando, vas avanzando, hasta que obtienes quién gana. O sea, les han puesto a jugar. Y es súper bonito. O sea, esto es súper divertido, ¿no? Eh, ya os digo que el algoritmo minimax se usa en, en desarrollo de juegos y, es un, y funciona súper bien, es muy conocido. Entonces, en base a esto, ya tenemos... Nuestras características ganadoras, y ahora tenemos a nuestra señora red neuronal, y dices: Vale, como funcionamos con ocho entradas, vamos a tener ocho eh, capas internas en nuestra red neuronal, y las vamos a hacer eh, que todas, eh, cada nodo de las capas se comuniquen con todos. Los cuatro primeros cuatro primeras partes, no, perdona, son seis capas internas, me he equivocado. Las cuatro primeras eh, capas van a tener 16 nodos, las dos últimas tendrán ocho. Menos eh, la última tiene ocho, pero además los junta con los ocho porque lo que hace esa es, es juntar datos, ¿vale? Esa es una capa de mezcla que mezcla esos ocho datos finales con los parámetros de entrada una vez tienes todo esto te va a dar dos salidas que son nuestros valores buscados que son las propiedades que queremos inferir de nuestra galaxia y una vez tenemos esto, la ponen a trabajar y la ponen a trabajar y dicen bueno, pero ¿cómo la entrenamos? o sea, ellos todo el rato se están haciendo preguntas de ingeniería dice, vale, dice vamos a meterle para que aprenda un propagation perfecto eh, van a estar trabajando en dos NVIDIA Volta ¿vale? que usan GPUs eh, y, y luego en, tienen hacen dos pruebas con aprendizaje supervisado y con aprendizaje por refuerzo y se dan cuenta de que el aprendizaje supervisado lo hace bien pero el aprendizaje por refuerzo lo hace mucho mejor y que ajusta mucho mejor. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué saben esto? Otra pregunta interesante. Ellos saben que no pueden comparar ni trabajar con modelos. No pueden enseñar una red neuronal con modelos. ¿Por qué? Porque si el modelo tiene un error, amigo, mmm, tu sistema tiene un error. Entonces trabajan con datos reales, con datos de, de galaxias conocidas. Y así pueden ellos comparar. Y comparan todo el rato están trabajando con datos reales y me parece, me parece muy buena idea porque así mmm, sabes si te estás equivocando a, a ciencia cierta y la verdad es que los resultados igual que en el paper anterior son muy buenos y me parece que son útiles son bastante, bastante útiles, pero sobre todo lo que me ha gustado es el enfoque ingenieril que le han dado al artículo, el describir de paso a paso, el describir de todo el probar todas las posibilidades, porque es que no se han centrado en vamos a por esto y pum, 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 cojo una linde, no, 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 han probado todo lo que tenían sobre la mesa, lo han probado, han comparado, te muestran por qué no han cogido esta opción, me gusta, porque creo que estas personas lo están haciendo bien porque este artículo no lo hacen pensando en voy a publicar unos resultados, no, este artículo está pensado en, en la persona que viene detrás, la persona o el grupo de personas que van a investigar este campo mañana y se van a encontrar con las mismas dudas que tenían ellos, se van a encontrar con, ¿y qué hacemos? Pues, oye, tienes aquí un documento con las prácticas que ellos han hecho y con lo que mejor les funciona. Y por eso te lo describen también, porque ellos quieren que la gente lo use. Ellos te están presentando su herramienta y quieren que uses su herramienta. ¿Y por qué quieren? Y eh, como quieren que la usas, te tienen que, que contar todo. Sobre todo por si viene alguien detrás y la puede mejorar, toma. Me ha parecido perfecto. Yo, yo creo es, que la ejecución es de 10.
2: Yo entiendo lo que dices, ¿no? Pero eh, esto, claro, es una cuestión de cada uno de gusto personal. A mí me parece que todo ese nivel de detalle lo puedes haber puesto en un documento técnico en algo, no sé, acompañando a la documentación del código pero para mí un paper científico debe ser más debe sintetizar, ¿no? debe destilar lo que es realmente in interesante novedoso, el trabajo que has hecho no sé, yo les hubiera pedido que sintetizaran más hay veces que
4: pero hay fíjate, gente es que el propio título ya te lo dice, está presentando no presenta resultados el propio título ya te dice te presenta su herramienta
2: Sí, pero están haciendo una están cosa nueva. O sea, realmente están, sí, haciendo, están sí. haciendo una cosa nueva y, y que y tiene su interés. No. Y, pero bueno, sí, o sea, esto es cuestión de gustos, ¿eh? Hay gente que cuando escribe un artículo pone todo lo que ha hecho, todas las pruebas que ha hecho, todo lo que, todos los cálculos que ha hecho, porque parece como que así te cunde más. ¿no? Si, no, si has hecho un sí. trabajo y no lo pones en el paper, parece como que, como que el, es, es desperdiciado, como que no te cunde ese trabajo. Bueno, eh, Yo bueno puede ser. Ponerlo, ya te digo, es cuestión de gustos.
4: Personalmente, ponerlo ahí. Quiere decir que más gente va a ver esos pasos. Sí, y más sí. gente va, va a evitar cometer los errores que, que ellos pueden haber cometido. ¿no? Entonces yo creo que es, es necesario.
2: Sí, no, de hecho, yo...
4: nosotros en ingeniería de software tenemos que documentar todo. Eh, ahora está muy de moda las metodologías ágiles y todas estas cosas. Eh, yo no las comparto. Yo personalmente creo que tienes que documentar todo sí, si en, eso,
2: si en eso estoy de acuerdo pero que Entonces, la, la doc, o sea, un paper científico no es la documentación de un código lo que quiero decir es que y
4: no, claro. podías... no están documentando el código sino los pasos que están los contándote, pasos, sí. contándote los pasos
5: Sí, pero de todas formas, recordar que es un artículo en Archive, que es todavía es manuscrito el preprint lo mismo sí, lo revisor. igual el revisor. Dice, Mira, pues, mm. excede eh, el número de páginas aceptables en esta revista, redúzcalo, por ejemplo, a cinco páginas mm. y las 30 páginas restantes, acóplela a información suplementaria y meta ahí mm. todos los detalles que le de dé la carta. ¿No? Puede bueno. decirlo el revisor, los autores pueden hacer lo que quieran, eh, si se lo permite el editor o no. Eh,
2: bueno, esto está enviado a, a Monthly Notices, que... Mm -hmm pueden publicar artículos largos. No, no es una revista de letters, no es no, no este formato como el que hacemos al principio de cuatro páginas, sí. pero sí que puede, puede ser que el editor les pida recortar ¿Pero? algo o, no. o hacerlo un poco más,
4: sí.
2: más condensado, no más a la sustancia, digamos. ¿no? Pero bueno. Sí. Claro.
4: Ya os digo que este es el paper que hace llorar de un ingeniero.
2: A ti te gustó, <risa> ¿no? A ti te gustó todo ese detalle ahí me puesto. Me sí que es verdad claro, que sí, te claro, facilita yo. reproducir. eso. Era un poco
5: pesado de leer, ¿vale? El, el, el inglés no fluye todo lo fácil no está todo bien ordenado es que eh... se nota
4: que no son que no son británicos ni que se nota que no es su lengua nativa
2: sí, además yo iba a decir que, que se que... nota que son alemanes porque está como <risa> muy todo, <risa> sí. todo todo puesto, sí, sí, no, nota. no, no, escríbelo escríbelo. oye, que, apúntalo ahí
4: sí bueno. eh, se nota que son alemanes también por el inglés que usan, ¿no? se nota... Sí.
2: Los españoles escribimos mucho mejor en inglés. Bueno, ¿Dónde va a parar? Eh, qué hacemos, qué hacemos unos papers que ríete de Shakespeare. Eh, no, bueno, pero,
4: pero, me, hace, me ha sido muy, muy sencillo de entender. Sí, el, el artículo se,
5: se le entendía bien, estaba muy detallado, etcétera. Eso es cierto, pero a mí me digo, me ha resultado un poquito pesado. Yo mm. que, y creo que Héctor también comentó algo parecido, que al final le costó sí. leerlo, ¿no? Y, mm.
4: A mí y, sí. se me hizo aburrido. Cuando sí. llegas a la última página ya llegas mm, cansado. Mm.
2: Bueno, es el interés poco... luego el interés que pueda tener esto es lo que tampoco tengo tan claro, ¿no? porque ya se hace con simulaciones el hacer estas comparaciones así. Ellos lo que han querido es quitar las simulaciones en medio para que sea algo eh, más eh, que capture toda la física, pero claro, no la puedes quitar así de los dos lados. Entonces, los halos de materia oscura los tienes que seguir haciendo con simulaciones eh, simplemente simulaciones cosmológicas muy sencillas, partes de un universo homogéneo y dejas colapsar y ves como la materia oscura va colapsando y forma esos halos ¿no? y luego por otra parte ya sí que el otro extremo es el que sustituyen por observaciones la parte de las galaxias, la parte observable sí que bueno, con un, ese aprendizaje reforzado que decía Sara, que simplemente dice bueno a ver, prediceme cómo van a hacer las galaxias si lo haces bien y te sale como las observaciones te doy una galleta y si no pues te doy un, un, una colleja o otro tipo de galleta entonces pues así eh, no sé, es increíble lo bien que funciona ese algoritmo y realmente logra establecer esa conexión no ese puente, pero bueno, sigues partiendo simulaciones por lo menos para la parte de materia oscura que eh, al final es inevitable ¿no? mm, con eso puedes mm. digamos simular universos partiendo de un cierto halo, puedes simular eh, puedes hacer volúmenes cosmológicos donde tú simulas una cierta distribución de galaxias y, pues no sé, usar eso para, para probar teorías o yo qué sé, ¿no? no sé muy bien para qué se puede usar esto. Pero es una, bueno, es una herramienta interesante. Desde luego sorprende lo bien que funciona, ¿no? Aquí, por cierto, sí que ponen la estadística completa. Quiero decir que hay unas gráficas sí. donde se ve cómo funciona y ahí está puesto todos los datos que sacaron. son eh, que Hombre, pone... son
4: detallistas hasta en eso. O sea, sí, donde se equivocan...
2: Pero es lo correcto, lo ¿no? Te ponen el eje X el, va, el valor correcto, en el eje Y lo que saca la red y ves que es una nube alrededor de la diagonal con una cierta sí. barra de error. Eh, eso te con da una barritas idea... de
4: error, te las marcan en rojo para que veas que están ahí...
2: Claro, te da una idea clara de, de cuánto de, de fiables ah. en general. No solo un par de casos, un par de ejemplos, ¿no? Eso decimos, es. Y ¿no?
4: comparan con otro sistema y... Y te van mostrando. No, está todo perfecto. Mm. De hecho, eh, tienen trocitos de, de código por aquí, en la función de pérdida para hacer la optimización. Mm
1: -hmm. bueno.
4: También eh, tienen común con el paper anterior que están hecho en TensorFlow también, mm -hmm. en Python
5: sí, eso ya casi es muy, muy estándar hoy en día sí, es una
4: librería, en, en y... sí, es una librería muy buena y hay que decirlo que para temas de redes neuronales y tal funciona muy bien porque es fácil de usar ¿Mm. es fácil de usar, está muy extendido eh, funciona con casi todo, TensorFlow te lo coge Azure te lo coge prácticamente todo ¿no? eh, nosotros lo está,
2: estamos usando ahora, ¿eh?
4: es, es muy muy, muy potente
2: por cierto, claro, creyendo... eh,
4: la curva de aprendizaje eh, de hacer algo en Python es mucho más flojita que si nos ponemos a trabajar con datos en R, cuya curva de aprendizaje es mucho más grande. O si intentamos hacer esto en MATLAB, que es sí, a lo mejor es mejor, pero mm, te va a costar, te va a costar mucho aprenderlo. Mm. Entonces es mejor
2: al final tienes una herramienta ya hecha y empaquetada que puedes es. hacer y no necesitas reinventar la rueda. Es la ventaja que hay hoy en día. ¿no? Es. Eh, de hecho, aprendí una cosa leyendo esto, Sara, que no sé si tú lo conocías. Eh, que, a ver si lo encuentro por aquí. Que es un tipo de, una estrategia en la cual eh, conectan directamente, a ver si lo veo, las eh, está en la sección 3.1, eh, donde habla de la estructura de la red neuronal, Empieza diciendo, después de la ecuación 10, dice que, bueno, que esta estadística da, bueno, esta, esta estrategia da buenos resultados y tal, pero que van a implementar una cosa que se llama esto, WDNN, Wide and Deep Neural Network. Una red que es profunda ancha y, y ancha. Profunda. Sí. Y esto es una cosa que yo no conocía y, y me estoy pensando, lo estaba hablando con Andrés, que estamos haciendo un trabajito que a lo mejor nos puede venir bien. Sí, o sea, una eh, red profunda...
4: De, eh, profunda es el número de capas ocultas que tienes? ¿Que tienes muchas? ¿Vale? Es una red con muchas capas ocultas. Esto hay que tener ojo con ello porque también implica más cálculo y tal, pero bueno, funcionan... Pues, si lo haces bien, te va bien. Y luego lo de wide, es la en, en cantidad de nodos por capa. Tiene mucho nodo por capa.
2: Sí, pero lo que iba a decir es que en, lo que hacen es que eh, consideran que puede haber eh, a ver, puede haber casos, puede haber puntos en los que eh, sea interesante relacionar la información de entrada directamente es. en, con la salida eh, con la,
4: salida. Con la eh, salida, sí, entonces, eso es lo que hacen en la última capa sí.
2: sí. entonces lo que hacen es que tienen una parte de la red que es profunda, por la que tienes que pasar por toda la profundidad de la red para llegar de entrada a salida pero también hay una conexión directa que se salta, capas, una skip connections, que va directamente de las entradas a las salidas eh, además de quiero decir, además de la parte profunda, hay una parte que no es profunda, que es ligera, que conecta directamente entradas con salidas sí. y así te permite jugar con las dos cosas. Tienes lo mejor de los es, dos mundos, por así decirlo. Eso
4: ¿no? es, es la última capa. Es justo la capa de, eh, lo que ellos llaman la, eh, la capa de, de mezcla.
2: Sí, donde recoges todo es, para...
4: Es donde para mezclas la entrada directamente con la, con la salida. Es justo antes de la capa de salida. En, sí. la, en el esquema viene y me pareció muy simpática. Porque sí. no lo había visto en mi vida, o sea, yo eso no lo la había figura... visto no ah, eso
2: es lo que quería preguntar, no lo has visto tampoco, ¿no? No, yo, no, no lo conocía. es la primera
4: vez que veo esa unión. ¿Y sí. tú, Francis, ¿Y te pareció? suena...? Sí, tengo un
5: artículo de 2016, o sea, que parece que es una idea nueva.
2: Es algo reciente, sí. ¿no?
5: El problema sí. de este tipo de idea nueva es cogerle el feeling. O sea, para, en redes neuronales para hacer bien, para ajustar bien todo, para hacerlo todo bien. Tienes que haber leído muchos artículos, tienes que tener experiencia y te viene bien la experiencia de gente que ya lo lleva usando. Eso, las técnicas eso. más nuevas a veces son más nuevas, son más atractivas, ¿no? es la chavala más joven, pero eh, tiene el problema de que la técnica poca gente la domina y, y lo mismo se te va de las manos. Sí. Pero sí, pues, puede ser una buena idea ¿no? el poner multiliveles en, en las capas, ¿no? sí. regiones de, de las neuronas de salida. Eh, particionarlas en diferentes regiones unas regiones con más capas internas y otras regiones
2: con menos Exacto. capas internas ¿no? claro lo puedes generalizar como a diferentes niveles de profundidad que haya diferentes niveles de profundidad en diferentes partes de la pero región.
5: bueno si son capas claramente independientes como parece creo que en este artículo más en la idea esa de que son capas bastante independientes sí. eh, es como poner dos redes neuronales, ¿no? una al lado de la otra ¿no? tampoco eh, solamente si están muy bien imbricadas realmente eh,
2: bueno porque es que las combina las dos al final o sea que al final tus salidas son una combinación de la parte profunda y la parte directamente conectada a la entrada o sea que sí. eh, digamos que mm. entiendo que la idea es que te permita capturar tanto cosas que son directas, que las tienes directamente en los datos, como cosas que, que requieran pasar por la parte profunda para sacarle el jugo ¿no? sí, sí. Eso bueno, es. Puede, puede ser interesante
4: sí. Bueno. Sí, eh, lo de combinar la entrada con la última capa puede estar, estar bien mm.
5: Sí. yo probaría pero yo digo no tendría mucha esperanza en que fuera a ser muy
2: no, simplemente como cosa de probar quiero decir que no parece sí, difícil no. de implementar a ver, siempre no, hay, no que difícil. hay
5: que probarlo sí. todo
2: y sí. probarlo. con estas cosas es probar y ver qué pasa ¿no?
4: sí. lo que sí, puede pasar es que no vaya bien y lo tiras que me, que me ha sorprendido es que el, también publican hay vías que han usado mm. no sé si sabéis que la red neuronal tiene sus pesos que ellos van acumula, eh, se van adaptando y es como aprende. Ella, cuando una red neuronal aprende es que ajusta los pesos que da a cada uno de los nodos, ¿no? De las neuronas. Ese vías es un número que aplicas tú para forzar a ciertas neuronas a hacer un ajuste que haces tú. Entonces, ellos también te publican, oye, hemos hecho este ajuste, estos vías, y bien, uh -huh. me, ha, me ha gustado. Sí.
2: Vale, pues nada, si quieren, eh, como llevamos ya bastante rato, podemos ir y coger algunas pocas preguntitas, no muchas. Venga.
0: Aquí comienza. Señales,
3: señales, de los, de, los oyentes, de los oyentes, de los oyentes, de los
2: oyentes. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos por aquí en el chat hoy. Eh, mira, pregunta Exospace que... En la red cósmica, los cúmulos de galaxias fluyen por los filamentos y si fluyen, van de nudo en nudo como si fueran calles o se quedan en estos nudos y los filamentos van desapareciendo. Bueno, pues esta es una pregunta interesante porque efectivamente puede dar la impresión visual de que estos son como autopistas y las galaxias se van moviendo por ahí. Y la respuesta es que no, eh, son simplemente como van colapsando. No eh, No sé si quieres comentarla, Francis. Un poco más.
5: Bueno, eh, hay que recordar una, una de las cosas, os acordaréis, ¿no? de cuando salió el artículo de la Niaquea, ¿no? la Niaquea es el supercúmulo local, ¿no? Mm. Sabéis que, bueno, la, tenemos el grupo local de la Vía Láctea, Andrómeda, y unas pequeñas galaxias alrededor, y eso forma parte de lo que se llamaba el cúmulo de Virgo, ¿no? Y estaba el supercúmulo de Virgo, y después unos señores de Hawái con el telescopio descubrieron que el supercúmulo de, de Virgo era parte de una estructura más grande, a la que podemos llamar nuestro gran supercúmulo local, que se llamaba la niaquea. Cuando salió la niaquea hubo una enorme discusión, porque la niaquea es dinámico, no es estático. Es decir, no es estático en el sentido de que gravitacionalmente no está, no, o sea, eh, a ver si me explico bien, el Sol y los planetas que están alrededor, si el Sol lo cambia de sitio, los planetas se van con el Sol. En el grupo local, si yo cojo Andrómeda y, y la Vía Láctea y las muevo y las cambio de sitio, las galaxias más pequeñas todas se van con ellas. Sin embargo, en el, eso ocurre también en el supercúmulo de, de Virgo, pero no ocurre en el supercúmulo de la Niaquea. En la Niaquea hay una estructura realmente dinámica, es decir, a escala de miles de millones de años, hay un flujo galáctico, se mueven lo que se veía en la Nekea era un flujo había regiones de la Nekea que se movían en un sentido regiones que se movían en otro sentido ¿no? entonces eso es lo que ocurre a gran escala en la web cósmica, es decir a escalas de tiempo suficientemente grandes hay movilidad de esos grandes supercúmulos galácticos que son los que eh, se encuentran conformando esa web cósmica ¿no? entonces si hay una cierta pero no hay que pensar en el movimiento individual de galaxia porque una galaxia no es nada es como, como una molécula en un gas el aire que tú respiras Está hecho de moléculas, sí, pero tú no sientes, tú no respiras moléculas. Eh, el aire es algo... Entonces, lo, gran, la gran uh, web cósmica es extremadamente grande y para la web cósmica las galaxias son nada, un eh, puntito. Entonces, las galaxias se mueven eh, y fluyen eh, eh, por gravitación, por efectos gravitacionales muy, muy locales, muy, muy locales. Mm. O sea, la Vía Láctea y Andrómeda nos estamos moviendo al Gran Atractor, al, eh, que es una región que se encuentra dentro del supercúmulo de Virgo, que realmente, bueno, estas cosas las mejora mejorado eh, Héctor que yo, eh, nos estamos moviendo, eh, fluyendo hacia esa región, pero eso no, no es eh, escala de web cósmica, la web cósmica es mucho más grande. Sí,
2: o sea, no fluimos por, no por filamentos, eso. como si fuera un tobogán por el que van. Estaba pensando, que quizás una buena analogía es el movimiento de las estrellas en las galaxias, que, sí, que, que, que quizás cuando... Cuando empezamos a aprender sobre astronomía y vemos una galaxia, nos parece que las estrellas se mueven por esos brazos en espiral, como que esos brazos son caminos por los que van las estrellas. Y, sin embargo, no es así. Las estrellas en una galaxia espiral se mueven en órbitas más o menos circulares y los brazos son simplemente sitios donde hay más densidad de estrellas. Pero las estrellas no se van moviendo por el brazo. ¿no? De, de la misma forma, podemos pensar que los filamentos son sitios donde hay muchos cúmulos de galaxias. Hay más que fuera de los filamentos, eh, pero no es... Un, un sitio por el que los, los cúmulos se van moviendo como, como si estuvieran fluyendo por, por tubos no porque es verdad que visualmente, yo nunca lo había pensado pero visualmente podría dar esa, esa impresión sí, bueno sí, claro, hay... la,
5: la, los brazos galácticos de la galaxia son básicamente ondas, son ondas sí, en la densidad. densidad de las estrellas dentro de la galaxia, no son brazos reales, eh, van cambiando se van cortando, pues son ondas que van interaccionando, van haciendo patrones como de interferencia
2: mm. Hombre, Francis, esta te la voy a deferir. Eric Alfaro pregunta que si el espacio se expande, ¿se estarán creando nuevas partículas para formar ese espacio-tiempo? Yo entiendo que aquí está hablando de, claro, eh, un espacio-tiempo emergente, eh, como o sea, aquí ya estamos hablando de, 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 de gravedad cuántica, de, 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 de teoría de cuerdas, de cosas de estas en las que el, el espacio-tiempo es emergente, ¿no? Pues eso Eso no es lo todo sabemos. especulativo, ¿no?
5: Claro, no lo sabemos. No se sabe... No se sabe lo que es la expansión cósmica a escala microscópica, porque no se sabe lo que es a escala microscópica el espacio-tiempo. El espacio-tiempo a escala microscópica, a escala cuántica, tiene que estar hecho de cosas o no. ¿eh? Puede que no haya eh, posibilidad de construir un modelo cuántico del espacio-tiempo. Pero si se pudiera construir ese modelo cuántico del espacio-tiempo, el espacio-tiempo estaría hecho de objetos cuánticos individuales eh, eh, interaccionando unos con otros. Entonces, eh, ¿Cómo explicamos con ese modelo microscópico del espacio-tiempo la expansión cósmica? Pues hay dos opciones. Una opción es que esos objetos crecen de tamaño, igual que los fotones cuando recorren grandes distancias, pues cambian, se corre al rojo su luz, se desplaza al rojo, eh, cambia la longitud de onda, pues podría cambiar la longitud de onda, eh, digamos, el tamaño típico cuántico de esos objetos que forman el espacio-tiempo, o bien podría ocurrir que hubiera un nacimiento de esos objetos nuevos, ¿no? lo que proponían las teorías del universo estacionario de Hoyle y compañía, era que la propia materia se creaba, había una creación de materia, eso lo podemos descartar, pero no podemos descartar creación de espacio-tiempo, es decir, que aparecieran de algún, por algún tipo de mecanismo, se creen nuevas unidades en el espacio-tiempo, pero mientras no sepamos lo que es el espacio-tiempo, ahí la teoría de cuerdas no nos dice nada, la teoría de cuerdas no nos habla bien porque es en régimen fuertemente no perturbativo y no, no sabemos trabajar en la teoría eh, a ese nivel, y la teoría cuántica de lazos, etc., pues tampoco nos ofrece una respuesta coherente. Eh, para la, la expansión cósmica, eh, lo que llaman la cosmología de lazos, no está basada en la gravedad de lazos, está inspirada en la gravedad de lazos. ¿vale? Bueno. Porque la, la, teoría, la gravitación de, de lazos eh, está basada, o sea, solamente permite obtener las ecuaciones de Einstein lineales, mm. las que describen, digamos, las ondas gravitacionales pero no permiten obtener las ecuaciones de no lineales, que son las que tienen soluciones tipo agujero negro, las que tienen soluciones de tipo cosmológico, etc. Entonces, lo que se hace es una especie como de pastiche, eh, se coge las soluciones de la relatividad general y ahí se pega encima eh, ideas de eh, cuantización eh, por, de la gravedad mediante lazos. Entonces, eh, realmente no tenemos un conocimiento íntimo. De lo que es el espacio-tiempo en la gravedad cuántica de lazos. Okay. En triangulaciones lineales, en, las, eh, en triangulaciones causales, en, en, en diferentes eh, modelos que consideran eh, un espacio-tiempo emergente a partir de ciertas unidades, sí hay muchos de esos modelos que proponen la idea de creación de nuevas unidades. ¿no? Y, por ejemplo, pues ahora está muy de moda eh, la cosa de la que hemos hablado, la charla que hemos hablado de Stephen Wolfram, ¿no? de mm. sus hipergrafos. En los hipergrafos de Stephen Wolfram, el espacio-tiempo está continuamente creciendo, ¿no? Están sí. creándose nuevos nodos porque se están aplicando esas reglas eh, de automatas celulares, ¿no? Y el espacio-tiempo idea...
2: serían esos nodos que se van creando, ¿no?
5: Exactamente. Entonces, el, eh, y esos nodos pues, pueden explicar eh, no solo la causalidad, la evolución del tiempo, etcétera, sino también la propia expansión del espacio-tiempo. Sí. Pero, eh, ya digo, ese tipo de idea de creación para explicar eh, la expansión cósmica es, eh, se ha propuesto, ¿eh? hay ba bastantes modelos que discretizan el espacio-tiempo y proponen eso, pero como eso es súper especulativo porque no podemos medir, no lo podemos observarlo, no, eh, no, no tenemos ni idea. O sea, es un, una idea de eh, la energía oscura, ¿qué es? Bueno, la energía oscura está al asociada al vacío. ¿Por qué ahora domina la energía oscura el contenido global del universo? Porque ahora hay más vacío. Entonces, mm. se ha creado más vacío ¿no? por la fase mm. cósmica. Entonces, eh, algunos modelos de, de explicación de la energía oscura la explican porque se crea energía oscura, es decir, se crea espacio-tiempo vacío, con espacio -vacío. Que aparece conforme eh, va naciendo, conforme el universo se va expandiendo. Entonces, la expansión es un resultado consecuencia de esa creación de, de espacio-tiempo vacío. Pero esto es muy, muy especulativo y no tenemos ningún tipo de explicación. Y si alguna de esas teorías diera un resultado bueno y explicara los numeritos que vemos, pues es, es maravilloso pero
2: es que no lo uh -huh. había una para Sara pero veo que Sara está en el chat y la va respondiendo sobre sí. la marcha había una sobre el UML eh, te preguntaba
4: sí eh, me preguntaban si UML había muerto y estándar UML no se sigue usando de hecho las metodologías ágiles usan diagramas UML sí. eh, ¿por qué sigue funcionando? porque es una forma muy intuitiva de representar cosas y yo creo que es muy útil porque de un uh -huh. solo vistazo con un diagrama sabes Cómo está conformada tu aplicación. ¿no? Y mm. vienen muy bien.
2: Yo voy a, voy a coger bueno, una. Para que pero... no lo sepan,
4: UML viene de lenguaje diseño, unificado y modelado. Es eso eh, es, diseño de, unificado modelado de Jacobson y, es y Rumbaut un... y otro más, eran los tres amigos.
5: Sí. Pero tercero bueno, siempre... es un, una cosa que yo estudié en, en la carrera hace siglos, es muy antigua, pero se ha vuelto estándar muy recientemente, ¿no? en la, ya en el siglo XXI. Y es un estándar muy, muy usado.
4: Sí, de hecho, cuando yo estudié la carrera era un estándar muy usado ya y estamos hablando de prestoceno Y sí, era importante. De hecho, las metodologías eh, más eh, rigurosas o más pesadas, por así decirlo, lo usaban y los lo sí.
5: Cuando yo lo estudié, lo estudié como en el año 90, 91, 91 sería, eh, era todavía una cosa muy, muy reciente, era de mediados de los 80 y, sí. y, era una cosa súper avanzada, ¿no? Nos lo explicaban como diciendo, fijaros lo que estamos explicando, ¿eh? Que van a ser los informáticos del futuro. Y, pero bueno, es estándar aproximadamente del año 2005, 2004-2005. Sí. Estándar ISO. Hasta entonces era un estándar de facto industrial, no era, no era un, un estándar ISO.
2: Este, perdón. No, iba a decir que, bueno, por ir acabando, eh, yo voy a coger una que es súper breve porque pregunta eh, Sergio Llorente si hay alguna influencia del ciclo del Sol en el clima. Entonces, esta es muy breve. Hay dos respuestas, la corta y la larga. La corta es que no. Y la larga está en mi blog, que solo tiene cuatro entradas. Pues la segunda entrada, hay un tochazo donde se explica eso. Eh, tinieblas y estrellas. Eh, si buscas tinieblas y estrellas en Google, te sale en mi blog. Solo hay cuatro entradas. La segunda... Es sobre heliocentrismo climático, y pero ya te, te doy el spoiler, que es que no. Eh, pero vamos, ahí está en profusión de detalles mucho más de lo que quieras saber, probablemente.
4: Mira, y... Ángel comenta que tiene un disquete con una práctica mía de la universidad y dice que es una práctica 9 ML. <risa> sí, ingeniería de software o alguna de esas... Oh, y ¿Voy a poner la alerta
2: viejuna o qué? <risa> Se nos pasó la oportunidad.
4: Bueno, y Jorge
5: Alcácer pregunta por la radiación de hockey. No si la podemos explicar muy brevemente, Explicarla pero, pero muy
2: rapidito, punto. por fin, que me tengo que Tiene
5: que ser muy rápido eh, la idea de que en el horizonte de sucesos del agujero negro se forman fuera del horizonte del agujero negro, se forman parejitas de partículas, una por desgracia cae dentro del horizonte y se atraga el agujero negro y la otra sale emitiendo hacia afuera, es una chorrada como una casa, funciona en casos muy limitados, es una idea maravillosa de Paul Davis que la presentó en un libro que la, la, la cogió Hawking, la idea de Paul es como del 77, la teoría de Hawking es del 74 eh, y Hawking la colocó en su libro La historia del tiempo pero eso no significa que sea verdad, eso no es verdad, ¿vale? una manera divulgativa de explicar las cosas para que la gente se entere. ¿Qué va a saber Hawking es que... de
2: explicar la radiación que él descubrió, hombre?
5: Entonces, eh, el agujero, lo que, lo que explica básicamente la, la radiación de, de Hawking es que si tú miras un campo cuántico en el infinito, muy alejado del horizonte, y si miras el vacío de ese campo cuántico cerca del horizonte, te das cuenta de que el vacío cerca del horizonte y en el infinito son vacíos diferentes. Y cuando calculas las diferencias te das cuenta de que el vacío cerca del horizonte se comporta como si el horizonte eh, fuera la superficie de un objeto térmico, un objeto con temperatura, con entropía, entonces, eh, por tanto, radia partículas, y esas partículas las radia perdiendo energía. Entonces, las partículas que emite un agujero negro tienen un tamaño comparable al diámetro del agujero negro, un agujero negro del tamaño de, de la masa del Sol, que tendría unos tres kilómetros o algo así de, de radio, tendría 6 kilómetros, emitiría fotones con un tamaño de 6 kilómetros de longitud de onda. Que nadie se imagine fotones de tamaño visible eh, de eh, cientos de nanómetros o infrarrojo de micrómetros. No estamos hablando de 6 kilómetros. Que para observarlos, yo me tengo que alejar como mínimo el doble del radio del agujero negro para poder poder observar con una antena de 6 kilómetros colocada justo al lado del agujero negro. ¿Eh? O sea, que la, la radiación de Hawking, que nadie se imagine pequeñas cositas emitiéndose. No, se emiten cosas del tamaño del propio agujero negro. Y la idea es que el propio agujero negro resuena. Es una cavidad resonante porque tiene temperatura, tiene entropía, resuena y pierde, en, la, en esa resonancia pierde energía que se observa como partículas del propio tamaño de la cavidad de resonancia. Entonces, esa es la idea de Hawking. Entonces, cualquier otra cosa que os cuenten es, bueno, cuenta pues muy bien, maravilloso, os lo cuentan, vosotros lo creéis y, y, y punto. Eso, pelota. eso es como lo Pero, de la, la malla
2: elástica para explicar la gravedad, ¿no?
5: Exactamente. La malla elástica, por ejemplo, no existe ninguna malla elástica que con una pelota en medio eh, eh, tenga la curvatura, la forma exacta de un agujero negro. Esto se puede demostrar. La única manera de lograrlo es conseguir que el, 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 lo que rodea a, la, a, la, a la, eh, la se pone que la malla elástica es eh, circular, ¿no? Un círculo, eh, lo que rodea tiene que eh, vibrar a una manera de una manera adecuada, tiene que vibrar de una manera adecuada para reproducir eh, una estructura dinámica que se aproxime a esa pero eh, a nivel estático es imposible por las propias eh, ecuaciones que describen la elasticidad de la malla elástica. Hay muchos de estos ejemplos que no son correctos y que se popularizan entonces ¿qué es si el agujero negro es un objeto cuántico tiene que tener propiedades cuánticas entre ellas tiene que ser contable su grado de libertad por lo tanto tiene que tener entropía y tiene que tener temperatura y como tiene temperatura si la temperatura del vacío que esté fuera del agujero negro es más pequeña emitirá partículas y esas partículas harán que pierda la energía y punto de
2: bueno si me dejan una muy rápida y muy breve podemos coger una más y ya con eso nos despedimos Pregunta Carlos Casanova que por qué la materia oscura no podría ser la nube de neutrinos o similar. Muy brevemente, la respuesta es que los neutrinos podrían ser un tipo de materia oscura, eh, pero tendría que ser materia oscura caliente, que se llama caliente. Porque los neutrinos se mueven casi a la velocidad de la luz, tienen una masa pequeñísima, que no sabemos qué masa tiene, y se mueven muy rápido. Puedes considerar los neutrinos como materia oscura, si quieres la puedes llamar materia oscura caliente, pero el problema es que la cosmología requiere que haya una materia oscura fría. El modelo Lambda-CDM, CDM es por Cold Dark Matter. Tiene que haber una materia oscura cuyas partículas se muevan despacio, despacio comparado con la velocidad de la luz y comparado con la velocidad a la que se mueven los neutrinos, para que se puedan formar las estructuras, los tamaños de estructuras que vemos en el universo, si no, no se habrían podido formar esas estructuras así. No habrían podido colapsar y formar esas estructuras. Creo que, por decirlo así muy rápidamente... Sí, con eh... los límites
5: actuales, la masa de los neutrinos podría contribuir menos del 1% de toda la materia oscura del universo. Uh -huh. o sea, podría haber una combinación de materia oscura fría, caliente, etcétera. O sea, los neutrinos son parte de la materia oscura. ¿vale? Uh -huh. Pero su contribución es, no recuerdo el número exacto, pero es menor del 1% del total de la materia oscura.
2: Sí, pero aunque hubiera más, quiero decir, aunque eh, no, no sirve como materia oscura. Necesitamos una materia oscura fría, además de eso. Eh, o sea, es posible que haya muchos, muchas partículas de materia oscura, y que haya materia oscura que sea fría, y otra caliente, y otra templada. Y semi-templada, y semi-fría, y, semi y un poquito templada, pero mezclada con caliente. O sea, todas esas posibilidades existen, pero por lo menos hace falta que haya una materia oscura fría. Bueno, eh, pues nada, eh, amigos, de verdad, siento no poder atenderlas todas, pero quedan muchos... Coffee breaks todavía, y no sé qué Sara me está haciendo algún tipo de gesto. No sé si es a mí o es a alguien en el chat. Tienes el micro cerrado, Sara. No sé si lo sabes o estás hablando con nosotros. Pero bueno.
4: No, sí, decía que como sabes con las temperaturas, decía que sí, pero que sospechas de que pide café templadito, por favor.
2: Ah, el café templadito, el café templadito. Bueno, pues un café templadito me voy a echar yo ahora. Eh, nos, nos vamos yendo eh, Más como bien es siempre hora
4: ya, ya va siendo hora de ir a cenar
2: ha sido ha sido un placer y, y he aprendido mucho gracias a Sara Francis y también a los que hemos tenido antes a Nico a Isa a María a Alberto Parisi un placer nos vemos la semana que viene
5: chao chao besazo chao
2: adiós